0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir haben alle die Tugenden vermissen lassen, die wir letzte Woche auf den Platz gebracht haben. Sich gegenseitig zu helfen, in den Zweikämpfen eine Präsenz zu zeigen, eine Geschlossenheit, den Teamspirit abzubilden auf dem Platz, Laufbereitschaft, Umschaltverhalten, all die elementaren Dinge. und wir müssen uns da auch bei den Zuschauern heute entschuldigen.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Alexander Nuri von Hertha BSC entschuldigt sich bei den Zuschauern für eine 0 zu 5 Heimniederlage gegen den 1. FC Köln. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 262. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter. Das wisst ihr vielleicht schon, was ihr noch nicht wisst, ist, wer heute meine Gäste sind. Und ich freue mich, hier eine altvertraute Runde zu begrüßen, die genau in dieser Konstellation schon mal in der Schlusskonferenz war. Wussten alle, außer dem Moderator, der die Runde zusammengestellt hat. Ich begrüße Grüße zugeschaltet aus Berlin. Marc Schwitzki, Chefredakteur von HerthaBase.de und der Ed junger H1892 auf Twitter. Servus Marc. Ich freue mich. Hi. Ja, schön, dass du mal wieder mit dabei bist und das mit der Freude war vielleicht ein leichten Anführungszeichen, wenn ich mir so... die Freude einzig wegen dir, aber nicht wegen des Spiels. <lacht> Danke, mehr kann ich nicht erwarten, mehr kann ich nicht fordern. Und mehr kann ich auch nicht fordern, als dass neben mir ein weiterer Gast sitzt, nämlich Felix Haselsteiner, freier Redakteur unter anderem bei der SZ. felixha 18 heißt er auf Twitter. Servus Felix. Servus, hallo. Du siehst hier, es sitzt hier sehr staatsmännisch in meinem Stuhl, muss ich sagen. Das, ja, das der so ein Problem. auch zu staatsmännischem Sitzen Findest ein, du? muss man sagen. Ja, sehr gemütlich, wie immer. Das ist gut, das ist gut. Gemütlich soll es sein, denn wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Wir wollen sprechen über den 23. Bundesliga-Spieltag, exklusive des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Union Berlin. Montagsspiele werden im Rasenwunk nicht unterstützt. Das wird in der nächsten Schlusskonferenz angesprochen, wenn es denn so wirklich erwähnenswert ist. Sorry an alle Fans da draußen, die darauf jetzt gewartet haben. Ein nicht sorry, sondern Danke geht an Volker, Micha, André, Tim, Tristan, Martin, Mison, Mileme, at Hollywood1909, Fabian09, at Ernie, Tabby und Thomas Eschqueller aus Südtirol sowie seinen Sohn, den Jo. Euch allen vielen herzlichen Dank für euren Rasenfunk-Support. Der Rasenfunk bleibt Werbesponsoren und Paywall frei. Und das kann er nur aufgrund eurer Unterstützung unter rasenfunk.de unterstützen. Erfahrt ihr, wie man uns direkt unterstützen kann und indirekt könnt ihr uns unterstützen, indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de für euch eure Nachkommen und noch zu zeugenden Nachkommen Rasenfunk-Merchandise erwerbt. Es wird sich lohnen, hoffentlich. Ansonsten gibt es noch anzukündigen, dass ein Kurzpass erscheinen wird in der Nacht auf Dienstag zur Frauenbundesliga. Und letzte Woche erschien einer zu den Top-Talenten im Weltfußball außerhalb Europas. Das möchte ich euch beides ans Ohr legen. Und wenn wir zurückblicken auf Schlusskonferenz Nummer 17... Das hat der liebe Cristiano im Forum für uns gemacht, herzlichen Dank dafür. Auf den Rasenfunk vor fünf Jahren, dann sehen wir erstmal ein legendäres Line-Up. Desiree Wolf und Jaltchen Imre waren da. Das waren Zeiten, als man den Jalcin noch in Podcast kriegen konnte. Absolut, wow. Grüße, falls ihr das hört, du fehlst. Und da haben wir unter anderem die Spiele von Hertha mit Bio-Trockenkeksen verglichen, also das habe ich wohl gemacht. Und ich habe komischerweise gesagt, dass man hertha Spiele parallel zu wolfsburg spielen ansetzen solle, damit so wenig möglich Menschen wie möglich härter WSC gucken.
0: Mag ich, ich frag mich langsam gehen, wirklich, oder? warum du hier bist. Also das ist echt Also das ist halt wirklich. Das ist, äh, ja. ein, ich habe dazu
2: zwei Feststellungen. Also, zum einen war Voicebook damals gut. Also, auch, auch spielerisch gut. War das, das war das Wolfsburg unter Bastost. Und deswegen war es spektakulär anzugucken.
0: Wolfsburg unter Bastost oder mit Bastost. Nicht unter, also wahrscheinlich wirklich unter Bastost, weil ja. Bastost einfach groß ist. Aber, äh, äh, also, aber Wolfsburg unter Bastost sollte man eigentlich nicht erwähnen. Also, das. Mein Gott, das war eine, 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 eine es war eine andere Zeit.
2: Zeit, der Rasenfunk war noch sehr jung und ich bekomme langsam ein Gespür dafür, da, also für mich ist dieses Retrofunk-Segment, glaube ich, am heilsamsten, weil ich langsam ein Gespür dafür bekomme, warum mir so viele Aversionen gegen Vereine unterstellt wurden, von Hertha-Fans, von HSV-Fans, ich glaube Stuttgart-Fans waren es zwischendurch auch, Schalke-Fans definitiv auch, Dortmund, da haben auch oft gesagt, ich mag sie nicht, aber das liegt, glaube ich, daran, dass vor allem am Anfang im Rasenfunk noch häufiger ein... Aspekt auf Humor gelegt wurde. Es war noch nicht ganz so trocken analytisch.
0: Gut, das können wir ändern. Ich, ich,
2: ich muss nämlich auch einen Witz über die Frisur von Aubameyang gemacht haben. Und das würde ich heutzutage nie mehr machen.
0: Jetzt Aber steckst du deinen kompletten
2: Humor in den Sendungstitel. Ja. Ja, gut, was auch sehr über meinen
0: Humor aussagt. Und jetzt geht es hier ernsthaft zu. Also es ist auch mal hier, ich würde jetzt auch gerne langsam mal anfangen, Leute. Also jetzt, komm. Ja, okay. Das sind ja hier völlig nicht zu aus Spaß. Völlig ja, aber zu ganz recht. kurz, war das noch
1: die Zeit, wo man im Rasenfunk am Ende noch so sich dachte, ah, wollen wir jetzt noch über einen internationalen Fußball reden?
2: Ja, ja, ja. ja <lacht> wobei da hatte ich das noch nicht gemacht. Aber das habe ich dann später angefangen, dass man dann am, am Schluss, dass ich dann nochmal guckt, habe auf die schottische Liga und auf... Ich wollte damals, ich habe mich ein bisschen am Guardian-Format, an Football Weekly orientiert, hm. aber in deren Brillanz kriegt das eh keiner
0: hin. Deswegen habe ich das dann irgendwann wieder gekickt. Mit anderen Worten, es war schon noch ein bisschen Hipster damals. Also... Ich muss ehrlich sein, ich habe damals noch nicht so viel Rasenfunk gehört, aber es klingt jetzt schon so ein bisschen Schande. so cool und hip. Ehrlich, es klingt cool und hip. Ich finde... Es klingt, klingt nerdig, <lacht>
2: aber ich wollte jetzt nicht nerdig sagen. Also mich wundert es ehrlich gesagt, dass es den Rasenfunk noch gibt. Wenn ich in alte Folgen reinhöre, sowohl von der Tonqualität her als auch von der Qualität des Moderators her, unglaublich, dass, dass das so viele Leute gehört haben, dass es es wert war sich zu verbessern, ist eigentlich schon irre. Aber das ist
0: ja der Effekt, also wenn ich alte Texte von mir lese von 2014, da wundere ich mich auch, dass ich noch Journalismus mache. Also. <lacht> <lacht> Naja, Journalismus. Es <lacht> Nein. Ich fand
2: schon immer dufte. So. So, jetzt legen wir aber los. Jetzt schauen wir in den Spieltag rein. Wir gehen heute die Tabelle von oben nach unten durch. Wir haben heute einige 5 zu 0s, über die wir sprechen wollen. Und es hat sich so einiges getan. Eröffnet wurde dieser 23. Spieltag am Freitagabend mit einem 3 zu 2 des FC Bayern gegen den SC Paderborn. Also einer eher knappen Geschichte. Man hat eine Dreierkette gesehen beim FC Bayern. Das das heißt, irgendwie kann man auf nichts mehr vertrauen in dieser Welt. Der FCB zeigt Licht und Schatten in diesem Spiel. Zweimal kann Paderborn die Führung der Bayern ausgleichen. Einmal Sobeni, einmal Michel. Aber am Ende schießt Bayern dann doch das letzte Tor. Nabri und zweimal natürlich Lewandowski besiegen dann dieses 3 zu 2 und damit dann doch noch den dreier der dafür sorgt, dass der FC Bayern nach diesem Spieltag einen Punkt vor Raba Leipzig liegt. Felix, wie hat dir denn die neue Formation
0: der Bayern gefallen? Äh, naja, offensiv fand ich es gut, ähm, gerade in der Anfangsphase, aber es ist halt einfach klar, dass, ähm, das ist ja das, was ja auch meine ehemaligen Kollegen bei Mirsanrot immer wieder schön schreiben, dass du halt diese Dreiheit hättest, die, die wäre ein gutes Konzept und die könnte auch funktionieren. Ja. Wenn man sie denn auch mal sozusagen stringenter und öfter, öfter spielen würde. Aber ich glaube einfach, dass es das immer noch so eine, das ist so ein, oh, das sollten wir eigentlich mal machen. Und dann machst du es und dann kommt halt so ein 3-2 gegen Paderborn raus und dann sagst du wieder, oh Gott, also garantiert Dreierkette, lassen wir jetzt erstmal wieder. Und diesen Effekt gibt es ja schon immer wieder in den letzten Jahren. dass Sie hatten schon immer wieder mal Spiele oder Momente dabei, wo sie dann so situativ in so eine Dreierkettenformation formation mhm. weil das, einfach diese Mannschaft gibt das ja her. Also ich meine, die Dreierkette auseinander ist Alaba und Kimmich. Gut, die ist ja, kann jetzt, da kannst du ja nichts dagegen sagen, vor allem mit Davies, der... Äh, natürlich offensiv mit seiner Dribbelstärke dann noch viel befreiter aufspielen mhm. kann, wenn er sozusagen nicht an seine Defensivaufgaben gebunden ist. Also eigentlich ist es ideal, aber es funktioniert halt nicht, wenn du es nicht konsequent auch mal durchsetzt und, und, und drauf setzt, wie das halt die italienischen Mannschaften machen. Ähm, Schau jetzt zum Beispiel Inter oder, oder Atalanta an oder was auch immer, die halt das vielleicht einfach von Anfang an bis Ende immer, immer durchspielen. Wobei Atalanta würde ich
2: jetzt nicht für defensive Stabilität... Aber ja gut, okay, aber,
0: aber äh, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja.
2: aber warst du nicht der, der sich gerade noch darüber beschwert hat, dass wir so hip waren, dass wir früher in
0: internationale Ligen geguckt haben? Ja, aber nach Schottland habt ihr geguckt. Also, ja. Ich habe jetzt hier Champions League geschaut und Europa League, also insofern. Okay, 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 okay. Marc,
2: wie hat dir das Dreierreichen beim FC Bayern gefallen?
1: Ich würde mich da anschließen, nach vorne war das schon insgesamt ordentlich. Ich fand auch Neuzugang Odrio Sola, ich glaube, das war sein Startdurch-Debüt. Mhm. Ähm, der hat das ähm, offensiv zumindest äh, wirklich gut gemacht. Also ich glaube, vier von neun Flanken angekommen, das ist jetzt keine so schlechte Quote. Äh, drei Torschussvorlagen, auch ein paar ordentliche Dribblings angesetzt, auch eine sehr, sehr hohe Passquote. Also das fand ich, war jetzt echt ein ordentliches Debüt. Ist vielleicht genauso ein Spieler, den du da halt äh, hinstellen möchtest. Defensiv natürlich anfällig, Aber das ist Bayern ja in den letzten Jahren sowieso äh, auffällig für deren Qualität, wie viel Wiese da teilweise ist. Und das war jetzt gegen Paderborn halt auch so. Also ich erinnere mich da vor allen Dingen an das Tor vom 2 zu 2. Da gewinnt Advi J den Ball, ja. äh, kann ein Steckpass auf Jaschemski spielen, ähm, mhm. übrigens Hertha-Leihgabe. Und der hat dann der hat dann die komplette Wiese da frei äh, zieht dann ab, naja, und dann wert Neuer noch ab und Michel staubt ab, aber äh, solche Szenen gab es öfter, besonders halt eben in diesem äh, halblinken Raum von äh, Paderborn aus gesehen, also eben auf der Odrio-Sola- Kimmich-Seite, mhm. also offensiv äh, wirklich nicht verkehrt, auch um Gegner vielleicht besser zu kontrollieren, du hast mit Alaba und Kimmich dann halt auch sehr zwei sehr spielstarke Verteidiger da stehen, die auch nach vorne spielen können, die in Halbräume laufen können, aber defensiv wie es aber auch schon jetzt gesagt wurde von Felix, halt natürlich auch anfällig, wenn du es nicht oft genug spielst und da die Automatismen noch nicht wirklich stimmen können.
2: Mhm. Also Flick hat ja auch nach dem Spiel gesagt, es wäre eher der personellen Situation geschuldet gewesen, dass man diese Dreierkette gespielt hat, also es war jetzt kein, kein taktisch herbeigeführtes mhm. Experiment. Ich muss ehrlich sein, mich hinterlassen, solche Spiele wie das jetzt gegen Paderborn, jetzt nicht ratlos, ich kann da ganz viele Dinge zu sagen, wir könnten uns da glaube ich ganz angeregt eine Dreiviertelstunde drüber unterhalten, ich bin mir aber nicht sicher, welchen Wert dieses Muster hat, nicht weil Paderborn schlecht gewesen wäre, ganz im Gegenteil, Paderborn hat es ja ganz herausragend gut gemacht, aber mhm. die Probleme sind eigentlich, Egal, ob jetzt Dreierkette oder Viererkette, die Altbekannten. Bayern hat immer viel Raum hinter der letzten Kette, den müssen sie auch haben, wenn sie kompakt nach vorne verschieben. Das heißt, wenn sie nicht ins Gegenpressing kommen, sind sie anfällig für Bälle hinter diese Kette und dann fehlt manchen Spielern das Tempo, da die Geschwindigkeitsnachteile aufzuholen. Sie haben aber noch den Bonus, dass Manuel Neuer immer noch einer der besten Spieler da drin ist, herauszukommen und zu klären. Schöne Überleitung. Genau, der Felix hat es schon in meinem Blick gesehen. Jetzt hat das aber halt natürlich auch bei einem Gegentreffer nicht, nicht äh, geklappt. Und den muss man dann auch manuell neu anlasten. Und gleichzeitig haben aber auch andere Dinge nicht geklappt, denn Bayern hatte viel den Ball, Bayern hatte auch einen tiefen Ballbesitz, aber das Füllhorn an Chancen hatte der FC Bayern auch nicht. Und das ist jetzt aber auch keine neue Erkenntnis und vor allem nicht, wenn Coutinho auf dem Platz steht, was vielleicht noch das Interessanteste an diesem Spiel war, dass du Coutinho in so einer Halbraumrolle hattest, im linken Halbraum, wo man eigentlich sagen müsste, okay, also wenn Coutinho in dieser Saison dem FC Bayern etwas geben kann für sein Spiel, dann aus dieser Position heraus. Und da war das Ergebnis dann eher ernüchternd.
1: Ja. Ehrlich gesagt. Ich würde aber noch gerne zu dem 1:1 zu 1 von Zerbeni sagen, dass natürlich Neuer da pennt, äh, beziehungsweise ganz schlecht aussieht. Ähm, aber auch da ist menschlich und wird jedem Spieler irgendwann mal passieren. Es gibt genug Szenen, wo Neuer das in dieser Saison herausragend gut gemacht hat. Ja, auch in Aber auch da, ist zu erkennen, auch da ist zu erkennen, dass er ja die Bayern-Abwehr bei diesem Ball von Strodig ja komplett gepennt hat. Die bleibt ja komplett stehen und merkt dann irgendwann, oh ja, wir müssten vielleicht auch noch nach hinten laufen. Also äh, dann schafft es auch niemand mehr, wenig, irgendwie in den Zweikampf zu verwickeln. Also das hatte äh, von der gesamten Bayern-Abwehr, war das eher so eine Slapstick-Einlage. Ich würde da gar nicht den, neuer komplett, äh, den Fehler komplett neuer anlasten, weil, wie gesagt, das kannst du eigentlich auch in der Entstehung deutlich besser verteidigen, wenn du allein schon einfach wacher bist und schneller nach hinten umschaltest. Aber ja, es war aber auch vielleicht auch bezeichnend, dass Bayerns Tore eben aus... Pressing-Situationen entstanden sind. Also mhm. du hattest äh, das 1 zu 0 in der 25. Minute, das ist natürlich ein wahnwitziges wahn Dribbling von Pröger, da im eigenen 16er da anzusetzen, äh, führt dann fast schon folgerichtig zum Ballverlust und dann wird Nabri halt nicht mehr richtig angegangen und der macht aus so kurzem Raum, der macht das halt gut, hat so zwei schnelle Bewegungen, die die Abwehr nicht mitgeht und dann schiebt er halt rein ähm, und auch dass äh, 2 zu 1 fiel ähm, wieder durch den Ballverlust in der eigenen Hälfte und dann ist Nabri wieder nicht zu stoppen und Lewandowski ist dann im Rückraum komplett frei, ist dann vielleicht auch bezeichnend, dass die Tore äh, bis auf das, glaube ich, 3 zu 2 nicht aus eigenem statischen Ballbesitz gefallen sind.
2: Ja, das stimmt. Hm. Und sagt ja auch auf der anderen Seite, Felix, was über die Leistung des SC Paderborn aus, wo man auch das Gefühl hat, im Grunde können wir jetzt jede Woche dasselbe sagen, vor allem gegen, gegen höherklassige Gegner, also egal, ob das jetzt Dortmund ist oder Bayern. Sehr, sehr gutes Spiel gemacht, nicht dafür belohnt worden.
0: Ja. <lacht> <lacht> also geschlossener wird eine Frage auch nicht mehr. Aber ähm, ja, aber es stimmt ja einfach. Also das ist ja auch gesehen, ich fand auch die Reaktion nach dem Spiel, wo, wo fliegt dann äh, rüber geht zu Steffen Baumgart und, und äh, ihn sozusagen noch eine, eine halbe Minute lang ähm, glaube ich genau das auch erzählt hat was also ähm, da hast du auch also richtig gespürt zu so Steffen Baumgart hört das glaube ich jede Woche von einem Bundesliga Trainer mhm. sozusagen so hey cool also echt super gespielt äh, weißt du Macht so weiter.
2: Ich wünsche euch ganz Und viel Erfolg. Ich wünsche ganz noch. viel
0: Erfolg in den 16 anderen Spielen. Ja, das
2: wurde tatsächlich sehr häufig, ich gucke ja immer alle Schlusskonferenzen nach den Spielen, das haben sehr häufig die gegnerischen Trainer gesagt. Ja. Ich hoffe sehr, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen.
0: Ja, absolut. Ja. Also, glaube ich auch. Ja, ist ja auch so eine, meinetwegen die Mannschaft kannst du ja wirklich nicht sagen, weil die Kämpfen, die haben ähm, die haben ja auch einfach eine gute defensive Ordnung drin. Mhm. Das heißt ja auch, das darf man noch nicht vergessen, also mh, was ich noch sagen wollte, ist auch, dass, dass wenn du dir die Bayern anschaust, die in den letzten Wochen schon oft diese, diesen Anfangselan hatten, der halt dann gegen Köln zu einem 3-0 geführt hat, zu einem sehr frühen, mhm. in dem Spiel war das aber einfach nicht möglich, weil du einfach, sie sind auch wieder mit dieser, die erste halbe Stunde war sehr gut, aber du hattest irgendwie das Gefühl, okay, da spielen sie eine sehr gut defensive, sehr gute defensiv organisierte Mannschaft, das wird nicht leicht, ja, und da tun sie sich schwer und, ähm, ja, das ist echt, äh, das ist echt das ist schon bemerkenswert, wie, wie sie es einfach, wie die, wie, wie Paderborn da defensiv ineinandergreift. Und ja, ich meine, zu Bayern, ich, ich würde schon noch sein, dass, ähm, weil, weil Marc vorher Audio Sola angesprochen hat, ähm, der hat eine sehr offensive Rolle gespielt. Mhm. Das, glaube ich, hat ihm ganz gut getaugt. Ansonsten hört man doch schon von einigen Leuten so aus diesem bayern umfeld dunstkreis dass sie ihm anscheinend schon im Training eindeutig. Taktische äh, Defizite so ein bisschen bescheinigt werden. Das ist auch anscheinend der Grund, warum er bisher einfach noch nicht so zum Zug gekommen ist. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das mal auswirkt, wenn er mal als klassischer Außenverteidiger ja. verteidigen soll, wie er dann sich sozusagen einfühlt mit seinen Defensivaufgaben, weil eigentlich hat er die in dem Spiel mit Timmich hinter sich so gut wie fast nicht gehabt. Ja, also über, über die, über die linke Seite lief relativ wenig, ja. wenn ich mich nicht ganz falsch irre. Aber ähm, und, und da bin ich, da bin ich sehr darauf gespannt, ob sie ihn da, ob er sich da noch so entwickelt, dass er auch ähm, sein das Parama in, Innen, Innen, in die Innenverteidigung rücken könnte und, und äh, man ihn da irgendwie als, als rechten Außenverteidiger sehen kann. Weil ansonsten scheint das im Moment schon sehr behilfsmäßig zu sein. Also ich bin da eher skeptisch, aber Fallgröße ja. ist ja bisher auch genau. ein Spiel.
1: Ich finde es aber trotzdem, kann man es schon erwähnen, also ich bin nun wirklich keiner, der Bayern gerne lobt, aber es war jetzt halt das, äh, achte, der achte Sieg im neunten Spiel, äh, in den 9., letzten neun Ligaspielen und sie zeichnen sich halt eben aus, solche Siege dann zu holen, also Dortmund hat mhm. nur ein 3-3 gegen Paderborn geholt, sicherlich mit einem ganz anderen Spielverlauf und dem äh, zunächst großen Rückstand, aber das ist dann halt wieder dieser FC Bayern, ne? Du kannst das, es gibt da zwei Lesarten, du kannst sagen, gegen den Tabellenletzten sollte man äh, auch zu Hause deutlich souveräner auftreten, ja, aber, wie gesagt, wir haben Paderborn auch schon gelobt und du gewinnst dann so ein Spiel am Ende noch und andere Mannschaften schaffen das eben nicht und lassen Punkte liegen. Und das ist nun mal immer dieses Ding im Meisterschaftskampf. Ne? Und bei Paderborn geht es halt jetzt so langsam dahin, würde ich sagen, nicht spielerisch. Wie gesagt, das ist weiterhin höchst beachtlich, was sie da machen. Aber dadurch, dass Düsseldorf jetzt anfängt zu punkten und es jetzt schon vier Ziele Abstand sind auf dem mhm. 16., boah, also schwierig. Ich hatte das Gefühl, dass sie am Anfang der Rückrunde, also nach den ersten Spielen, waren sie irgendwie wieder dran. Dann gab es halt dieses Spiel jetzt auch gegen Hertha, wenn sie das gewinnen, sind sie halt richtig dran, äh, verlieren aber auch das unnötig ähm, und jetzt verlierst du halt wieder und Düsseldorf hat halt äh, diesen Rösler-Effekt jetzt aktuell, also die fangen halt echt zu, äh, an zu punkten und mal sehen, ob Bremen nicht vielleicht auch noch irgendwie einen Sieg holt, auch wenn sie aktuell relativ leblos wirken. Schwierig, also das werden die sich, alle im Verein werden sich dem bewusst sein, aber dennoch muss man sagen, dass es vielleicht jetzt doch so langsam, könnte es vielleicht abreißen, so der äh,
2: Kontakt zu den nicht mhm. Ja, entscheidend im Grunde die nächsten drei Spieltage, da spielt man in Mainz, in Düsseldorf und zu Hause gegen den ersten FC Köln. Jawohl. <lacht> ja, ja, genau, also und das weiß ja der STP auch.
0: Dann wissen wir mehr
2: dann wissen wir mehr. Leo Zingerlehr hat noch eine gute Partie gemacht, der hat in den das Phasen, in denen, in denen Bayern erhöhen hätte können, den Spielstand, hat er auch noch ganz gut gehalten. Schönes schön Spiel Phase. für ihn
0: als ehemaligen äh, Amateur, bauer Natürlich auch ein Münchner Udelstein. Solche Geschichten, Felix, schreibt wirklich nur der Fußball. Und Tennis ab und zu. aber Ja gut, aber da gibt es ja keine Bayern-Amateure.
2: Lob <lacht> vielleicht
1: noch für Sebeni. Ne? Der hat jetzt in sechs ja. Ligaspielen drei Tore gemacht, eine Vorlage. Das ist schon für einen Stürmer beim Tabellenletzten gar keine schlechte Quote. Ähm, also wenn vielleicht noch irgendwas gehen sollte in dieser Rückrunde, dann wird das, denke ich mal, auch von Sebeni abhängen, der eben dann doch diese Entschlossenheit hat, die äh, Paderborn im Abschluss oft fehlt. Das mhm. sieht oft gut aus bis zum Abschluss. Äh, und das bringt Sabini halt mit. Und, äh, vielleicht, also, wenn vielleicht noch was gehen sollte, dann wird's, denke ich mal, auch von ihm abhängig sein.
0: Okay. Und ganz kurz noch letzte fünf Cent, äh, bei der FC Bayern die jetzt auch in der Champions League, äh, aktiv sein wird, ähm, äh, die drei Spieler, um die ich mir gerade so ein bisschen Sorgen machen, sind Coman, den ich, nach der so einen kleinen Rückfall hat im Moment in seine guten alten, oh, ich mache noch einen alten und noch einen alten und, dann gehe ich zur Außenlinie, oh scheiße, da ist schon die Außenlinie und ähm, die Entscheidungsfindung ist wieder so ein Ticken wieder äh, geworden. Ähm, das gefällt mir nicht so gut, weil das hat jetzt, die Ansätze hat er jetzt schon seit so ein paar Wochen, hm. seit, er wieder, seit er wieder zurück ist. Dann finde ich, dass so äh, wirklich, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat er einfach äh, in seinen zweieinhalb guten oder in seinen zwei guten Jahren beim FC Bayern über seinem Niveau gespielt, aber auf jeden Fall im Moment ist das echt das war total farblos, fand ich. Und total auch verloren in diesem Raum, in dem er eigentlich gut ist. Mhm. Gerade wenn du das mit Goretzka vergleichst, er stand ja. ja immer so ein bisschen auf einem Level. Und mittlerweile ist aber ganz klar, dass äh, Goretzka wesentlich weiter ist. Und dann hast du halt noch äh, Coutinho, wo äh, mein Kollege Tobi den schönen Satz gesagt hat von Mirson Roth. He's got all the tools, but keeps picking the wrong one from the toolbox. Also das ist das fast Coutinho ja. eigentlich wirklich wunderbar zusammen. Weil das ist ja wirklich, also ich kann mich nicht erinnern, dass ein Spieler mit so viel Erwartung gekommen ist und so wenig gezeigt hat über so lange Zeit. Also ja, und die Entscheidungsfindung, die so ist einfach, die ist einfach so grausam.
1: Bei Coutinho aber auch schon wirklich seit Jahren so. Ich ja. habe ihn ja auch lange bei Liverpool äh, sehr intensiv verfolgt und da hatte er nun mal diesen Raum als alleiniger Zehner. Das war auch die Zeit, wo es bei Liverpool ja insgesamt ja noch nicht gut lief, die Prä klopp zeit Aber da war er immer der spielerische Höhepunkt quasi, weil er sämtliche Freiheiten hatte und alle anderen Spieler nicht auf seinem Level waren technisch äh, mhm. oder auch von der vom Spielwitz her. Äh, du hast dann relativ schnell gemerkt, als es dann unter Klopp systematischer wurde und es auch eben nicht mehr diese Zehner Rolle gab, sondern halt eben nur noch Achter- oder klare Außenspieler, dass er da schon keine Rolle mehr hat. Dann war es eigentlich schon irrwitzig, was äh, äh, Barcelona für jemanden gezahlt hat, der bei seinem aktuellen Verein ja gar keine Rolle mehr so richtig gespielt hat, zumindest nicht die, die er spielen sollte. Und deswegen geht das bei Coutinho jetzt eigentlich schon seit Jahren so. Ähm, was ein bisschen bitter ist, weil nur mal unfassbar geiler Kicker ist, wenn er auch in seinem Flow kommt, aber das ist wie gesagt, das ist jetzt nicht seit seit der Bayern-Zeit so, das geht eigentlich schon seit, weiß ich gar nicht, drei Jahren oder sowas so und das ist halt, das wird jetzt glaube ich auch bei Bayern zumindest nicht mehr besser, weil es eben kein System mehr geben wird, glaube ich, wo man einzig auf Coutinho setzen wird, also das
0: ist ja nicht realistisch. Demnächst eine Rasenfunk-Sonderausgabe stirbt der Zehner nun endgültig aus? Auf gar keinen Fall. Die alte Neuner-Diskussion. Zwei, zwei Jahre nach ist der Neuner ausgestorben. Oh nee, nee. Ja. nee, auf
2: gar keinen Fall. Solange Mainz nur fünf bei Rückstand gegen Wolfsburg Boetius einwechselt und auf die Zehn stellt, wird der Zehner immer leben. Ja. Der Zehner erlebt gerade eher eine Renaissance. Wir haben nämlich oft, aktuell haben wir verkappte Zehner, verkappte also Stürmer, die sich in den Zehnerraum fallen lassen. Ja. Ich
0: grüße ich an der Stelle raus an. Diego, wo macht der Fußwerk unterwegs?
2: <lacht> Na, Diego hat äh, zusammen mit Rafinha ja, doch die Copa Libertadores gewonnen. Eben, so viel zum
0: Thema Aufsterben der Zehner. So viel nicht zum in Südamerika. Thema. Über Hippe Liegen reden und so weiter. <lacht> ja. Ja. Ihr, ihr dachtet, diese Sendung hat keinen roten Faden. <lacht> falsch gedacht.
2: Ja, mal gucken, ob du das durchhalten kannst, mein Lieber.
0: Wir sind irgendwie bei Coutinho gelandet. Ich wollte
2: aber zumindest noch einmal kurz erwähnt haben, dass die Paderborner Leistung noch weiter aufgewertet wird. Dadurch, dass man zweimal verletzungsbedingt wechseln musste, nämlich einmal Gerrit Heutmann, für den eben dann Jaschemski kam nach 29 Minuten und dann Sven Michel, der Strelimamba sehr gut ersetzt hat in der zweiten Halbzeit. Das soll nicht untergehen, trotz all des Fokuses, der irgendwie wie magnetisch immer wieder auf den FC Bayern gezogen wird. Vielleicht auch deshalb, weil es für die jetzt in der Champions League weitergeht. Man reist zu Chelsea. Ein guter Freund, Flo Bogner schrieb mir, von 0 zu 4 bis 4 zu 0 ist alles drin. Ich glaube, das war... Wow. <lacht> Der Flo hat aber auch echt... Ja ich gut, ich, ich glaube, er hat das nicht für die öffentliche Verwendung geschrieben. Fällt mir <lacht> gerade auf. Naja... Grüße an der Stelle, falls ihr es hört. Für, Rasenfunk Leaks. Ja, Rasenfunk Leaks. Jetzt geht's auf einmal los. Und für Paderborn geht es, wie eben angesprochen, jetzt in diese wichtigen drei Spiele gegen Mainz, auswärts, zu Hause gegen Köln und dann in Düsseldorf. Das sind die nächsten drei Spieltage für den SCP. Wir haben über Tabellenplatz 1 gesprochen mit dem Bayern, lasst uns über Tabellenplatz 2 sprechen mit Rasenballsport Leipzig, die nicht ganz unsouverän gewinnen konnten auf Schalke, denn schon nach 50 Sekunden ist Raba das gelungen, was man unter der Woche gegen Tottenham erst nach 58 Minuten geschafft hatte, man führte mit 1 zu 0 und diesmal konnte dann Rasenball einen drauflegen bzw. Vier. Am Ende treffen Sabitzer, Werner, Heißenberg, Angelinio und Vosberg zu einem ungefährdeten 5 zu 0 Sieg auf Schalke, was neben der Frage nach der Stärke von Rasenball Marc ja vor allem auch die Frage aufwirft, was war denn dabei Schalke los?
1: Ist vielleicht auch irgendwo jetzt der ähm, katastrophale Abschluss der letzten Wochen. Hm. Also die gesamte Rückrunde von Schalke läuft ja wirklich nicht gut. Ich habe auch das Gefühl, dass äh, im Umfeld, zumindest nehme ich das in meiner Twitter-Timeline so wahr, es auch unruhiger wird. Also der Unmut gegenüber David Wagner wird größer, weil man nicht das Gefühl hat, dass er die richtigen Entscheidungen trifft und teilweise Spieler auch ein bisschen verklärt äh, in ihrer Qualität. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt keine Aussagen nach dem Spiel von ihm gehört zu dem Spiel, aber ich glaube, selbst er wird jetzt nicht gesagt haben, nee, fand ich eigentlich ganz in, in Ordnung. Ähm, was, was ich erschreckend finde aus Schalker Sicht, ich habe nicht das Gefühl gehabt in dieser Partie, dass Leipzig in irgendeinem Moment an sein Maximum gehen musste, um solch einen Sieg zu holen. Hm. Leipzig hatte jetzt auch Champions League unter der Woche gespielt und man hat deutlich gemerkt, dass sie die Kräfte ähm, taktisch eingeteilt haben. Natürlich bedingt durch diesen äh, Sabitzer-Treffer nach 55 Sekunden, gar keine Frage, äh, das hilft natürlich, um dann es vielleicht ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, aber ähm, der Ansatz mit Matondo und Raman in der Startelf und dann schnelle Umschaltmomente zu sorgen in diese, in diese Steckpässe zu bekommen, hat gar nicht funktioniert. Hm. Also, Raman ist natürlich jemand, der besonders gegen den Ball nochmal ordentlich anläuft und deswegen irgendwie immer so eine gewisse Präsenz im Spiel hat, aber Matondo war nicht existent. Ähm, ja, und deswegen, also ich fand die ersten Minuten noch relativ wild. Da gab es dann auch irgendwie zweimal Gap in den ersten vier Minuten, den, äh, aber auch viele schnelle Ballverluste und relativ unsaubere Pässe, was aber auch für Leipzig okay war, weil sie ja eben schon die Führung in der im Rücken hatten. Hm. Aber über die, das gesamte Spiel hat Schalke es eigentlich komplett verpasst, mal äh, gefährlich zu werden. Ähm, und wie gesagt, das war nicht so, dass Leipzig hier ein Feuerwerk ab Fackeln musste, um hier 5 zu 0 zu gewinnen und den Gegner an die Wand zu drücken. Das kam so mit der Zeit, hatte ich das Gefühl. Also, ja, irgendwie stand es dann 3 0 und dann 4 0 und ja, 5 0. Aber Leipzig hat ja jetzt nicht alles rausgehauen. So, und das ist dann, glaube ich, das Erschreckendste, dass du eben jetzt nicht gegen eine Übermacht gespielt hast oder gegen den Gegner, der zu 100 Prozent alles abgerufen hat. Und deswegen ist das schon einigermaßen äh, erschreckend gewesen, dann glaube ich, aus Schalker Sicht.
2: Ja, ich glaube, spielerisch kann man da schon mitgehen mit dem nicht alles rausgehauen. Was aber das Körperliche angeht, da fand ich Leipzig schon sehr stark. Also nicht nur sechs oder sieben Kilometer mehr gelaufen, aber jetzt auch jenseits davon. Einfach nur, wenn man das Spiel gesehen hat, es gab sehr viele direkte Duelle und die hat Leipzig gefühlt in 80 Prozent der Fälle für sich gewonnen. Und zwar auch ganz oft so, dass es dann gar nicht mehr in der Statistik auf auftaucht, einfach weil quasi der Körper so reingestellt wurde, dass es gar kein klassisches Tackling gab oder gar keine gar keinen abgefangenen Ball. Also es wurde dann gar nicht gewertet. Und das fand ich dann durchaus überraschend, weil man das eben jetzt so nicht erwarten hätte müssen nach dem sehr guten Spiel gegen die Spurs unter der Woche. Und gleichzeitig, war das früher eine Kompetenz von Schalke 04 war. Also Schalke hat uns ja seltenst durch Kombinationsfußball aller Schalker Kreisel, so wie Anno dazu mal, begeistert, sondern ja eben eher häufiger über diese, über diese Körperlichkeit. Und dass es halt jetzt auch an dieser Komponente fehlt, das lässt halt dann das Fehlen der anderen Komponente, nämlich eines offensiven Plans gegen gut sortierte Gegner, das hatten wir schon die ganze Saison über, das macht das nochmal besonders prägnant, glaube ich. Und dann hat man es halt in diesem Spiel besonders gesehen. Ich meine, am Ende waren es dann drei Schüssel, die Schalke 04 abgegeben hat, über die komplette Spielzeit hinweg.
1: Ja, wie gesagt, war unglücklich mit dem frühen Gegentreffer, ganz klar. Das schmeißt natürlich erstmal jeden Plan über den Haufen. Aber ich finde, es über 90 Minuten blieb die Antwort eigentlich aus. Und es, wie du sagst, es gab eigentlich keinen klaren Plan, der zumindest erkennbar war. Ich finde, dass Leipzig das sehr gut verteidigt hat, weil sie einfach sehr engmaschig waren und sie haben es irgendwie immer geschafft, Schalke irgendwie an den Seitenauslinien festzunageln. Ja, so. genau. Und hm. Schalke hat es halt nicht geschafft, das Spiel irgendwie mal breit zu machen. Die haben sich da immer irgendwie dann in so kleinen Duellen verloren und wie du schon gesagt hast, dann war Leipzig auch körperlich so präsent, dass man diese Duelle dann halt auch verloren hat. Und deswegen, weiß ich nicht, also das war sehr, sehr viel auch toter Beibesitz bei Schalke, ähm, wenn sie denn den Ball hatten und, ähm. Ja, und defensiv, also halt, also brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Wenn du fünf Dinger kassierst, wir werden noch über ein anderes 15 neu reden, mhm. äh, dann äh, kann nicht so viel zusammengelaufen sein. Sicherlich ist herauszuheben, dass Nkunku äh, vier Assists geliefert hat. Mhm. Ich hatte irgendeine Statistikseite gesehen, die meinte, das wäre der erste Bundesligaspieler gewesen. Da habe ich mich aber an Florian Niederlechner erinnert gefühlt. Der hatte er das nicht auch schon in dieser Saison. Ich glaube, es ähm, waren
2: drei gegen den SC Freiburg. Das war letzte, nee, diese Saison, genau.
1: Ja, kann auch sein. Aber auf jeden Fall vier Vorlagen von Kunku ähm, was ich äh, eklatant fand, war, äh, dass quasi jeder Treffer aus so einem Achter-Halbraum gefallen ist mhm. äh, bei Schalke. Haben sie überhaupt nicht zubekommen. Ähm, also ich habe mir das irgendwann nur noch so auf, aufgeschrieben auf meinem Zettel, der angesprochene Achter- bzw Halbraum -punkt, Punkt
2: Punkt Also es war irgendwie
1: immer dasselbe. Sabitzer mhm. ähm, war da auch
2: wahnsinnig stark. Also hat er ja zuletzt der 6 gespielt und genau. hier in dem Raum, da merkt man schon da ist er zu Hause.
1: Angelino ist dann ja auch zu so einem verkappten Achter geworden, der immer wieder in diesen Raum reingestoßen ist. So fällt dann ja auch das 4 zu 0. Mhm. Ähm, und ja, dann hat, und dann ist natürlich, wenn du so einen Forceback bringen kannst, das ist natürlich nicht schlecht. Und der hat, äh, der hat natürlich richtig Bock nochmal gehabt, das hast du gemerkt. Also, der, der, der hat das 5-0 gemacht, äh, wird da auch nicht richtig angegriffen und hatte, glaube ich, sogar noch die Chance auf das 6 zu 0. Ähm, Sein Schuss ging da etwas am rechten Pfosten vorbei, glaube ich, mich zu erinnern. Ähm, ja, also das ist schon wirklich stark, was Leipzig da auch macht, eben auch ohne vielleicht in jeder Phase des Spiels ähm, das Gefühl haben zu müssen, 100% rauszuhauen. Das sind jetzt, glaube ich, was äh, vier Spiele in Folge und eine Niederlage, zwei Siege in Folge, also fünf äh, Spiele und drei Siege, wenn man die Champions League dazu rechnet. Mhm. Ähm, die sind schon wirklich wieder auf Kurs und äh, Schalke war dann schon erstaunlich planlos und blutleer, fand ich.
2: Ja. Du hattest natürlich völlig recht, es war Niederlechner gegen Hoffenheim, der vier Vorlagen gegeben hat. Aha.
0: <lacht> Ein Glück, dass wir das aufgeklärt haben. <lacht> Was denn? Nein, ja, Der verkappte, der verkappte ja, Spielmacher yeah.
1: als Mittelstürmer, ne? Absolut. Ist wieder. Ähm, der ist
0: wieder. ne ich fand, äh, ich fand äh, taktisch gesehen, um das noch kurz abzuschließen, fand ich äh, eine ganz, ganz komische Schrägstrich, ich sag's ungern, aber beschissene Positionierung von Weston McKennie in der ersten Halbzeit. Mhm. Der wirklich, also ich, ich, wunderschöner Ausdruck, der war überall und nirgendwo, weil der ist ähm, auf der rechten Seite einerseits sehr offensiv gewesen und hat versucht, Zuspiele in Strafraum zu geben, äh, andererseits komisch defensiv, teilweise dann auf die andere Seite rübergelaufen gelaufen und da dann was verteidigt. Also ich habe keine Ahnung, was, was David Wagner ihm nur gesagt hat, dass, dass also, das war einfach eine, eine komplette Fehl, Orientierung eines eigentlich ja guten Spielers bei Schalte, weil er hat ja eine gewisse Körperlichkeit drin, ähm, die Schalte schon, wie er schon gesagt das eigentlich immer gut tut ähm, und ich finde ihn eigentlich immer einen, einen guten äh, Aktivposten, war auch in den, in den letzten Wochen nachdem er jetzt in seiner Verletzung zurückgekommen ist mhm. aber das also. fand ich zum Beispiel super spannend dass, ähm, weil man ja selten so ein Fehler eines Trainers irgendwie so klar festmachen kann, weil es ist halt immer eine Verbindung finde ich, ich aus Spielern. Also ich aber.
2: glaube, McKenney war Zielspieler für lange Bälle, die aber nicht sehr häufig gespielt wurden. Okay, ja, aber, aber weil es also, aber müssten wir jetzt äh, David Wagner fragen, hat er in der PK danach nicht gesagt? Ähm, hat ja auch wieder so niemand sagen. gefragt, oder? Hat auch niemand gefragt, ist jetzt aber auch nicht die erste Frage tatsächlich, finde ich, die man, die man da hat, also eher dann, also das war, das war noch ein Gedanke, den ich gerade hatte bei dem, was, was du gesagt hast, Marc, es stimmt natürlich, dass quasi mit dem 0 zu 1 nach 50 Sekunden sich viel ändert und ja, da könnte man jetzt auch viel über Nübel sprechen, aber ich denke, wir sind uns einig, Torwartfehler oder zumindest könnte man den gehabt haben, aber gegen Rasenballsport Leipzig 0 zu 1 zurückzulegen, ist ja jetzt auch nicht so im Bereich des Unmöglichen, dass man dafür nicht wiederum einen Plan haben könnte. Also ich finde, manchmal sind wir da fast zu gnädig dann mit Mannschaften, dass wir sagen, ja gut, ab dem 0 zu 1, da war es ja dann schwierig, ihren Plan durchzudrücken. Man sollte schon auch gegen Leipzig einen Plan haben, was tun wir denn, wenn die 1 0 führen und sich dann eben zurückziehen. Denn das passiert eben einfach sehr häufig gegen Leipzig. Und da hast du halt alte Probleme gesehen. Die Lücken im Aufbauspiel von Schalke 04, die sind riesig. Das fällt einem gerade deshalb auf, weil das Positionsspiel seit Tedesco auch wenn da dann viele andere Dinge nicht mehr gepasst haben. Aber das Positionsspiel war immer gut. Die, die Abstände zueinander haben in der Regel immer gestimmt. Und das ist bei Schalke völlig anders. Das war am, am härtesten zu sehen. Marc, das hast du sehr genau verfolgt beim Auswärtsspiel in Berlin, wo einfach vier, Fall. fünf Spieler in die Kette reinschieben und es keinen Übergangsspieler gibt von der Dreierkette ins Offensivspiel. Sada hätte du es nicht angesprochen, hätte ich es getan. Ja. Also, ja. Also, und und das, ist, das ist schon erstaunlich, dass man das jetzt auch mit Sarda auf dem Platz und Harit, dass man das nicht besser gelöst bekommt. Leipzig hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Schalke hat aber halt auch gezeigt, dass es gerade nicht nur Pech hat und deswegen so schlechte Ergebnisse abliefert, sondern da liegen jetzt gerade echt einige Probleme zutage, die man in der ersten Hinrunde, in der Hinrunde auch schon erahnen konnte, die jetzt aber echt gut, gut aber schlagen.
0: Es ist halt auch wieder, weil, weil Mark vorher das schalke umfeld angesprochen hat, das natürlich dann sofort wieder kritisch gegenüber David Wagner ist. Ich ja, weiß gut, aber gar nicht, ob das wirklich so ist. Ich Fall. weiß auch nicht, ob das so ist. Ich, wie gesagt, ja, aber das ist ja auch, auch äh, Bubble. Twitter ist nicht ja, das ja, Leben. Nee, Twitter ist nicht das Leben, aber trotzdem, ähm, also dasselbe Schalterumfeld hat ja auch äh, Alexander Nübel nach einem Fehler in der ersten Minute, wo er ja danach sichtlich verunsichert war, der dann noch zwei, Reaktionen Aktionen ja. gehabt, die die nicht ganz so sou souverän waren. Das Schalterumfeld hat ja dann auch wieder die Pfiffen, wo ich auch sage: Okay, ich, versteh, wir dann ich natürlich verstehe.
2: natürlich jetzt gerade auch ein Besonders Ja, ich verstehe drin. die
0: ganze Thematik, ja. aber also. wie kann man denn also völlig unabhängig, was zur Hölle muss der Torhüter meiner eigenen Mannschaft für mich gegen mich machen, ja, dass ich den auspfeife nach einem Fehler äh, in der ersten Minute, wo ich weiß, der ja, zu ja, aber Bayern das ist der wechseln einzige, ist da schon. Ja, aber das ist okay. Aber ich meine, dann sind wir wirklich auf so eine ganz dummen emotionalen Ebene. Ich finde das schon furchtbar. Also ja gut, ich, aber ich habe hab da null Verständnis für, dass du, dass du in solchen Situationen nicht sein kannst. Boah, der Trottel wechselt zu Bayern. Ich verstehe das überhaupt nicht, aber ich muss ihn jetzt einfach nicht auspfeifen. Ja? Also das ist einfach so eine... Du hast ja gesehen, wie das... Ich meine, die, die halbe Schalt der Mannschaft ist in der ersten Halbzeit irgendwann zu Nübel hingegangen und hat ihn aufgerichtet. Ja, ja? das stimmt. Und das habe ich in der Form auch noch nicht gesehen, dass in der Bundesliga... Also ich meine, da musst, du einfach, da musst du einfach erfolgsorientiert auch denken können als Fan und sein. es hilft jetzt dem Typen auch nicht und es macht unser, unseren Verein auch nicht besser, wenn ich den jetzt auspfeife. Nein, in der auf Schalke Halbzeit. ist es
2: halt so, entweder du gehörst dazu, dann wirst du auch sehr lange unterstützt, auch wenn du schlecht spielst ja. oder du gehörst nicht dazu und dann wird aber alles mögliche über dich ausgeschüttet, dann bist du kein Teil der Familie mehr, das siehst
0: du vielleicht. so. außer Moment. du bist gehen ins Tennis, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber, ähm, jetzt öffnen wir nochmal alle alles. Nein, aber ja, ich, also das, das muss ich jetzt noch kurz loswerden, dass mich das stört, weil ich finde das einfach so eine, ich finde das einfach eine ganz komische Art über, äh, über sozusagen Menschen, weißt du, wir können nicht immer ja, über, über Menschen im Fußball diskutieren und dann Torhüter, die einen Fehler machen und die vielleicht Karriereentscheidungen äh, treffen, äh, die einem Fan nicht zwingend gefallen, ja, die sie aber frühzeitig ankündigen und so weiter, ähm, den können wir nicht über Menschlichkeit im Fußball diskutieren und dann solchen Sparen irgendwie so, so akzeptieren als naja, so sind Fans halt. Ja? War ja auch nicht einzeln, sondern es war eine ganze Kurve. Finde war doof. Stimmt. Ja?
2: Okay, mit Tönnies hast du ja schon die Überg den Übergang auch geliefert. Der halbrechte Raum war ein Problem <lacht> bei Schalke. Die, die Schnittstelle wow. zwischen, Kabak, die, zwischen Kabak und Kenny, unglaublich. Äh, Werner hat da Kabak und auch Kenny mehrfach mit schnellen Antritten typiert, aber auch, weil, weil das einfach auch taktisch nicht gut besetzt war. Dieser Raum.
1: Aber um da vielleicht nochmal außerhalb dieser Schalke-Bubble zu, äh, zu reden, die, äh, wo ich halt Kritik wahrgenommen habe, äh, das haben wir jetzt ja auch schon gesagt, dass äh, die Antwort eben gefehlt hat, sowohl defensiv als auch Offensiv. Wie gesagt, dann musst du den Raum halt irgendwann, musst du ja auch was machen. Da hat mir auch irgendwie so das Ingame-Coaching gefehlt. Also, weil wie gesagt, fast jedes Tor, jede gefährliche Aktion wurde irgendwie über diesen Halbraum eröffnet und irgendwann müsste da mal reagiert werden. Ich habe es zumindest nicht gesehen, falls es getan wurde. Ähm, und man muss ja auch sagen, dass äh, es kam Kutucci zur zweiten Halbzeit für mhm. Matondo. Da hast du auch gesehen, dass Wagner das so ein Stück weit über den Haufen wirft, weil Kutucci ja noch mal ein deutlich äh, Spielere, äh, spielerischer Stürmer ist, der sich auch mal fallen lässt, der den Ball auch ein bisschen halten kann. Dann gab es so ein ganz kurzes Aufbäumen zum Anfang der zweiten Halbzeit. Aber das war dann auch wieder so ein Strohfeuer und hat sich dann auch wieder erledigt. Und ähm, ja, also äh, Rundum finde ich, also sowohl defensiv als auch offensiv irgendwie, äh, weiß ich nicht, also würde ich schon kritisch anmerken ähm, aus Sicht von, also den Fans an Wagner gerichtet, ähm, weil ich finde, da hat irgendwie entweder die Voreinstellung hat nicht richtig gestimmt oder das Reagieren während des Spiels, ähm. Hm. Fand ich jetzt schon wirklich alles gar nicht mal so gut. Aber ja, ich, gut, klar. ist, ist natürlich leicht reden zu und ich bin ich bin Fan, der jetzt gerade auch um 5-0 auf den Sack bekommen hat, aber äh, bin ja nur mal hier, um objektiv über das Spiel zu reden. Und dann sind da doch echt viele Fehler aufgefallen, muss man sagen.
0: Ja, bei aller Kritik an David Wagner, man muss halt sagen, sie haben den die meiner Meinung nach aktuell beste best Fußballspielende Mannschaft aus Deutschland gespielt. Mhm. Gar keine Frage. Ähm, also Entschuldigung, aber. Das Projekt kann man hinterfragen, aber diese Fußballmannschaft macht einfach wirklich Spaß zum Zuschauen, weil die haben, da sind, da sind interessante Spielertypen dabei, die gut funktionieren miteinander. Da ist so ein Kunko dabei, der einfach, der hat so eine, der hat so eine so eine lässige, manchmal fast übertrieben arschlochhaftige Art, weil er immer so den Ball äh, tendiert zum Streicheln, sag ich immer. Also das ist ganz interessant, muss man mir anschauen, wenn er den Ball am Fuß hat, dass er immer noch zwei, drei Mal drüber fährt. Das sind so die das ist, hat was leicht Provozierendes, aber ist ein geiler Kicker. Ähm, Angelino äh, kommt rein, spielt Wahnsinn. Angelino ist super. Ey, habe ich überhaupt nicht, hätte ich nicht gedacht, dass er so schnell so ankommt. Ähm, dann hast du, weil ich hier im Rasenfunk-Headquarter immer das Makoto Hasebe Trikot <lacht> hinter mir sehe. Der Makoto Hasebe Leipzig ist Konrad Leimer, den ich natürlich als Österreicher. <lacht> Wahnsinn. Was für ein cooler Spieler. Also was <lacht> einfach wirklich Conny hat, der hat mit Salzburg äh, früher weil das auch schon ein ganz grundsolider Spieler auf einem ganz anderen Level. Aber der wird so, äh, so, 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 so gefördert von, von Julian Nagelsmann in seiner Rolle, die er da spielt. Und es ist wirklich absolut beeindruckend zu sehen. Der Einzige, der aufpassen muss und der bei Schalke natürlich schon längst unten durch wäre, ist Timo Werner. Weil Timo Werner äh, hat die Tendenz dazu ein äh, Nörgler zu sein am Platz mit seinen eigenen Leuten, das finde ich ganz oft, dass es noch niemandem aufgefallen ist. Also das ist, äh, dass er ständig sich beschwert über alles mögliche und er hat die Tendenz, ein unfassbarer Schwabenkönig zu sein. Und das, äh, also das finde ich ja, echt.
1: Wieder eine Szene gegen
0: Schalke, ne? Wo wo er er da dieses, ja, wo er dann, wo er dann darum liegt aus dem Torlinien genau. aus irgendwie da ra rausrollte irgendwie. Genau, das hat also im Spiel gegen Bayern was was crazy. Da war das wirklich. Da war ja, ist er ja alle zwei Minuten ähm, schreiend da gelegen. Hm. Äh, und das, das muss er sich abgewöhnen. Also Sonst wird er auch, um die Überleitung dazu zu schaffen, in Liverpool keinen ah. Spaß haben.
2: <lacht> also, ähm, ich dachte schon, wann bringst du den nächsten Champions League Verein, äh, internationalen Champions League Verein ja, ein?
0: Nee, aber das, äh, also das, das, das finde ich schon interessant. Er, er ist ein super Fußballer, spielt ge übrigens genial äh, mit, mit Schick zusammen da vorne, was ich auch nicht so gedacht hätte, dass, dass, äh, Schick so Pausen verdrängen würde, hm, ja. sozusagen in dieser Kombination mit Werner. Aber äh, funktioniert echt gut. Und da haben wir auch so einen Danny Olmu, der überhaupt nicht gespielt hat auf der Bank. Ähm, was, den, den kannst du dir dann zum so Spiel schenken. Und äh, ja, echt beeindruckend zu sehen. Würde es mich nicht wundern, die wenn die nochmal... Ich traue ihnen schon sehr viel zu weiterhin, weil ich äh, Bayern immer noch äh, nicht so gefestigt sehe als, als Mannschaft, die jetzt durchmarschieren wird. Auch wenn sie die Spiele gewinnen, ja. Aber ähm, Leipzig, Leipzig macht das auch gerade.
2: Mhm. Spielen jetzt dann zu Hause gegen Leverkusen, dann in Wolfsburg, bevor sie das Rückspiel gegen Tottenham haben. Also Leverkusen, Wolfsburg, Tottenham sind die nächsten drei Partien für Raba Leipzig und für Schalke 04 geht es jetzt dann weiter beim ersten FC Köln, dann zu Hause gegen die Bayern im DFB-Pokal, was wiederum von Hoffenheim zu Hause dann nachgefolgt wird. Das war jetzt falsch formuliert. Ihr wisst, wie ich es meine. Köln, Bayern, Hoffenheim sind die nächsten <lacht> drei Spiele für Schalke. So hätte ich es auch sagen können, aber aus irgendwelchen Gründen bin ich den komplizierten Weg gegangen und das passt ja irgendwie auch zu Schalke 04. Aktuell. Und damit zu Werder Bremen. <lacht> damit zu Werder Bremen. Wobei ah kompliziert ist es da ehrlich gesagt nicht. Eigentlich ist es ja alles sehr einfach bei Werder. Man hat es geschafft gegen Borussia Dortmund eine Halbzeit lang im Grunde alles zu verhindern und nichts zu kreieren. Viermal wurde grob in Richtung des Tore, des, des gegnerischen Tores geschossen von beiden Mannschaften zusammengerechnet alle, allerdings. In der zweiten Halbzeit allerdings ist dann das passiert, was halt bei Werder Bremen in dieser Saison schon sehr häufig passiert ist. Es gibt Lücken und man kassiert ein Tor nach Standard. Ab dann ist das Problem, vor allem die offensive Harmlosigkeit, die ja eigentlich auch schon in der ersten Halbzeit zu sehen war, die sich dann nur noch ein bisschen anders anfühlte, weil eben der klare Underdog gegen den klaren Favoriten ein 0 zu 0 halten konnte. Und dann kassiert Werder noch... Einen weiteren Treffer, es hätten durchaus aber auch noch mehr sein können. So steht am Ende ein 2 zu 0 für Borussia Dortmund und mal wieder eine Niederlage für Werder, die jetzt auch in der Tabelle immer dramatischere Auswirkungen haben, diese Niederlagen. Denn, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, Mannschaften wie Düsseldorf fangen an zu punkten. Es sind jetzt drei Punkte auf den Relegationsplatz, es sind fünf Punkte auf das Retten der Ufer für Werder und die Tendenz, die muss ich ja glaube ich nicht mehr beschreiben. Felix, was nimmt man denn jetzt aus diesem Spiel mit? Wie positiv oder negativ würdest du es werten? Es gab ja diese zwei unterschiedlichen Halbzeiten.
0: Also ich sehe da, ich, ich habe da jetzt nicht viel Positives gesehen. Weil ja, okay, die erste, es gab zwei Halbzeiten, mag sein, aber ich fand trotzdem... Das ist das auch noch nicht
2: so ungewöhnlich für ein Fußballspiel.
0: <lacht> Ach Gott, ich dachte, ich könnte ihn übergehen, aber... <lacht> Das ist eiskalt als Moderator. Ähm, nein, ich fand schon, dass, dass Dortmund das über also sowas von kontrolliert hat die ganze Zeit, dass ich eigentlich immer das Gefühl hatte, naja, sie haben es im Griff, sie klar haben sie haben sie, haben sie Dortmund im, im Zaum gehalten, aber eben auch deshalb, weil das, weil Dortmund so eine gewisse andere Taktik hat, die so ein bisschen, äh, bisschen zurückhaltender war und nicht ganz so wildstürmisch wie wie ähm, zum Anfang der, der Rückrunde. Hm. Und das hat, das hat halt auch dazu geführt, dass es aus Bremer Sicht so ein bisschen aussah: so, oh, wir haben es ja eigentlich ganz gut im Griff. Und ähm, also, wie gesagt, fand ich jetzt äh, fand ich jetzt nicht so, so überaus positiv. Und das ist so ein bisschen das Problem bei Bremen, die Reine, dass okay, der war doch, wann war das im Dezember, als S. sozusagen beschlossen hat, sich von seiner äh, geiler Fußballtaktik abzuwenden. Da gab es doch das eine Spiel, wo er dann offen gesagt hat, wir müssen jetzt einmal mal ähm, tief stehen. Köln. War das mhm. Köln? Okay. Das war äh, Köln. Ähm, und, und seitdem habe ich so das Gefühl, ist sich diese Mannschaft relativ unsicher darüber, was jetzt was machen wir jetzt genau. Also das funktioniert dann in so Pokalspielen, wo du halt eh alles oder nichts spielen kannst, ganz gut wieder. Ähm, weil da die Taktik halt klar ist. Mhm. Aber ansonsten finde ich, ist, ist Bremen, du merkst ihnen halt die Verunsicherung an. Ich finde, ich, find, ich, ich sehe da echt keine keine große Lösung, ehrlich gesagt. also Nö, ich sehe Ich sehe seh Kufeld entlassen nicht als klassische, als, als klare Lösung. Wäre es bei jedem anderen Verein. Wäre bei jedem bei anderen, anderen haben wir Werder einen Blick nicht. und auf Kofeld haben wir einen anderen Blick. Ja, vor allem siehst du, also klar kannst du ihn entlassen, entlassen dann rätest du wahrscheinlich auch noch die Saison. Möglich, hm. vielleicht. Ja. Aber was machst du, wenn es dann nicht rätest? Nee, ehrlich du gesagt nicht.
2: Also... Also Werder Bremen ist für mich der klarste Absteiger. Nein, also das, das, ich finde, dass ich mich nicht ja. mehr weit aus dem Fenster lehne, weil nämlich inzwischen beide Seiten des Feldes nicht mehr stimmen. Abwehr war schon immer ein Problem und das ist eingepreist in die offensive Spielphilosophie. Mhm. Aber Werder hat auch die zweitschlechteste Offensive der Liga und, und das spürt man jetzt auch. Und da kommen viele Faktoren rein, haben wir alle hier schon tausendmal erwähnt und da gehören auch da gehört auch etwas wie Verletzungspech mit dazu, aber der Fakt bleibt, dass Werder ja nicht mal mehr seine Spielidee umgesetzt bekommt. Ja. Und dann ist Werder keine Mannschaft, die ein Unentschieden erzielt. Und das ist ein, ein, ein solches Spiel wie gegen Dortmund, dass du gegen Dortmund, was waren es, 0,22 Tore nach Expected mhm. Goals erzielst. Das, das ist ja nicht schlimm, denn Dortmund macht das ja auch in seiner Dreierreihe mit einem in dem Spiel fand ich überragenden Sagadu ja auch sehr gut. Das ist nicht schlimm. Schlimm ist, dass völlig klar ist, dass Werder Bremen immer ein Tor kassieren wird. Das heißt, du wirst nie unentschieden spielen und das ist der Unterschied zu Mannschaften wie eben zum Beispiel Fortuna Düsseldorf, die jetzt eben unter Uwe Rösler, es ist ein Rösler entsprungen in
0: Düsseldorf. Oh Gott. Und ich weiß aber auch nicht, was heute los ist. Irgendwie muss es diese Runde sein. Aje. Oh aber die wir man ja immer haben, noch aufheben können, bis, bis Fortuna nachher, aber, aber
2: gut. Aber sie haben sie haben aus fünf Spielen hat äh, Fortuna Düsseldorf unter Rösler nur eins verloren, das allerdings sehr deutlich, gegen Borussia Mönchengladbach, aber ansonsten zwei Unentschieden. Gegen Eintracht Frankfurt 1 zu 1, das war noch mit Ausgleich in der allerletzten Minute, und gegen Wolfsburg 1 zu 1. Und das ist es, was du brauchst. Dann hilft dir nämlich auch mal so ein Dreier gegen Freiburg, dass du einen Polster hast. Und das schafft Werder nicht. Und deswegen, ich sehe ich sehe kein Universum außer Paralleluniversen, in denen war da noch drin bleibt. Das ja, tut aber, mir herzlich ja, leid. Ja, und das ist ja also auch Ich habe zwei,
0: ja. Ja.
1: Ne, hab zwei Abstiege mitgemacht als Fan und äh, kann das durchaus unterstützen. Ich glaube, die Mannschaft ist ziemlich tot. Und ich sehe nicht, dass irgendwie
2: Kofeld jetzt nochmal die Adrenalinspritze rausgeholt bekommt. und ja, allem Adrenalin halt alleine wird es auch nicht richten. Die hätten gegen Dortmund im DFB-Pokal eigentlich auch nicht gewonnen. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt allen Werder-Fans das so reindrücken muss. Aber es bringt doch nichts, wenn man, also ich verstehe, ich finde es nachvollziehbar, dass der Trainer sich hinsetzt und sagt, die erste Halbzeit gibt mir Mut. Wir waren nah dran. Und, und das ist auch legitim. Und ich verstehe auch, dass man so ein Leipzig-Spiel dann sagt, wir waren ja gar nicht so schlecht. Aber das ist jetzt quasi die, die nicht-neutrale Sicht. Da, sind, da spricht quasi jemand, der PA macht für den eigenen Verein. Alle anderen, vor allem die neutralen Beobachter, sollten schon in der Lage sein, sich die ganzen 90 Minuten anzugucken und dann so ehrlich zu sagen, dass Werder Bremen, es hat sich nichts nachhaltig verbessert. Die hätten gegen Düsseldorf nicht gewinnen müssen, das war Glück zum Rückrundenauftakt, das war ein Eigentor von Kastenmeier, ich möchte daran äh, kurz erinnern. Waren nicht überhaupt die letzten zwei Tore überhaupt ein Eigentor? Genau, sie hätten gegen Dortmund eigentlich nicht gewonnen, das war eine rote Karte nach Tätigkeit von Moisander und wenn das Spiel noch fünf Minuten weitergegangen wäre, hätte Dortmund auch so das 3 zu 3 gemacht. Es tut mir leid, auch dieses Spiel hättet ihr nicht gewonnen und auch, und so, so zieht sich das durch, also es hat sich doch einfach überhaupt nichts verbessert und dass das Gründe hat und dass man deshalb auch trotzdem nicht den Trainer entlassen muss, also es muss ja nicht der Automatismus immer gleich bei jedem Verein greifen, das darf ja auch mal anders machen, völlig klar, aber ich, ich sehe da keinerlei Ansatzpunkt, um zu sagen, da wird sich jetzt etwas drehen. Palladai hat immer
1: gesagt, nach fünf Niederlagen in Folge muss man gehen, als Trainer, <lacht>
2: das war jetzt die fünfte Niederlage in Folge für Bremen. In der
1: Liga. Ähm, Ansonsten haben sie es
0: immer geschafft, bei vier Niederlagen in Folge zu bleiben. Ja, aber das ähm, ist gar kein schlechter Satz tatsächlich. Also ich glaube, es gibt. Ähm,
1: Pardade hat viele kluge Gesetze gesagt. <lacht> so,
0: ja, ja. Ich
1: werde noch auf einen Satz zurückkommen nachher. Aber, mhm. ähm, und Bremer hat das letzte Mal mehr als ein Tor geschossen, habe ich mal nachgeguckt. Das war Anfang Dezember beim 3 gegen Wolfsburg. Ja. Ähm, und wir haben schon darüber gesprochen, die zwei Tore in den sechs Runden spielen waren Eigentore. Es, es, es spricht nix, es spricht absolut nichts äh, für irgendeinen Aufwärtstrend. Man hat jetzt auch, also 8 zu 12 Schüsse waren es in dem Spiel. Das klingt ja erstmal gegen Dortmund gar nicht so schlecht. Wenn man dann aber sieben von acht Schüssen außerhalb des Strafraums nimmt. Ja.
2: Schwierig. Absolut. So, und, äh, da war auch die Entscheidungsfindung. Also ich vergebe den goldenen Bellarabi des Spieltags, vergebe ich da auch an alle Bremer Spieler. Den ja, Gold. Ja, ja.
1: <lacht> und natürlich ist es, aber natürlich ist es dann auch so, wie gesagt, wir, Bremen kriegt immer ein Gegentor per Standard. In dem Fall war es dann halt das in der 52. Minute das 1 zu 0 durch du Das war halt ein sehr rassiges, aber auch faires Duell mit Selke, würde ich sagen. Also ich glaube, Selke hat da nicht mal protestiert und er protestiert gerne. Ähm, ja, und dann fängst du halt knapp 15 Minuten später, fängst du an, das 2 zu 0, da pennt Moisander komplett bei der Entstehung. Also Hakimi darf in seinem Rücken komplett vorbeiziehen. Klar, in einem Laufduell verliert Moisander jedes Duell gegen Hakimi, ist klar. Aber wenn du so lange einfach nur auf den Ballführenden guckst, und den Mann dann in deinem Rücken vorbeiziehen lässt, ja, der brauchst du dich auch nicht wundern und dann, ja, legt man auf Haaland ab und der macht das nun mal und äh, Haaland hatte zum äh, im Anschluss noch zwei recht gute Möglichkeiten, ja. ähm, die kann, also es, es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn ein Haaland ja, äh, sie genutzt, ja. genutzt hätte. Ja. Es gab noch diesen Eggestein-Schuss, der war noch das Gefährlichste, habe ich das Gefühl und der war jetzt auch nicht, also hat man jetzt so nicht den Atem angehalten. Ja, also ich fand das fast schon, aber es war schon fast wieder überraschend, dass der BVB, um mal vielleicht auch kurz zu ihm zu kommen, äh, jetzt so souverän nach der Champions League auftritt, weil ich glaube, der BVB ist durchaus immer drin hat, besonders nach in so englischen Wochen, ein Spiel lassen sie irgendwie schleifen, äh, in einem Spiel lassen sie irgendwie nach und holen dann doch nur irgendwie einen Punkt und dann sind es wieder vier Punkte Abstand auf die da oben und so weiter. Aber in dem Fall, jetzt ja, zweiter Ligasieg in Folge, beide zu Null. Ähm, auch das jetzt nichts äh, Gewöhnliches, finde ich, beim BVB. Auch das stabilisiert sich anscheinend so langsam. Das war halt einfach eine ja. reife Vorstellung nach einem Champions-League-Spiel. Äh, sicherlich haben die sich in der ersten Halbzeit offensichtlich getan, hm. ähm, Aber das haben die insgesamt schon souverän gemacht. Und äh, deswegen, das finde ich fast schon am außergewöhnlichsten. Mich, mich hat die Leistung von Bremen nicht überrascht. Aber dass Dortmund es das dann doch so hinbekommt und äh, irgendwann dann eben doch noch, äh, den Torreigen eröffnet, ähm, das ist vielleicht dann positiv anzumerken, weil es genug Spiele gab, besonders in der letzten Saison, wo das eben nicht passiert ist und wo man sich dann so um Gegner halt die Zähne ausgebissen hat.
2: ja. Ich weiß es nicht, also bei Dortmund wäre ich auch noch so ein bisschen äh, zurückhaltend, ich finde, also es war ein starkes Spiel gegen PSG unter der Woche, keine Frage, es war ein souveräner und verdienter Sieg jetzt in Bremen, keine Frage und man hat auch vorher sehr gut gegen Eintracht Frankfurt gespielt, keine Frage, allerdings ist für Dortmund immer noch die das 1 zu 0 wichtiger als für andere Mannschaften, also es ist immer noch eine Mannschaft, die grübelt, könnte man jetzt Parallel zum Trainer ziehen, völlig egal, ob man das so machen möchte oder nicht, das war gegen Eintracht Frankfurt ging nicht viel bis zum 1-0 von Pischtek, also so zwei, drei Chancen gab es vorher, die sich so angedeutet haben, aber dann fiel auch das 1-0 und gegen Werder ging jetzt auch nicht so viel bis eben zu dieser Standardsituation und trotzdem hattest du aber auch in beiden Spielen den Eindruck, die Qualität wäre gut gewesen, vor allem mit einem Holland, der halt auch wirklich ein sehr, sehr guter Stürmer ist. Das findest du ich so ja Der ist schon gut, wobei gell? weil Felix da gleich das, das noch ergänzen kann durch eine Beobachtung die wir schon im Vorgespräch abge, abgesprochen haben aber auch da würde ich sagen, also man kann viele gute Dinge gerade bei Dortmund sehen. Ich finde es interessant, dass Witzel jetzt äh, offensiver rausschiebt und Can absichert, dass wir gerade generell eher eine Tendenz zu einfachen Sechsern haben bei den Top-Teams der Liga. Also Leimer macht das bei Leipzig alleine, Can macht das bei Dortmund weitgehend alleine, wenn Witzel vorne im Wahlbesitz mit rausschiebt. Und äh, bei Bayern ist es ja auch häufig so, dass nur einer auf der Sechserposition steht. Finde ich interessant. Weil da gab es mal ein, eine Tendenz wieder zum, zum Auffüllen dieses Raumes, um den Gegner auf den Flügel zu drücken. Ja, da macht es auch so, um das Quartett aufzufüllen. Ja genau, ich sage ja, alle Spitzenteams machen ja, das. Genau, das, genau. Das, das. Das haben ja alle eh schon im Kopf ergänzt. Aber darüber hinaus finde ich, dass auch dieses Bremen-Spiel schwer äh, zu bewerten ist. Für Dortmund zwar ein gutes Spiel, aber... Ich sehe da jetzt noch nicht alle Probleme verschwunden. Ich sehe aber auch nicht Probleme, von denen man dachte, dass sie kommen, jetzt irgendwie gerade schwächen. Es war halt einfach nur der 23. Bundesliga-Spieltag für den BVB.
1: Ja, Ui. aber das, wie gesagt, ich finde, oft genug hat der Bund, der BVB eben da Punkte. Ja, den da, den das, das stimmt schon, das ja, oft kann, man kann man
0: sagen. Ist so, stimmt schon, in dieser Saisonphase, in dieser 20 bis 25 spieltag war schon klar, war schon, letztes Jahr. Ja. Das ähm, war mein Punkt noch, eigentlich nur. Was ich noch interessant fand, ist, ähm, dass, bevor ich zu Haaland komme, äh, fand ich, dass ähm, Chan und Hakimi äh, in ihrer sozusagen mentalen Art und Weise so eine gewisse Ähnlichkeit haben, wenn du dir das anschaust, dass sie sehr oft in Situationen äh, so ein bisschen den Charakter dieser dieser Dortmunder Mannschaft jetzt schieben. Und das ist das, was mir letztes Jahr eben so gefehlt hat, dass sie... Da, 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 waren das alles sehr gut Fußball spielende, aber sehr brave Jungs. Und jetzt hast du halt einen Haltimi, der eine schöne Szene in der, in der, in der ersten Halbzeit, wo er einmal, äh, sozusagen, bevor der Ball überhaupt im, im Aus ist, schon einen Einwurf fordert. Und, ähm, was solche, also wirklich, die sind, das Bei sind Bei Timo beides Werner würdest du es kritisieren. Da hat er dich. Ja, da hat er mich. Nein, ähm, aber ich finde schon, dass äh, auch wenn du diese Emre Chan, die Neymar Aktion, um nochmal auf die Champions League ja. <lacht> ja, ja. zu kommen, ähm, es ist so, es sind schon so, so gewisse Charakterzüge der Kemper, die einfach so eine so eine, ja, so eine Unfreundlichkeit dieser diese Mannschaft haben und das das macht schon einen Unterschied, finde ich. Ja also
2: klar. Und das brauchst du auch bei so einem Spiel gegen Bremen bei den Witterungsverhältnissen. Absolut.
0: Um auf Erling zu sprechen, die kommen. Max und ich hatten im Vorgespräch schon kurz gesprochen. Der Zauber Erling. Also, ja, das. Oh, oh, oh Leute, also mein Gott, einmal schickst du einen also, aus, Deutschland, äh, nach, äh, aus Österreich nach Deutschland, und dann mach, alles was ihr macht, ist Sprichwörter über ihn finden. <lacht> Zaubererling. Erling und. Ähm, Ohne Holland fahren wir zur WM, leider. Ja. ja das stimmt, den, leider. den hatte ich äh, auch noch rumliegen. Ja. Na, aber aber ähm, äh, das. <lacht> Also du beobachtest, oh, du beobachtest Salzburg, genau. <lacht> Völlig aus dem Konzept gebracht, wunderschön. <lacht> oh je, Holland, jetzt, jetzt kapiere ich ihn ja. Oh Gott. Gott, oh Gott. Ach, weh. Soll ich dir doch einen Kaffee anbieten? Naja. Ja, vielleicht. Also
2: wir, wir sprachen im Vorgespräch darüber, dass du ja Salzburg sehr eng verfolgst, unter anderem ja auch
0: für die SZ. Genau, ich bin für die SZ öfter in Salzburg und habe ihn auch da letztes Jahr schon verfolgt, wo er... Ähm, interessanterweise auch keine guten ersten Monate hatte und echt gebraucht hat, um sich da zurechtzufinden, damals ja noch im, äh, unter Marco Rose ähm, und äh, durchaus seine Schwierigkeiten hatte, aber du hast immer schon den Ansatz gemerkt, dass der einfach vom Gesamtpaket her so viel mitbringt mhm. und ähm, das Einzige, was du in Salzburg immer gemerkt hast, äh, was, ihm, was ihm abgeht, äh, war eine gewisse äh, Geduld, in Spielen, also ähm, der war sehr äh, er war sehr darauf aus, dass die ersten Situationen sofort funktioniert haben, die er im Spiel hatte und ähm, sozusagen daraus hat sich dann seine Spielmentalität irgendwie entwickelt also deshalb hat er auch dieses dieses Gentspiel äh, äh, im, im, im Herbst gehabt, wo er, wo er Salzburg 6 äh, 2 gewonnen hat und wo er sozusagen sich irgendwie vorgestellt hat auf großer Bühne hm. ähm, da war das auch so dass seine ersten zwei drei Aktionen waren perfekt und in dem Moment von so haaland spielt total gut auf und es war dann beim BVB äh, im ersten Spiel auch so dass seine ersten drei Aktionen genau mhm. perfekt gelaufen sind ja, waren und, dann ja gleich Tore. und das fand ich jetzt den Bremen zum Beispiel interessant er ist mhm. gar nicht so gut reingekommen in diese also er, er war er wurde viel angespielt ähm, sie haben ihn immer wieder gesucht, aber er ist auch mal der Ball versprungen, er hat einen Pass zu kurz gelassen, also er hat sozusagen nicht gut prallen lassen, da waren einige Aktionen dabei, die gar nicht mehr so optimal waren mhm. und es waren in Salzburg dann immer die Spiele ähm, wo er sich dann total schwer getan hat und wo er vielleicht mal ein Abstaubertor geschossen hat, aber wo er nicht eben diese Haaland tore äh, ich sag jetzt mal, Strafraum Anspiel, erster Ballkontakt perfekt und wuchtiger Abschluss ja. ähm, das, das, das ähm, hat ihm dann immer gefehlt und das hattest du jetzt heute oder am Wochenende, die in Bremen gesehen, dass er die geblieben ist, dass er gewusst hat, sie werden irgendwie diese drei Zuspiele auf ihn bekommen und dann wird er machen. Und das ist das, was, äh, was, was ich glaube, wenn er, wenn er das schafft, dass er diesen Entwicklungsschritt jetzt schon gehen kann, mit, in dem jungen Alter, dass er sagt, ich werde in jedem Spiel meine Chancen bekommen und auch wenn die ersten drei, vier Aktionen nicht gut sind, ich komme in jedes Spiel rein. Mhm super, weil das ist zum Beispiel das, was Lewandowski so auszeichnet. Der hat auch, der hat keine der erste Halbzeit gespielt gegen Paderborn, der ist zweimal ähm, eigentlich frei vom Tor angespielt worden und hat nicht die hat nicht die richtigen, die richtigen Sachen gemacht, aber er lässt sich davon überhaupt nicht verunsichern. Der weiß genau, er bekommt noch zwei, drei und dann macht er sie. Hm. Und das ist das, was äh, sehr gute Stürmer von Weltklasse-Stürmern unterscheidet, dass die so ein ungeheures Selbstvertrauen haben und das hast du bei Haaland mittlerweile auch und das fand ich schon sehr beeindruckend.
1: Dazu passt vielleicht auch der sehr emotionale Torjubel nach dem 2 zu 0. Also so emotional habe ich ihn noch gar nicht jubeln sehen. Ist immer sehr, irgendwie sehr abgebrüht. Dann hat er jetzt in der Champions League da seinen Buddha-Jubel weiß ja nicht, ob er da nochmal Jürgen Klinsmann irgendwie letzte Ära weisen wollte,
2: aber Das war dem der dem -Architekt. wie oft soll ich das noch sagen? Ich weiß, ich wollte, ich wollte
1: nur Max Triggern, ich kenne die
2: Geschichte. Da finde ich es doch viel interessanter, ähm. das kam jetzt nämlich erst neulich raus, dass Jürgen Klinsmann das Konzept war ja, dass die Spieler viel Zeit an derselben der Straße verbringen und sich dort weiterbilden und da hatte er unter anderem mhm. einen Computer installiert, auf dem ein Sprachprogramm lief, damit mhm. die Spieler in ihrer Freizeit eine andere Sprache lernen können, damit der Wechsel ins Ausland dann leichter fällt oder keine Ahnung, was da der Gedanke dahinter war und das ging dann insofern schief, als da dann den ganzen Tag nur Erwachsenen-Filmchen liefen. Oh, Mark. Ja, wirklich. Ey, also, wirklich? Schön, ähm, das stand angeblich in einem Medium der Springerpresse. Ich konsumiere ja nichts von Springer, aber ein guter Freund hat es mir erzählt. Und ich wüsste jetzt nicht, oh warum schön, er sich oh das schön. ausgedacht haben sollte. Hm. Ja. Na auf Na jeden ja. Fall,
1: wie gesagt, ich fand den Torjubel halt auffällig emotional, als, als ob ich wollte, um die Kurve wieder zu bekommen.
0: Sehr gut, danke dir. Ähm, ja, ähm, ja, das, ähm, das weil, ja, ja, das hat er tatsächlich in Salzburg auch schon oft gemacht, dass er er ist ein sehr äh, emotionaler Jubler, der auch voll und das fand ich immer super, der voll aufs Publikum einwirkt, also der aktiv immer zum Publikum hinrennt und sozusagen ja. aktiv das Publikum. Na auch gut, mal, in Salzburg braucht es das ja auch hin und wieder. Ja, Welch aber, aber in, so, in so random Aktionen, was ja. so, also es gibt, keine Ahnung, es gibt jetzt nicht Eckball oder irgendwas, sondern es gibt Einwurf und, und Haaland läuft ins Stadion, winkt mit den Armen und, und reißt die Leute mit, also dieses Bild vom ähm, irgendwo gab es ja diese schöne Fotomontage, wo er als, als Jesus stilisiert war mit mit einem mit Heiligen. Der Heiland war geboren. Genau, der Haaland, ähm, äh, das... Ähm, das, das hat damals schon immer so ein bisschen gewirkt, aber ja. Und man sieht übrigens, um das noch kurz zu sagen, dann höre ich auf mit Salzburg, aber äh, faszinierend und frappierend zu sehen, ähm, was für ein genialer Zielspieler wirklich ist, erkennt äh, man daran, dass Salzburg im Moment komplett ja. der Fußball abhanden gekommen ist. Ja. Nur weil sie keinen Zielspieler mehr haben. Der war halt so überragend, dass es im Moment überhaupt, da, da fehlt, da fehlt einfach so, das ist wirklich wie wenn du, keine Ahnung, ähm, bei einem Ledo-Schloss die mittlere Zinne einfach rausnimmst und dann sagst du, okay, ist irgendwie, ich erkenne, ich erkenne, was sein soll, aber irgendwie, da fehlt jetzt einfach der entscheidende Baustein. Schlechte Metapher. <lacht> Keine Ahnung, wie ich auf Ledo Schlösser komme, aber gut. können wir dann im Retrofunk in fünf Jahren darüber genau, reden. Genau, da werden, wir dann, da werden wir dann sagen,
2: ach weißt du, damals haben wir noch Vergleiche gemacht, inzwischen hat sich der Rasenfunk so sehr weiterentwickelt. Für Dortmund geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Freiburg und dann nach Gladbach, bevor dann eben das Rückspiel in Paris ansteht. Für Werder Bremen steht jetzt zweimal Eintracht Frankfurt als Gegner im Spielplan, einmal zu Hause in der Liga und dann auswärts im DFB-Pokal. Das sind die nächsten beiden Partien für Werder Bremen. Bei Dortmund habe ich die Tabellenkonstellation noch nicht nacherzählt. Dortmund liegt auf Tabellenplatz 3, vier Punkte hinter Bayern, drei Punkte hinter Leipzig. Dann kommen wir zu dem Platz 4 und sprechen über Borussia Mönchengladbach. Die liegen zwei Punkte hinter dem BVB mit 43 Punkten, hätten aber, wäre pünktlich abgepfiffen worden, unberechtigterweise, wären sie vor... Dortmund gelandet mit 46 Punkten. Was war geschehen? Ein 1 zu 1 war geschehen in einem insgesamt merkwürdigen Spiel zwischen Gladbach und Hoffenheim. Angefangen mit einer Spielunterbrechung wegen Plakats gegen, gegen Dietmar Hopp in der Gladbacher Kurve. Dann über einen vergebenen Strafstoß von Plea. Den, ist, den den Strafstoß gab es erst nach minutenlanger Unterbrechung, dann einen zurückgenoffenen Treffer nach sehr schönem Konter von Gladbach wegen vorher vorangegangenen Handspiels und dann eben eine sehr lange Nachspielzeit, in der dann eben Hoffenheim den Ausgleich schießt und sogar noch Chancen auf mehr hatte. Marc, was bleibt von dieser Partie übrig für beide Mannschaften außer ein Punkt?
1: Ja, also du hast ja eigentlich schon sehr viel gesagt und ich habe das Spiel ja auch gar nicht über 90 Minuten gesehen. Ich habe es mir zumindest versucht, noch irgendwie anzueignen. Also es muss zumindest relativ flott gewesen sein, weil 16 zu 21 Schüsse ist jetzt nicht so schlecht. Bei Hoffenheim wiederum natürlich das Ding von 21 Schüssen nur vier aufs Tor. Das kannst du dann wieder negativ auslegen. Ähm, ja, also ich. Also eigentlich ein Spiel, was Gladbach gewinnen kann. Ne? Also ähm, wie gesagt, du hast den Elfmeter, der das Spiel schon zumachen kann. Ähm, es war auffällig, äh, es war auf jeden Fall auffällig, dass Player und Turam wieder einen guten Tag erwischt haben. Beide mit einigen äh, Schlüsselpässen, mit vier Abschlüssen, äh, Turam mit drei erfolgreichen Dribblings, das hatte Hoffenheim auf jeden Fall Probleme, das mhm. in den Griff zu bekommen. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, jetzt auch nachdem ich mir das noch so ein bisschen versucht an, äh, habe anzueignen, das Spiel, dass äh, Gladbach es einfach verpasst hat, das Spiel zuzumachen. So und ähm, das ist halt ärgerlich und Hoffenheim beweist in der Saison ohne jetzt ihre äh, Leistung in dem Spiel jetzt unbedingt schmälern zu wollen, ich habe es ja wie gesagt auch nicht komplett gesehen, aber ich hatte nicht das Gefühl dass sie jetzt ihr bestes Spiel in der Saison bestritten hätten aber sie schaffen es irgendwie trotzdem, aus solchen Spielen immer wieder Punkte rauszuholen, im Gegensatz zu anderen Mannschaften. Also das ist halt wirklich krass, wenn du dir mal die Werte anguckst, auch mit Expected Goals und so weiter. Das ist jetzt gar keine berauschende Saison und trotzdem klopft Hoffenheim weiterhin an Europa an. so Und das ist halt irritierend irgendwie. Aber eben, weil sie in solchen Spielen dann doch noch irgendwie ein Punktturnier war es halt dann Tor von Ribeiro nach Ecke in der 92. Um, und deswegen wirkte das wie so ein typisches Hoffenheim-Spiel. Ja, müsstest du oder könntest du eigentlich verlieren, aber du holst halt irgendwie einen Punkt. so Und äh, ja, ich meine, Gladbach ist jetzt seit vier Spielen umgeschlagen. Das ist jetzt auch okay, glaube ich, einen Punkt gegen Hoffenheim zu holen. Das ist jetzt nicht ein Spiel, wo du noch in Monaten zurückblickst und sagst, ah, da, da ist es, die Saison wieder ja, hingegangen. Kann sein, aber ich würde es jetzt erstmal noch nicht sagen. Um, und Hoffenheim hat sich jetzt mit dem Punktgewinn zumindest etwas stabilisiert, nachdem sie die letzten beiden Spiele ja verloren hatten. Um, ja, also mehr kann ich dazu jetzt aufgrund meiner wenigen Beobachtung auch gar nicht zu sagen. Vielleicht ein Spiel, was dafür früher zumachen soll,
0: muss, aber Hoffenheim bleibt halt irgendwie immer dran. Klar können sie das öfter zumachen, äh, früher zumachen, aber ich fand, ich fand Hoffenheim in diesem Spiel eigentlich, äh, mir sind, sind sie schlechter weggekommen, als sie eigentlich waren. Man muss ja die Gesamtsituation, die Gesamtsituation be <lacht> beobachten, also? ähm, dass also, äh, erstens mal, sie ist mit Kramaric der eindeutig beste Mann und wichtigste Spieler ausgefallen. kurz mhm. davor. Ähm, dann hattest du mit Munas Tabur, der Ersatzmann, der auch sofort ausgefallen ist. Das heißt, du hattest überhaupt keinen zentralen Stürmer. Ähm, hast damit so einer ganz komischen Formation gespielt, ohne, ohne sozusagen eigentlich diesen zentralen Spieler vorne, der für Hoffenheim wichtiger ist, als man, glaube ich, im ersten Moment denken würde. Ähm, und, äh, vieles ist zurückgefallen auf, äh, meine Entdeckung das der Saison, Herrn Baumgartner, mhm. ähm, der wirklich ein super Mann ja. Supermann ist. Also ähm, ich, ich war letzte Woche ähm, beim Knallerspiel zwischen Hoffenheim und Wolfsburg im Stadion und äh, <lacht> habe ihn da auch noch nochmal beobachtet. Ähm, das ist Wahnsinn, wie, wie, äh, wie der sich mit 20 Jahren schon unheimlich geschickt zwischen den, zwischen den Positionen bewegen kann. Mhm. Also erstens ist er unheimlich flexibel, mhm. äh, als, als Zielspieler gut trotz seiner kompakten Größe, äh, kann aber auch, hat dann den Wolfsburg letzte Woche sechser gespielt, hat heute oder hat, hat am Wochenende jetzt auch munter hin und her gewechselt. Sehr guter Spieler und ähm, darüber hinaus muss man halt einfach sein, ist in den letzten zwei Spielen Hoffenheim doch einige Male mit dem äh, Herrn Videoschiedsrichter äh, gesegnet gewesen, der die nicht immer gerade bevorteilt hat, weil ich meine, dieses... Diese, also dieser Elfmeter, der dann zum Glück nicht zum Tor geführt hat, weil das war schon, also können wir da nochmal, ich, ich weiß, es ist kein Schiedsrichter-Podcast, aber können wir da nochmal, können wir das immer nochmal kurz erklären, wie das sein kann, dass wir, äh, bei Aus- oder bei, bei, sozusagen, äh, äh, war das ein, war der Ball im Aus-Entscheidungen, darf doch der VAR sozusagen keine Entscheidung treffen, weil es nicht nachweisbar ist. Aber
2: das war eine Anhand strafraum der Also ich hole ja, kurz die Hörerinnen doch. und Hörer, die es vielleicht nicht gesehen haben, ja. mit rein. Äh, Felix Brich wird auf eine Situation hingewiesen. In der 72. Minute bei einer Flanke von Hermann bleibt der Ball am Arm von Benjamin Hübner hängen. Er hat ihn weit von sich gestreckt und es sieht aus, als wäre der Arm über der Linie des Strafraums gewesen und damit kann dann eben der VAR eingreifen und das bestätigt dann Felix Brich so nach einer Unterbrüchung des Spiels. Okay, also das ist es wirklich schlimm. <lacht> und es gibt dann äh, den Strafstoß. und Aber der Grund, warum der VAR da eingreift, ist eben, weil es eine, eine Strafraumszene war.
0: Ja, aber woher weiß ich denn, dass der Ball sicher im Strafraum ist? Das ist ja, meine, mein, ist ja doch mein Punkt, dass du ja anhand der Kamerabilder nur nachweisen kannst, dass Benjamin Hübner nicht im Strafraum steht. Ja, ich, aber,
2: sie, sie anhand der Bilder haben sowohl der Videoassistent als auch Felix Brüsch gesagt, die Hand war über dem ja, ja.
0: 16, über der 16er-Linie. Ja, aber das, Und dann wie ist gesagt, es ja ich habe ja auch ich hab ja die, die Bilder da auch du, das, Aus meiner Sicht kannst du es einfach nicht eindeutig nachweisen, so du ja, wie du ja nie eindeutig nachweisen kannst. Dieser Ball schaut in der Kameraperspektive aus. Ich würde den Podcast an dieser Stelle gerne beenden. <lacht> <Mal> <lacht> ich Ehrlich gesagt
2: auch. Also ich habe gerade entschieden, das war jetzt unser Wiedereinstieg ins, in deine Antwort, Felix. Liebe Hörerinnen und Hörer, für euch ist was verloren gegangen, für uns auch. Ja. Und wir wissen nicht mehr genau, wie wir den Anschluss finden. Heute ist der Technikteufel, hat sich eingeschlichen in das sonst so zuverlässige Ultraschall. Mehrere Abstürze gab es schon, hoffentlich ist das der erste, von dem ihr merkt. Wir haben aber gerade in einer Nachbesprechung dessen, was ihr gerade nicht gehört habt, beschlossen, dass wir das jetzt nicht
0: nochmal wiederholen wollen, weil Felix sagt, es ist es nicht wert. Genau. Wir machen jetzt weiter mit, naja, wie auch immer. <lacht> ähm, wenn man sich die TSG Hoffenheim so anschaut, finde ich, die stehen eigentlich, wie Marc ja auch schon richtig gesagt hat, die stehen sehr gut da, obwohl sie gar nicht oft so überragend spielen. Aber sie haben ein unglaubliches Talent äh, da entwickelt, ähm, gut zu sein. Sorgen mache ich mir eher um so ein paar Positionen. Also ich finde zum Beispiel Brünn Larsen hat mir im Spiel nicht gut gefallen. Hm. Ähm, der sind individuelle Themen, aber der im Moment einfach noch nicht so angekommen zu sein scheint. Munas ähm, Tabu hat sich jetzt natürlich verletzt, Hatte ich, hätte ich ansonsten eher auch auf die Kandidatenliste so. U uh, wird noch ein paar Wochen brauchen, um wirklich wieder auf das Niveau zu kommen, auf dem er, Achtung, äh, Flashback in Salzburg mal war. Ähm, äh, und ansonsten muss ich sagen, finde ich die, finde ich die ganze Aufstellung ist immer wieder flexibel. Rudi als Rechtsverteidiger ist der Schreuder der Woche. Rudi als Rechtsverteidiger ist der Schreuder der Woche. Das ist, der ist der fast, dass die Woche, das, das Woche. rechts
2: außen war, ist doch fast schon der Schreuder der Woche, oder? Also David hat doch niemand mehr gerechnet. Ja, wobei das Inverse macht er, glaube ich, ganz gerne. Ja. Also Das, das gab es phasenweise auch schon in der letzten Partie gegen Wolfsburg. Da war es allerdings nur so, dass die mal Flügel getauscht hatten.
0: Ja, und man muss einfach sagen, also wenn du dir die Hoffenheimer Mannschaft so anschaust, klar, gut, talentiert mit, mit Leuten wie Baumgartner und so weiter, aber es ist jetzt... Also, wie gesagt ähm, für mich eher um platz um platz zehn herum einzuordnen aber sicher nicht äh, mit mit äh, mit Ambitionen überhaupt noch nach Europa weil äh, das ist schon der der holt da schon echt viel raus und ähm Findest ja. du? Ja, ich da meine, das sind ist zwei gut, Punkte ja. Rückstand. Also Ambitionen sollten doch da sein. Und ich finde. Ambitionen sind auch da. Also, das ist auch, das meine ich ja, das ist überraschend, dass du aus der Mannschaft mhm. wirklich äh, noch ein Europa-Lead Contender machst, ist nicht, ist zumindest nicht einfach gesagt. Also ist nicht ja. automatisch. Ja. ja, okay. Weil äh, das, ähm, wenn du ein guter Trainer bist und ein Konzept hast, dann ist das möglich, aber das ist nicht automatisch. Und muss man auch sagen, diese ganze Unruhe, die kurzzeitig entstanden ist aus äh, der ganzen kevin Vogt geschichte und so weiter die haben sich relativ gut hinbekommen. Also das hat sich nicht zu lange ausgewirkt. Also ich weiß natürlich nicht, wie sehr das in der Mannschaft noch drin ist. Ähm, aber ich glaube, dass äh, zumindest öffentlich hat sich das Ganze doch, ähm, doch ganz gut ganz gut berührt. Was man auch nicht unterschätzen sollte, weil das hat auch schon Mannschaften gemacht.
2: Ja, das stimmt. Wobei natürlich jetzt das, äh, die Sinsheimer Medienwelt jetzt auch nicht
0: berüchtigt ist. Außer ich war mal Sinsen. hin.
1: Dann Außer Stahlbart. Stahlbart.
0: Ja. Und ja, was, ich will das gar nicht vorstellen, kurze Insider, sorry. Äh, wie, wie, wie sehr man belächelt wird, dafür wenn man anbietet, nach zu Hoffenheim den Wolfsburg zu fahren. Das ist in deutschen Medien immer noch ein <lacht> Spiel. Ja, aber ist ja, solange du dann noch hinfahren
2: darfst und nicht eingewiesen wirst, würde ja. ich sagen, geht das ja noch. Ja. Was, was ist denn zu Gladbach zu sagen, Marc? Also was mir aufgefallen ist, war zum einen hat man wieder viele Abschlüsse nach Standards zugelassen. Das schleicht sich so ein bisschen eine Problematik bei Gladbach ein, die sich jetzt noch nicht immer in Toren ausdrückt, meiner Meinung nach. Und dann war es eins dieser spieler die Gladbach in der Saison schon häufiger mit dabei hatte, auch vor allem in der Hinserie, wo man eigentlich kein schlechtes Spiel macht, aber auch nicht überragt. Aber was hat diesmal gefehlt hat, war, dass Tyram oder Player, den Karren rausreißen, die irgendwie beide eher so... Ja, Ich weiß gar nicht, du hast vorhin gesagt, ein guter Tag. Bei Player würde ich sogar fast sagen, eher unglücklicher Tag. Nicht nur wegen des Strafstoßes. Tyram war einfach nur normal, so wie eben ein normaler Spieler ist und nicht eben Tyram in seiner Bestzeit. Aber auf, auf der Aufgeregtheitsskala von Schulterzucken bis hin zu Trainerentlassung, wo würdest du aus Gladbacher Sicht dieses 1 zu 1 einordnen? Das kann gut sein. Naja. Also, gut, äh, du weißt du, du noch meine Frage? Grade?
1: Ja, du hattest nämlich gefragt äh von Trainerentlassung bis äh, Schulterzucken, genau,
0: genau. Schulterzucken, wo Boah, es. eine der besten Fragen in der Rasenfunktion. Schnauze jetzt, <lacht> Sonst, sonst lasse ich das hier drin.
2: Weißt du was? Ich lasse es drin. Edit Marke wird hier gesetzt. So, Marc, von Schulterzucken bis Trainerentlassung, wo würdest du es aus glattbarer Sicht einordnen?
1: Als Jatana warte ich jetzt schon, dass die gesamte Liga brennt. <lacht> ähm, kann, ja nicht, kann ja nicht sein, dass, wir, dass nur wir irgendwie für die Unterhaltung zuständig sind. Nee, mein Gott. Also wie gesagt, ich finde, das ist so ein Spiel. In ein paar Wochen denkst du, ja, Punkt geholt gegen Hoffenheim. Klar, hätte mehr drin sein können, aber das wird dich jetzt wahrscheinlich nicht die Saison kosten. Ähm... Ja, also ich finde das alles ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt, ähm, wo, wie es, sich die Mannschaft aktuell präsentiert, vielleicht manchmal nicht so zwingend wie noch in der Hinrunde, wo es natürlich extrem gut lief, aber ich glaube, die pendelt sich jetzt vielleicht auch langsam da ein, wo es halt ist, immer mit so Tuchfühlung zu Leverkusen, die sind jetzt punktgleich. das ist natürlich ärgerlich, aber ich denke, es wird eben auch Platz vier oder fünf werden, so, und da muss man jetzt eventuell in den nächsten Spielen halt wieder effizienter auftreten, zwingender auftreten, Mhm. Hat vielleicht auch den Vorteil, dass man eben nicht mehr europäisch spielt. Da könnte Leverkusen eventuell nochmal der Atem ausgehen, auch wenn das Spiel jetzt gegen Augsburg das nicht hat, vermuten lassen. Ähm, ja, also eher Schulterzucken als alles andere, würde ich sagen. Ich glaube, da wird jetzt wenig in Frage gestellt nach dem Spiel.
0: Was ich nämlich noch sehr interessant fand bei Gladbach ist, ähm, nachdem das 1-1 gefallen ist, hatten sie ja noch sieben Minuten Nachspielzeit übrig. Mhm. Oder zumindest mhm. fünf Minuten oder sechs Minuten? Fünf, ne, ne, ja, also, also insgesamt war,
2: wurden dann acht Minuten sogar gespielt. Genau, also es
0: war noch einiges an Zeit eigentlich da in so einer konfusen Situation. Aber ich hatte das Gefühl, die konnten da nicht mehr. Also ich hatte das Gefühl, dass die so wirklich äh, also keine Ahnung, wenn, wenn dasselbe bei Dortmund passiert wäre, dann hättest du dir sicher sein können, dass noch eine Drohschance rausspringen wird in den nächsten sieben Minuten des Spiels. Mhm. Ähm, bei Gladbach hatte ich das Gefühl, äh, boah, ähm, wir sind eigentlich, wir sind eigentlich gut fertig. Und das ist interessant, weil ich ähm, dachte eigentlich, das wäre die größte die größte Stärke der Gladbacher im Rest der der Rückrunde jetzt, dass sie anders als alle anderen Mannschaften, die da oben mit ihnen rumlaufen, keine Doppelbelastung bzw. Dreifachbelastung haben. Und deshalb eigentlich so eine Mannschaft wie Hoffenheim dann auch nochmal am Ende schon, klar, Hoffenheim läuft auch viel, aber äh, schon nochmal noch mal, noch mal gefährlich werden können. aber
2: Ja, wer weiß. Also Vielleicht täuscht gebe ich dir, auch der Eindruck. Gebe ich dir ja, recht. Also Vor allem, es war ja eher so, dass er dann Hoffenheim noch kleinere genau. Chancen genau. hatte. Auf der anderen Seite, es war für die neutralen Beobachter schon ein merkwürdiges Spiel mit den Unterbrechungen, mit dem VAA, mit dem verschossenen Strafstoß. Da möchte ich nicht wissen, wie sich das dann auf dem Feld anfühlt. Da kann ich dann auch verstehen, dass es, also ich glaube, dass es dann nicht unbedingt mit Konditionen ist, das, es muss nicht an Konditionen liegen, dass es nicht geklappt hat, es kann daran liegen, kann auch sein, dass es andere Faktoren waren, dass du da den berühmten Schalter nicht mehr unlegst. also ja. ich fand, das war so eine merkwürdige Partie im gesamten ja. Kontext, da, also mich hätte es dann auch nicht gewundert, ehrlich gesagt, wenn Hoffenheim das noch gewonnen hätte, es ich hätte glaube, eigentlich zu dieser Partie das gepasst. Wäre,
0: das wäre die Situation gewesen, dann äh, wäre Marx vorherseite, ja, dass du in ein paar Wochen zurückblätzt und sagst, naja, Waldhoffenheim, Punkt, Punkt mitgenommen, wenn die das wirklich verloren hätten, dann hätte das schon, das wäre schon eine Veränderung gewesen, glaube ich. Ja, aber dann jetzt rutschen wir in den standard
2: tiefer. Also 43 Punkte hat Gladbach, ist damit jetzt punktgleich mit Leverkusen, die von hinten aufgeschlossen haben, über die wollen wir gleich sprechen. Für Gladbach geht es jetzt dann weiter nach Augsburg und dann spielt man zu Hause gegen Borussia Dortmund für die TSG aus Hoffenheim. Wartet am 24. Spieltag ein Heimspiel gegen den FC Bayern und dann eine Auswärtsfahrt nach Gelsenkirchen zu Schalke 04. Das sind die nächsten beiden Partien für Hoffenheim, das seinerseits mit 34 Punkten auf Platz 8 liegt und damit eben zwei Punkte Rückstand auf eben jene genannte Schalke hat. Da könnte man im direkten Duell eventuell sogar schon vorbeiziehen. Leverkusen haben wir gerade schon kurz angesprochen. Die liegen jetzt eben punktgleich mit Gladbach in direktem Kontakt zu den Champions-League-Plätzen und das kam so. Gladbach spielte 1 zu 1 am Samstagnachmittag und Leverkusen setzte seine starke Rückrunde am Sonntagnachmittag fort. Sieben Siege aus acht Pflichtspielen sind es inzwischen gegen den FC Porto unter der Woche und jetzt gegen den FC Augsburg kamen nochmal zwei mit dazu. Diaby schießt nach einem Zauberpass von Havertz das 1 zu 0. Amiri nutzt dann sehr passive Augsburger für einen Schuss zum 2 zu 0. Und hinten raus hat der FC Augsburg zwar auch noch Möglichkeiten, aber letztlich kann man keine davon verwerten. Marc, in der Nachbetrachtung war Peter Boss sehr kritisch mit seiner Mannschaft, eben wegen dieser Schlussphase, weil er gesagt hat, da hätte man auch noch das Spiel hergeben können. Auf einer Skala von Schulterzucken. Bis <lacht> Nein, äh, wie siehst du es?
1: ähm, ja, hat er ja an sich nicht Unrecht, ne, also es gab dann wirklich diese sehr komischen Minuten, wo dann die Innenverteidigung echt einen Luftschlag nach dem anderen geleistet hat, oder einen zu kurz geratenen Pass oder ähnliches, mhm. kann bestimmt natürlich so einem, ähm, heißt der Tapsido? Tapsibo? Tapsoba. Äh, Tapsober. <lacht> <Tab> ja, sag ich, sag ich doch. Ach nee, Todibo, ich verwechsel den gerade mit dem Schalker, so. Genau. Ähm, kann so einem jungen Kerl natürlich auch schon mal passieren, ähm, aber natürlich gefährdest du da da nochmal einen eigentlich sicher geglaubten und ja auch souverän eingefahrenen Sieg insgesamt dann über die 90 Minuten gesehen. Kann ich verstehen, dass man da eventuell seine Mannschaft nochmal äh, wachrütteln will. Beson es ist ja auch immer schön als Trainer, wenn du gewinnst, aber trotzdem Kritikpunkte hast. Ich glaube, eine schönere Trainingswoche kannst du dir kaum vorstellen. Ähm, deswegen ist das schon legitim, das anzusprechen, weil ja das war ein, das war ein absolut verdienter Sieg. Und hätte man sich den noch mal kosten lassen, das wäre schon sehr bitter gewesen, glaube ich, hm. ähm, weil so unnötig. Ähm, ansonsten fand ich nämlich, dass Leverkusen da ähnlich wie, also fast ähnlich wie Dortmund insgesamt dann wahrscheinlich besser, auch so ein souveränes Spiel nach unter der Woche Europa geleistet hat. Auch das mhm. war bei Leverkusen schon anders. Natürlich haben sie gerade eine sehr starke Phase, aber wir kennen Leverkusen, die in solchen Spielen eben gerne was liegen lassen. In dem Spiel war das eben nicht so. Ähm, hatten wahnsinnig viel Ballbesitz. Also Sky sagte nach der 28. Minute mal durch 82 Prozent. Ähm, und ich glaube, es hat sich wahrscheinlich auch ungefähr so eingependelt mit 70 Prozent oder ähnliches. Ähm, Leverkusen hat ein 3-4-3 gespielt. Augsburg hat mit einem 5-2-3 geantwortet. Ich hatte erstmal Probleme, das irgendwie durchzulesen, aber dann war es dann doch so, dass quasi Richter, Niederlechner und Jensen die beiden, also die drei Innenverteidiger äh, von Leverkusen durchgängig angelaufen hat. Dann haben da halt Kediron und Bayer dahinter irgendwie die Zentrale bespielt und es war halt das Ziel, Leverkusen immer auf die Außen zu drängen. Immer in die Breite spielen zu lassen, um da halt äh, den Ball eben nicht in gefährliche Situationen zu bringen. Ich fand auch, dass sie das besonders in der ersten Halbzeit auch ziemlich diszipliniert gemacht haben. Mhm. Also Leverkusen hatte sehr viel Ballbesitz, aber lange echt keine Mittel gefunden. Ähm, ja, dann war es auch quasi symptomatisch, dass eben die Tore auch, äh, also auf jeden Fall das äh, 1 zu 0, kann man sagen, in der 24. Minute von Diaby durch einen Ballverlust äh, äh, von Augsburgs im Mittelfeld gefallen ist, also Tar machte dann das Spiel halt schnell mit seinem Kopfball, der zu Havertz kommt, du hast es dann erwähnt, der hat dann echt ein exzellentes Auge und super Handlungsschnell passt er da zu Diaby und der hat dann etwas Glück im Abschluss, muss man sagen, den trifft er irgendwie sehr eigenartig, so dass er so leicht ja, rein springt der Ball. Mhm. Ähm, Wäre vielleicht sogar sonst ein haltbar gewesen. Ähm, ja, und das war genau diese Phase, wo Augsburg merkte, okay, gegen den Ball funktioniert das gerade sehr gut, lass uns jetzt mal langsam anfangen, was mit dem Ball zu machen. Und die wurden mutiger und genau in diese Phase fällt dann halt das Tor. Ähm, wie, wie gesagt, aus statischem Beibesitz war das kaum, ging da kaum etwas. Das war so, wir Herr haben immer gesagt, wenn Hertha Beibesitz unter da hatte, dass die hinten rumscheiße. So ähnlich hat sich das auch bei Leverkusen lange gestaltet, sehr toter Ballbesitz, der Ball pendelte quasi die ganze Zeit zwischen den Innenverteidigern hin und her und hin und her, weil ja. irgendwie nicht die Möglichkeit gesehen haben, den Ball mal in die gefährlichen Zonen zu bringen. Das war also lange Zeit echt, boah. du kannst, auch da gibt es zwei Lesarten, du kannst halt sagen, ja, Leverkusen ist einfach geduldig geblieben, hm. eben in den Phasen noch gar keine Fehler gemacht, gar nichts angeboten, genau darauf hatte ja Augsburg eigentlich spekuliert und dann in den Szenen, wo Augsburg wiederum Fehler macht, dann halt zugeschlagen. Das kannst du halt so oder so sehen. Ähm, insgesamt fand ich, war das dann doch ein ziemlich souveräner Auftritt. Die Tore dürfen eigentlich so nicht unbedingt fallen. Also besonders fand ich halt das Tor von Amiri in der zweiten Halbzeit dann, das 2 halt zu 0 in der 58. Das darf nicht so passieren. Also natürlich wieder Umschaltsituation, Aber wahnsinnig schwach von Augsburg verteidigt. Da hat da ist niemand in den Zweikampf gegangen mit ihm. Und der hat dann halt freie Bahn, macht, glaube ich, auch jetzt, war jetzt ein Premierentreffer für Leverkusen. Ja. Mhm. Ja, und in Folge dessen lief Augsburg erstmal nicht mehr so konsequent an, lief ein bisschen hinterher, äh, Diaby war eigentlich nicht wirklich nicht einzufangen, der hat ein tolles Spiel gemacht, fand ich, mal wieder ähm, echt ein geiler Kicker ähm, kann man sagen, man wird langsam zum Diabetiker wenn man sich ihm anguckt oh Gott,
2: Was habe ich getan mit meinen ganzen <lacht> schlechten Wortspielen? Ähm, ähm, jeder ja, nee, langsam aber, auch, glaube ich also. ja. <lacht> noch, noch ein, noch ein Systemabsturz hier und du bist weg ja. Ja,
0: die Wortspiele gute. sind mit ähm, nee, der wahre Systemabschwurz, muss man dazu sagen.
1: Ja. Also letztendlich äh, klar nochmal eine sehr hektische Schlussphase. Radetzky hält auch nochmal sehr stark gegen Niederlechner in der 89. Hm. Aber insgesamt fand ich das schon ein souveräner Auftritt Leverkusen, die dann die Chancen, die sich geboten haben, genutzt haben und äh, ja, also ich würde eher sagen, dass Augsburg da Kritik üben muss, weil klar, wie gesagt, das sah lange gegen den Ball ordentlich aus, bis sehr gut, sogar aber mit dem Ball war das doch schon wirklich arg harmlos und ich meine, Schmidt hatte vor der Partie sogar noch gesagt, es geht darum, also wir werden jetzt hier nicht die Leverkusen an die Wand spielen, aber er will schon wieder mehr Fußball sehen, Sollen die Umschaltaktionen sollen sollen besser ausgespielt werden, konstruktiver nach vorne gespielt werden, nicht nur lang raustrischen, aber wirkliche Torchancen gab es bis auf diese Schlussphase eigentlich nicht und das war dann schon sehr harmlos.
2: Ja, da würde ich mitgehen.
0: Mein Eindruck bei Augsburgs Offensive ist so ein bisschen, dass sie sind immer dann gut, wenn einer der Spieler vorne einen Zahnetag hat, also wenn Niederlechner einen überragenden Tag hat, dann ist er einer der gefährlichsten Bundesliga-Stürmer und dann funktioniert das auch super, aber ansonsten, wenn sozusagen das System an sich ist nicht das Gefährliche, sondern das Gefährliche ist hm. dann halt einzelne Spieler, würdest du da mitgehen, oder, Max, oder... oder?
2: Ja, also sie haben halt nicht mehr so systematische Spielzüge, die es halt früher gab. Also unter Manuel Baum war es halt, linke Seite wird überladen, Max schiebt vor, Kajubi ist oft Zielspieler für den langen Ball und so kommt man dann in den Strafraum rein, meistens dann tatsächlich am Ende über eine Flanke und so… Du hast zwar solche Elemente, die es immer mal wieder noch bei Augsburg gibt, aber die sind nicht mehr so wiederkehrend, dass du sagen kannst, ah, das ist so jetzt die typische genau. Augsburger Art. Das stimmt schon.
0: Und das, das ich finde halt, wenn, wir hatten auch vor ein paar Spieltagen, war doch mal, hat mal, hat mal Vargas einen super Tag gehabt, ja. dann ist der ein sehr guter Außenstürmer, ähm, der aber sozusagen auch jetzt nicht, keiner von den Jungs da vorne ist irgendwie, finde ich, so ein wirkliche äh, in, in, so ein wirkliches System gepresst und wie du sagst, das ist so ein gutes Angriffskonzept, sehe ich jetzt aktuell nicht. Es ist halt also ist ja auch brauchst du ja auch dann würde ich ja auch sagen brauchst du das unbedingt dass du ähm, sozusagen mit der äh, mit der Guideline die Augsburg sozusagen in in ihrer Fußball-Bundesliga-Situation hat ist es dann nicht auch klug dass du sagst hey aber wir haben, wir haben einfach gute Leute vorne die die sozusagen dann schon funktionieren werden und wir müssen erstmal schauen, dass wir defensiv gut stehen. Ist ja vielleicht gar nicht so der falsche Ansatz. aber Ja,
2: du willst halt beides haben und defensiv stehen sie ja nicht gut. Also das große Problem von Augsburg ist, das hat auch, also das erkennt auch Martin Schmidt, darüber spricht er jetzt schon seit zwei, drei Spielen, dass die Tendenz gerade ein Problem ist. Also du du verlierst, wenn auch unglücklich im Entstehen, aber du verlierst 3 zu 5 gegen Dortmund, dann verlierst du bei Union Berlin, du gewinnst irgendwie gegen Werder, aber gegen Werder gewinnt gerade jeder, dann kriegst du von Eintracht Frankfurt so richtig auf die Mütze mit 0 zu 5, spießt ein 1 zu 1 in Freiburg, in das man zwar auch Gutes hineininterpretieren kann, in dem aber halt auch viel... Negatives drin steckte und hast jetzt eben dieses Spiel in Leverkusen, wo ja auch keiner damit rechnet, dass du das gewinnen musst oder? Also da ist ja jedem, sind ja da die Kräfteverhältnisse klar, aber du möchtest einfach sehen, dass sich dass sich etwas gegen diesen Trend in der Mannschaft zeigt. Und so wirklich feststellen kann man das nicht, weil auch die die gefährlichen Situationen gegen Ende des Spiels waren ja eher aus Nachlässigkeiten der Leverkusener entstanden. Und hinten hat zwar Augsburg auch nicht so viel zugelassen, aber ein Gegner mit der Qualität Leverkusens, wo eben einfach ein Havertz tolle Diagonalbälle genau in die Schnittstelle zwischen Framberger und jetwey spielt, was auch so ein bisschen eine Schnittstelle mit Ansage war, also dass das ein Problem werden könnte, ähnlich wie bei Schalke mit Kenny und, und Kabak. Ähm Genauso hat halt auch ein Diaby eine Möglichkeit, in so engen Situationen, die es ja auch sehr häufig gibt, da auch was auszulösen. Und daher hat jetzt Leverkusen nicht brilliert, aber es gab auch in der ersten Halbzeit Szenen, in denen Diaby mit ganz kurzen Bewegungen drei Spieler hat stehen lassen. Und das reicht ja dann in der Regel schon, damit man
0: eine gute Chance herausspielen kann. Deswegen Leider, und dann hast du ja das Output schon Faktor, dass du was sind das dann, ich glaube so äh, um den 30. Spieltag herum, 29. 30. Hast du dann drei, vier Partien nochmal den direkten Abschieds äh Genau, Trenden also es sozusagen. könnte
2: sein, dass man jetzt hinten reinrutscht, weil genau. die nächsten Gegner sind äh, Gladbach zu Hause, Bayern auswärts, Wolfsburg zu Hause, Schalke auswärts. Sind, da kann man auch Punkte holen, das Klar. war auch in der Hinserie, war das 2 zu 2 gegen Bayern so ein bisschen eins der Schlüsselspiele, dann kamen die leichteren Gegner und man konnte sich von da unten Ja, ja, Wolfsburg ist ja auch, kommen
0: wir gleich dazu, ist aber jetzt auch nicht äh, die Mannschaft, die die Augsburg garantiert verliert, aber ich sage nur, es könnte halt, wie du sagst, wenn der Trend not your friend ist, dann könntest du in diesen vier Spielen schon noch mal ein bisschen in die gefährliche Zone rutschen und dann hast du halt wieder so endspiel wo du sagst... Genau,
2: dann spielst du gegen Paderborn,
0: gegen, Hertha, gegen, Paderborn auf gegen Fall. Köln, gegen Mainz. Und ich glaube, der war ein Schmidt dann schon auch davor und das hat er sicher auch im Blick, dass er äh, genau weiß, ja, okay. Also sieben Punkte sind es aktuell auf dem Relegationsplatz, das heißt, es sieht eben aktuell noch gut aus, aber... Genau, also heißt, entwickelt die sich ja halt generell da unten so eine leichte Situation wie letztes Jahr, dass du sagst, okay, zwei sind weg. Zwei sind eher weg und müssten dann schon irgendwann jetzt sehr überraschen. Ist halt die Frage, ob die das Für tun. mich ist ein, ehrlich gesagt nur eine Mannschaft weg, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt. Bei Paderborn? Ach, ja, für mich ist auch eine Mannschaft weg, Paderborn tatsächlich. Nee, für mich ist Werder weg. Ja, okay. Paderborn traue ich noch alles zu Werder Worum gar wetten wir? Irgendeine, Haben wir eine gute Spendenwette? Hier, wir wollten doch mal...
2: Ach so, Spendenwette. Also, du, du wolltest einen wohltätigen Zweck, genau. Ist auch, ja, ja. Okay, okay gut, nee. wir machen das im Nachhinein, bevor wir uns selbst alles bereichern. Abstürzt. Ein Schnitzel, it is. Bevor jetzt hier wieder alles abstürzt, machen wir mach lieber weiter. Für Leverkusen geht es jetzt dann weiter eben nach Porto und dann nach Leipzig. Das heißt, das weitere Programm für Leverkusen ist ebenso knackig. Leverkusen, wie vorhin schon angesprochen, aktuell punktgleich mit dem Champions League platzierten. Borussia Mönchengladbach auf vier und Augsburg haben wir gerade angesprochen, spielen jetzt dann gegen Gladbach und Bayern. Das sind die nächsten beiden Partien für den FCA. Wir nähern uns immer mehr dem Schwerpunkt Hertha BSC, aber ein Spielübergang haben wir noch, nämlich den VfL Wolfsburg und damit einhergehend auch den ersten FSV Mainz 05. Die sind ebenfalls am Sonntag aufeinander getroffen, am Sonntagabend und Wolfsburg, die haben gerade eine gute Phase. In den letzten fünf Pflichtspielen gab es vier Siege und einer davon unter der Woche war gegen Malmö. Den nächsten gab es jetzt gegen Mainz das startet zwar mit sechs Ecken in den ersten vier Spielminuten stürmisch, das war allerdings dann auch schon eines der größten Ausrufezeichen von Mainz 05. Wolfsburg profitiert von individuellen Fehlern und schießt so mit Brickelo und Steffen die ersten beiden Tore. Ab dann wird jeder Treffer schöner, Gerhard vollendet einen Konter, erneut Steffen erdribbelt sich dann sehr stark das 4 zu 0, was ja, Felix, ein sehr deutliches Ergebnis ist. War denn das Spiel deiner Meinung nach
0: auch so eindeutig? Mhm. Bis auf die Anfangsphase dann, ja, tatsächlich. Natürlich eröffnet durch, äh, übrigens auch ein, ein äh, die ersten zwei Tore waren ja auch nicht gerade schlecht, äh, wenn ich sie richtig im Kopf habe.
2: Ja, ja, das stimmt, aber also, da kamen halt noch Fehler mit dazu. Also einmal genau. zieht Brickelo aus der Distanz ab und Zentner kann den Ball nicht halten, der haltbar aussah und Barrero war relativ passiv, also ja, so ähnlich wie Amiri ja. schießen durfte, durfte dann Bricol oder auch schießen. und das 2-0 war dann Ginczek, der sich gegen Pierre Gabriel durchsetzt, seine Flanke wird abgefäscht, Zentner rettet den Ball noch und er hätte ihn eigentlich wahrscheinlich gehabt, wenn Nia Katé nicht, nicht die reken. Idee gehabt hätte, ich kläre den Ball jetzt direkt auf den Kopf
0: von Steffen, der dann ins leere Tür kommt. Ja. Also. Ich, fand's, ich fand's trotzdem, äh, mir, hat, mir hat Wolfsburg gut gefallen in dem Spiel, ich finde, sie generell haben sie gerade eine gute Phase, weil sie ja diesen doch ganz äh, flexiblen Fußball spielen. Also dass sie sich, sie passen sich unheimlich gut auf Gegner an. Ich meine, äh, wenn du nochmal schnell bist, dann könntest man die Ballbesitzstatistik äh, raussuchen. 56 Prozent für ja, Sie haben äh, jetzt wieder deutlich mit mehr deutlich mehr Ballbesitz gespielt. Das war auch bewusste Taktik. Ähm, und ich finde, das ist eine Qualität, die gar nicht mal so viele Bundesliga Mannschaften haben aktuell, dass sie von Woche zu Woche sozusagen ihren Fußball dem Gegner so anpassen können, natürlich nicht äh, auf diesem Leipzig-Niveau, ähm, aber, aber halt auf, auf etwas niedrigem Wolfsburg-Niveau, hm. muss du schon sein, ist es das stark, dass du letzte Woche den Hoffenheim so einen ja, abwartenden Tipp ihnen in den Ball und lass sie mal machen, Fußball spielst ähm, und dann Weghaus vorne reinstellst und äh, ihn hoch anspielst und dieses Mal ja ganz klar eine andere Taktik wählst mit äh, Strafraumüberladung äh, mit Jett und Weghorst und dann Steffen, der sehr, sehr gut in die Räume immer wieder gezogen ist. Hm. Und, und Bretolo, der übrigens ein richtig großes Talent ist, wenn der ja, auch nur irgendwie eine annähernde Konstanz in sein Spiel reinbekommen würde, glaube ich, hat mit Mimedi auf Dauer da wenig Chancen, ähm, sozusagen seine Position irgendwie zu halten, äh, wenn man das mit Brethel vergleicht. Aber ja, die fällt mir gut und ähm, ja, mit, mit Schlager, du ein super Verbindungsspieler. Also, der diesmal ja auf der Sechs gespielt hat, neben mir genau, hat. Also, das kommt ja mit dazu, kann. dass du auch und Ausfälle ohne Gila Ruby.
2: Genau. Ähm, Otavio beginnt auf links, also ja. auch äh, durchrotierte Mannschaft und nicht.
0: Äh, ja, der hat der jetzt den nicht gespielt können. hat. Ähm, also, der, genau. der, äh, ja, und das finde ich ist, ist dann schon eine echte Qualität. Und wenn wir schon, wir haben jetzt äh, vorher über, über. Kritik an Trainern geredet, ähm, die ja auch berechtigt ist, wie auf Schalte. Da muss man auch sagen, Oliver Glasner ist ja so ein bisschen unter Druck geraten jetzt in den, in den äh, Wochen davor. Äh, lustigerweise eigentlich auch vollkommen unnötig. Also ich habe ihn ja letzte Woche dann äh, kurz, kurz gesprochen und dazu dazugehört. Der hat dann auch äh, den über den, den wolfsburg journalisten erzählt, ähm, dass es so eine komische Situation, weil sie haben überhaupt anscheinend wirklich keinen Druck gespürt, gespürt und das glaube ich ihm auch, dass, weil der ist eigentlich ein sehr ruhiger Typ und ähm, äh, haben sozusagen nicht das Gefühl gehabt, ähm, unter Druck zu kommen, aber irgendwie ja, das ist es so von außen, es ist halt einfach da gewesen und keiner wusste so wirklich, wie es entstanden ist. Ich hätte, ja, naja, ich gut, hätte ein also, paar Punkte. Ja eben, also 1 zu 3 gegen den ersten
2: FC Köln in die Rückrunde zu starten, 1 zu 2 gegen Hertha BSC zu verlieren, dann zwar gegen Paderborn gut, die zu 2 gewinnen und dann, und dann aber unentschieden gegen Düsseldorf zu spielen äh, zu Hause. Also auch mit teils ja grausigem Fußball. Ähm, genau, also es ist natürlich interessant, dass da das, das Empfinden von Mannschaft und Öffentlichkeit so auseinandergeht. geht. Klar. Da positioniere ich mich aber sehr auf Seiten der Öffentlichkeit.
0: Aber ich fand zum Beispiel diese, diese vierer Niederlagenphase phase gegen äh, Leipzig, Dortmund, Gent und Deverkusen, wo man komplett chancenlos war im Herbst, das da habe ich mir andere. viel mehr ja, Sorgen gemacht stimmt. als jetzt. Also muss ich auch die Entstehung dieser Niederlagen da zum Anfang anschauen. Ähm, ich fand jetzt nicht, fandet ihr das so schlecht? Vielleicht habe ich das falsch gesehen, aber ich fand es... Für ich den eigenen
1: den Anspruch fand ich das dünne. Ja, Aber deswegen weiß ich auch noch nicht was ich mit dem spiel anfangen soll hm. also ähm, ich habe auch irgendwie dann danach so über die saison drüber irgendwie nachgedacht und die letzte und ich hatte das letzte saison das gefühl es gab sehr viele unattraktive spiele weil alle irgendwie wussten was sie gegen ball tun sollen und dann fielen wenige gegentore hm. und in der saison gibt es so mehrere spiele wo ich sage ja die eine mannschaft war besser als die andere aber dass das deswegen jetzt gleich 3 4 5 null ausgehen muss Okay, und das war, finde ich, in dem Spiel auch so. Also, ähm, sicherlich hat Mainz kein tolles Spiel gemacht. Und sicherlich waren sie auch besonders im eigenen Ballbesitz und im eigenen Angriffsspiel sehr harmlos. Aber du musst dieses Spiel nicht 4-0 verlieren. Und Wolfsburg hatte, ich finde, Wolfsburgs Einzelspieler Offensiv hatten echt einen echten Zahnetag erwischt, waren alle an Toren beteiligt, Ginschek mit äh, zwei Vorlagen, glaube ich, ähm, äh, Steffen hat zwei Dinger gemacht, ähm, Brekalow hat das, äh, das Ding eröffnet und auch Wekos hatte immer seine Füße irgendwie im Spiel, die waren also alle gut drauf und die haben jetzt aus sechs Torschüssen aufs Tor vier Tore gemacht, mhm. so und deswegen weiß ich nicht, ob man das jetzt schon irgendwie, weiß ich nicht, als Befreiungsschlag oder als neue Offenbarung oder als weiß ich nicht was deklarieren sollte. Ich bin mir, ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist. Das war ein gutes Heimspiel, will ich überhaupt nicht äh, in Frage stellen und das war auch ein verdienter Sieg, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass man jetzt hier Mainz irgendwie erdrückt hätte oder ähnliches und deswegen weiß ich noch nicht genau, wie ich dieses Spiel ehrlich gesagt einordnen soll, wie
0: positiv. Ganz Kurz dazwischen, vielleicht ähm, ich glaube, es war aber auch ein spezieller Spieltag, dass du eigentlich drei Spiele hattest, die in der Höhe, in der sie ausgegangen sind, schon auch zu hoch waren. Also, das, Wolfsburg, nee, das der, der wolf sieht <lacht> ja, ja, wobei kommen wir noch dazu, aber er äh, lief natürlich auch wirklich äh, sehr, sehr gut dann für Köln, also ähm, und und lief ja auch ähnlich gut für für Leipzig. Also den Leipzig,
2: ja, Leipzig hätte aber sogar noch höher gewinnen können, also da würde ich sogar sagen, das waren 5 zu 0, der 5 zu 0igen Sorte. Ja, ich weiß
0: nicht, also, ich, aber, ich aber es bekrägt, macht, ja das, macht Spiel
2: ja das klar, was quasi an diesem Spiel so schwer zu bewerten ist und da ist halt Wolfsburg in der angenehmeren Situation als Mainz 05, weil Wolfsburg halt es aus der Sicht des Siegers bewerten kann, der jetzt drei Punkte eingefahren hat und damit den Anschluss an die internationalen Plätze hält, zwei Punkte Rückstand sind's und für Mainz 05 ist es natürlich schwerer und sch Harter das einzuordnen, weil man kein komplett schlechtes Spiel gemacht hat, aber eben halt auch diese Tore zugelassen hat und Oliver Glasner hat in der PK nach dem Spiel gesagt, naja, wir haben auch zum richtigen Moment die Tore erzielt, das stimmt sicherlich, vor allem das vor der Halbzeit hat da einen Effekt gehabt, ich finde das zur Wahrheit aber aus Mainzes Sicht auch dazu gehört, dass trotz aller Chancen, die man sich auch herausgespielt hat, Wolfsburg auch noch einiges hat liegen lassen in der zweiten Halbzeit. Also da gab es zwei, drei Situationen, in denen Weghorst der Ball verspringt oder also Ginczek und Weghorst haben sich darin übertroffen, den anderen zu ignorieren irgendwann. Ginczek hat damit angefangen, also wenn es da noch darum geht, wer hat wem die Schaufel weggenommen, Ginczek hat angefangen, aber dann hat Weghorst auch genau gleich reagiert, also die haben dann beide überhaupt nicht mehr quer gespielt, sondern immer den Schuss genommen und der ging halt dann knapp vorbei oder Zentner hat dann auch gut gehalten. Und das, finde ich, macht es aus Mainzer Sicht ein bisschen schwer, dieses Spiel einzuordnen, weil da schon auch gute Dinge mit dabei waren. Brusinski hat sehr nach vorne rausgeschoben. Mit Boetius hatte man dann auch nochmal eine ganz gute Besetzung der Zentrale, was ja gegen Wolfsburg entscheidend sein kann. Barrero hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber auch nicht völlig marktlos, kann man vielleicht auch nicht erwarten. Baku hat auch das ganz ordentlich, also Baku und Ozzionale, die bilden eigentlich ein ganz gutes Pärchen auf der Seite. Aber Mainz 05 fehlt halt komplett die, die Eigenschaft in dieser Saison nicht zu verlieren. Also die, ja, dieses eine Unentschieden, was es gab, gegen wen nochmal, Marc? Schalke 04, 0 zu 0. Das war äh, am, letzten, am letzten Wochenende. Entschuldigung, ich dachte, es wäre härter, deswegen habe ich dich. Nee, wir so haben verloren. Wir, ja, ja, es genau. so, den so. Sonst wäre es total unfair gewesen, dich so ausgelacht, als zu führen. Sorry, das war jetzt gerade mein Fehler. Ich dachte, die Antwort wäre härter, deswegen habe ich Marc die Frage yep. gestellt.
0: Marc, was hältst du denn von es äh, ähm, <lacht> Ist das eine. Äh das, ja, ist zu, ja,
1: ich würde jetzt gerne Wortwürz reißen, aber nee. <lacht> ähm, nee, ach. Tatsächlich ist es so ein Spieler, bei dem ich mir seit drei Jahren denke, ach, den hätte ich gern. Also ich finde, der ist, ist ein geiler Kicker irgendwie, weil der auch nicht so richtig einzuordnen ist in dieser Zwischenrolle zwischen Mittelstürmer und ähm, ja, einfach nur quasi offensivem Mittelfeldspieler. Zähne, sag's doch. Das er ist, ist ein Zähne, wunderbar. er ist ein verkappter Zähne, er ist der nee. verkappte Zähne. Ja, ja. Nein, so wie es Ginczek ja auch in der Partie war übrigens. Ja. Hm. Ähm, ich finde ihn gut, <lacht> aber äh, er, hat, er hat tatsächlich auch schon in den letzten Jahren immer gerne gegen Hertha getroffen, deswegen habe ich auch viele gute Szenen von ihm gesehen. Also ja.
0: Aber das ist so, ein, das ist einfach, das fasst für mich auch mein so zusammen. Sie sind ein sehr guter Spieler und wenn es in gewissen Spielen halt in die richtige Richtung geht, dann äh, haben sie da ein unheimliches Talent, aber sie haben äh, tatsächlich auch einfach sehr viele Partien, wie du sagst, wo sie sozusagen dann einfach zu schnell, zu weit zurückliegen, um noch was zu reißen. Und dabei Womit da, ich mich das schwer tue,
1: tue äh, ist, dass Mateta in den letzten Beinspielen, glaube ich, jetzt auf der Bank saß, ähm, jetzt auch reingekommen ist, da den Kopf auch in den Pfosten gesetzt hat. Ey, wir sind alle nicht beim Training dabei und so weiter, aber ich habe schon das Gefühl, dass man sich da einer Option beraubt, denn dass Mateta torgefällig ist, wissen wir alle. Er hat um,
2: allerdings auch wirklich keine guten Partien gemacht, muss man ja, sagen. Das ging, also, ich bin aber da, er hat ich, ich das leider da halt gemeinsam so. mit mit Adam Soloy und das ist halt ein großes Problem für Mainz 05. Also
1: genau, genau. Ähm, und das, das, ja, das, das finde ich noch schwierig, weil äh, ich glaube schon der torgefährlichste Spieler bei Mainz. Okay, Quaison jetzt mal ausgerechnet. Aber letzte Saison war es war es auf jeden Fall. Kommt jetzt natürlich aus einer langen Verletzung und so weiter. Wir kennen die Geschichte. Ähm, ach, aber ich tue mich da immer noch so ein bisschen schwer, wenn ich seinen Namen auf der Bank sehe. Dann denke ich mir so. <lacht> Ah, oh, das weiß ich nicht, ob man sich da nicht auch irgendwelchen Chancen beraubt. Ähm, wie gesagt, hatte dann ja auch die eine Szene, wo er den Kopf mal an Pfosten setzt. Ähm, naja, aber ja, du hast es schon gesagt, meins fehlt dann vielleicht aber auch wie Bremen so die Eigenschaft, dann auch einfach mal einen Punkt mitzunehmen. Und äh, wie, wie gesagt, Düsseldorf hat jetzt gewonnen. Wer weiß, wie sie in den nächsten Spielen äh, spielen. Sie haben jetzt auch in äh, kommendes Spiel spielt Düsseldorf gegen Hertha. Mhm. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da kannst du schon gewinnen. <lacht> <lacht> so. Und äh, naja, dann sind sie plötzlich, also wenn Mainz in demselben Spieltag verlieren sollte, sind sie bis Mainz 2016 16. So, deswegen also, das brennt, könnte auf jeden Fall noch brennen dort. Ähm, ja, also wird weiter
0: spannend bleiben. Diese Qualität nicht zu verlieren könnten sie übrigens von VfL Wolfsburg lernen. Mhm. Weil das ist schon einer der Gründe, warum Wolfsburg oder Hoffenheim. so weit oben steht, genau, oder Hoffenheim, ähm, stehen ja aus dem Grund wahrscheinlich auch nebeneinander, dass sie aber auch viele Spiele, wo sie schlecht gespielt haben oder zumindest nicht annähernd an ihrem Top-Niveau dran waren, dann nicht verloren haben. Mhm. Naja, Wolfsburg also, war ja ganz lange die einzige ungeschlagene Mannschaft. Genau. In der Und ich meine, gut, Wolfsburg hatte auch ihre Niederlagen drin, aber eigentlich bis auf diese zwei Rückrunden, die ja nur die den nur den Top-Mannschaften ähm, Deshalb sind sie auch nicht Vierter, aber äh, dass Wolfsburg nicht mehr annähernd irgendwie im, ums, ums Tabellen, untere Tabellenmittelfeld mitspielt, so wie Mainz, hängt schon auch damit zusammen, dass sie einfach, ja, nicht, nicht oft verlieren.
2: Und die Einzelqualität im Kader ist dann natürlich auch nochmal ein Faktor. Für Mainz ist halt jetzt der Blick nach vorne sehr, sehr spannend. Die nächsten drei Partien Paderborn zu Hause. Fortuna Düsseldorf zu Hause der erste FC Köln auswärts beides Mannschaften die mit starken Innenverteidiger Pärchen bzw. Trios nach Mainz kommen werden und da bin ich schon sehr gespannt also gegen Wolfsburg wieder sehr viele Flanken 22 Flanken kannst du machen aber da stehen halt Knoche und Brooks wer also, Kovac? <lacht> <Ja>. <lacht> wer, wer, wer weiß was, woher da das kommt. Also, es hat ja auch seine Gründe. Es ist ja auch eine Stärke von Wolfsburg, den Gegner auf den Flügel zu drängen. Aber gegen, gegen Paderborn hast du eine Mannschaft, die damit auch jetzt zum Beispiel gegen die Bayern auch sehr gut umgehen konnte. Fortuna Düsseldorf ist allein durch, also das, gegen Fortuna Düsseldorf könnte das ein 5-2-3 gegen eben das berühmte, das Mainzer. Also, entweder machen sie es mit Viererkette oder auch in Fünferkette. Das könnte episch werden. Lassen wir es einfach so dahingestellt. Also da, da, Das ist wirklich das Interessante. Die, die Wege die Wege in den, in den Strafraum, die sind das Thema für Mainz 05, weil ganz oft kommt man nämlich gar nicht in den Strafraum und Mainz 05 hat in der Saison kaum Spiele gemacht, in denen sie richtig, richtig schlecht waren. Sogar beim 0 zu 8 in Leipzig hatten sie einige Chancen. Aber das täuscht halt auch darüber hinweg, dass man halt auch schon wieder 52 Tore kassiert hat und nur zwei Punkte vom Relegationsplatz weg ist. Also ähm, wie da die interne Bewertung ist, da darf man ja auch die Pressekonferenzen nicht so wichtig nehmen. Aber da, wenn ich da drauf gucke, da sehe ich jetzt echt einige Probleme auf, auf Mainz zurollen, die halt so ein bisschen kaschiert wurden durch, durch die Bayer-Lotzer-Auswärtssiege bei Hoffenheim und Werder, die es in der Hinrunde gab. Für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter nach Malmö und dann an die alte Försterei, das sind die nächsten beiden Partien für den VfL, der damit versuchen wird, auf die Europa-League-Plätze zu springen. Und damit kommen wir zum Schwerpunktspiel dieser 262. Schlusskonferenz. Wir wollen sprechen über Hertha BSC gegen den ersten FC Köln. Das Wichtigste aber zuerst, Raphael Zichos geht viel besser, als die Bilder seines Zusammenpreises mit Groitsch Glauben machten. Er ist wieder in Köln, er ist auf eigenen Beinen in Köln gelandet. Das ist die gute Nachricht, wie jetzt auch die Diagnose sein mag, aber da war Schlimmeres zu befürchten. Davon abgesehen, dann aber zum Sportlichen und ich erspare mir jetzt alle Quervergleiche mit Zusammenprähen. Hertha erlaubt, erlebt gegen den FC ein Debakel, rennt in Kölner Konter um Konter, ohne selbst Torgefahr auszustrahlen. Cordoba und Keins treffen jeweils doppelt, Marc Uth markiert dann am Ende mit einem wunderbaren Freistoß das 5 zu 0 für Köln. Marc, bevor wir gleich länger über die Hertha sprechen, die Frage zum Reinkommen, was hat denn Köln an diesem Tag so stark gemacht, dass es in diesem beeindruckenden Sieg gemündet ist. Ich muss da noch mal an die Worte von
1: Arne Steinbeck aus der letzten Folge denken, der ja sagte, dass wenn eins unter äh, Gistol stimmt, dann sind es wieder die Basics. Mhm. Giftig sein, laufen, Zweikämpfe richtig annehmen, ähm, pressen und das ist das, womit sie Hertha zunächst einmal den Schneid abgekauft haben. Weil, was bei Hertha an dem Tag eben zu 0% da war, war bei Köln zu 100% da. Und wie Arne schon sagte, wenn du allein die Basics abrufst in dieser Bundesliga, dann gewinnst du von 10 Spielen vielleicht 3 bis 4. Und wenn die andere Mannschaft gar nichts davon abruft, dann gewinnst du ein Spiel auch mal richtig hoch. So. Ähm Sie haben es gut gemacht, sie haben es wirklich gut gemacht, sie haben vor allen Dingen halt auch diese Räume, die Hertha ihnen immer wieder ja auch wirklich geboten hat, mhm. vor allen Dingen halt im Rücken der beiden Schienenspieler Mittelstädt und Wolf, konsequent angespielt, ähm, wussten dann auch um die Strafraumqualitäten eines Cordobas, ähm, der die beide, seine beiden Tore innerhalb des 16ers erzielt, einen dann auch nach fl äh, direkter Flanke per Kopf, ähm. Und ja, also der Freistoß von Marc Uth war natürlich wunderschön. Das war ein schöner Abschluss. Kannst, also kannst du dann dementsprechend auch nicht verteidigen. so. Das ist das eine Tor, wo du vielleicht der Mannschaft von Hertha keine, keinen Vorwurf machen kannst. Aber ansonsten ja, also ist immer so, ist ja die älteste Frage des Fußballs, war man jetzt so schlecht oder der Gegner so stark? In dem Spiel kann man schon sagen, dass Hertha sehr, sehr schlecht war und Offenbarungseid geleistet hat, ohne aber, dass sich die Kölner Leistung ähm, schmälern will. Also ich glaube, selbst wenn Hertha einen normalen Tag erwischt hätte, wäre Köln ein mehr als starker Gegner gewesen. Die waren mhm. gut aufgelegt, waren sehr spritzig, sehr handlungsschnell, ähm, waren Hertha in sämtlichen Deu äh, läuferischen Disziplinen überlegen, habe ich nochmal nachgeguckt. Ja, also das war ein wirklich gutes Auswärtsspiel. Und das auch von der Mannschaft, die ja bislang auswärts auch nicht gut war. Also ich glaube, die haben elf Punkte aus elf Auswärtsspielen geholt oder ähnliches. Ähm, so wurde es zumindest, glaube ich, gesagt. Ähm, ja, die dürfen jetzt Karneval feiern. Ne? Also haben sie sich verdient nach dem Spiel, kann man so sagen. Ähm, ja, gutes Auswärtsspiel von Köln und wurde dann aber natürlich auch begünstigt von
2: der Nichtleistung Hertas. Was ich besonders überraschend fand an der Leistung von Köln waren die Umstände, unter denen sie zustande kamen. Also als oh ja, ich mitbekommen ich hatte, reden. dass Hector noch ausgefallen ist kurzfristig, da dachte ich mir: Okay, jetzt bin ich gespannt, wie man das lösen will. Katterbach verletzt sich in der letzten, am letzten Spieltag in der letzten Woche. Hector jetzt eben vor dem Spiel und jetzt gucke ich mir an, wie, wie der FC das gelöst hat. Und dann ja später auch den Ausfall von Zichos und Bonau war auch noch nicht durfte auch nicht spielen. An diesem Abend, also Toni Leisner hat da auch noch eingegriffen. Das war das, was mich Felix am meisten überrascht hat.
0: Ja, äh, Toni Leisner, ähm, Legende von den Queen's Park Rangers übrigens, der hat sich einen Wahnsinnsruf in England erarbeitet, der ist auch völlig unterm Radar gelaufen, dass dann Deutscher äh, in der englischen zweiten Liga, die ja doch genau über die Elemente kommt, die die Mark auch gerade beschrieben hat, dass du eben, er ist halt... Du hast es glaube ich auch rausgeschrieben. Wahnsinnige Interception-Statistik. Mhm. Wie viel waren es genau? Sechs, Sechs, Sechs abgefangene
2: Bälle und acht geklärte Bälle.
0: Genau. Also das ist halt wirklich, das ist das Kernelement seines Spiels und das reicht halt als Innenverteidiger in der Bundesliga äh, gegen gewisse Mannschaften schon aus. Und ähm, mhm. das fasst ganz gut zusammen. Aber wie du sagst, äh, Leisten ist ja nur der eine, der eine. Also keins auch nicht viel gespielt in der letzten Zeit. Ähm, bisschen unterm Radar gelaufen, war eigentlich ein unheimlich talentierter Fußballer. War immer relativ gut nach seinen Einwechslungen in den meisten Spielen. Genau, war, war gut, wurde. aber du hast halt irgendwie das Gefühl gehabt, dass also er, er war trotzdem noch ein Stück weit von der Startelf entfernt, aber hm. ähm, ich meine, das war ein überragendes Spiel von ihm, auch, auch ähm, wie er sozusagen die Räume immer erkannt hat, diese, weil, das hat, ich finde es immer faszinierend, wenn du, wenn du Konter siehst, die perfekt ausgespielt sind, dann schaut das aus wie das leichteste auf der Welt. Ja. Aber dass Keins immer wieder äh, rechtsfrei war, lag natürlich an Härter und äh, einer sehr, sehr äh, schwachen Verteidigung. Aber schon auch daran, dass er geschickt immer wieder sozusagen von außen dann die richtigen Laufwege nach innen hatte. Hm. Und dadurch hattest du ja, glaube ich, drei, vier Situationen schon in der ersten Halbzeit, ja, wo, wo, sie einfach, äh, wo sie sie einfach überrannt haben. Und Marc Uth ähm, auch ein super Spiel gemacht, ähm, ganz. Viel als Ballverteiler eigentlich im, im Spiel gewesen und war ähm, halt vorne drin. Also das ist, äh, wie du sagst, die Umstände waren rein vom personellen her schon gar nicht gar nicht angenehm und da sind einige äh, hervorgestochen, die dann doch sehr gut waren. Ähm, den, den und halt
2: auch die Wintertransfers, was ja. gar nicht so typisch ist, aber Marc gut im Winter gekommen, Rex Bitschei, der, der ein super Spiel gemacht hat, Leistner auch, also in dem Spiel jetzt natürlich fast schon zu plakativ, aber ja. als dass man es nochmal erwähnen sollte, aber das ist halt auch nochmal eine Qualität, die wenn man jetzt einfach mal den direkten Vergleich zu vielen anderen Mannschaften da unten anstellt, da kann gerade keiner mitgehen bei der Art und Weise, wie gut die Wintertransfers ins eigene System passen und welchen Effekt sie dann auch haben.
0: Absolut. Hätte man vielleicht so vom 1. FC Köln dann auch. Oder hätte man auch von äh, Hertha BSC erwarten können, um diese Überleitung zu machen, wo ja doch. Wahnsinn. Ich glaube, war das dass war da das die war da, war da was im Winter? Ich, ich kann mich nicht mehr so erinnern. Haben die schon. Nee, bisher? aber Hertha hat ja keine Mittel. Oder? Nee. Womit sollen die Transfers ja, stimmt, finanzieren? Das vergesse ich Felix. immer. Die haben ja nichts. Äh,
2: also, raus aus dem Ironiemodus, rein ins Hertha-Segment. Marc, lass erst beim Stil Spiel bleiben. Es gibt ja. so viel zu besprechen. Mhm. Sorry. Leg dich einfach auf deine Couch. Nee, er hofft einfach ja. auf einen weiteren Systemabstoß. Ich merke es schon. <lacht> wenn, ich mir, wenn ich mir die durchschnittliche Positionierung von Hertha BSC angucke und die durchschnittlichen Passwege, dann sehe ich die Definition eines U des Todes. Rekik Boyata stark, die Dreierkette, Wolf und Mittelstädt auf den Außen, die hatten den Ball, ansonsten plakativ gesprochen, niemand, außer dann eben der FC, wenn er gekontert hat. Was glaubst du denn, war die Herangehensweise an dieses Spiel und warum hat das ausgenommen vielleicht die kleine Phase Anfang der zweiten Halbzeit nicht funktioniert? Auch wenn es trotzig klingen mag, ich habe absolut keine Idee, was
1: die Idee mit Ball war, also... Aber das ist ja auch das Problem. Das ist ja, glaube ich, jetzt einfach nur das plakativste Beispiel dafür gewesen, dass es unter zunächst Jürgen Klinsmann und daher aber auch schon mit Alexander Nuri als sehr einflussreichen Co-Trainer und jetzt mit Alexander Nuri als Cheftrainer keine Idee mit dem Ball gibt. Das war auch schon gegen Mainz so, mhm. im Beispiel gegen Mainz, dass man ja auch völlig verdient verloren hat mit 3 zu 1. Auch dort hat man die schlechteste Abwehr der Liga, also zumindest zu dem Zeitpunkt war es äh, diese, ich weiß nicht, ob es aktuell so ist, aber sie wird einer der schlechtesten sein, absolut von null Probleme gestellt. Man hatte nicht einmal den, äh, die das Gefühl, dass es Abläufe gäbe, dass die, dass die Spieler wüssten, was sie machen müssen und dass man in irgendeinem Moment klüger gewesen wäre als der gegnerische Verteidiger. Und das zieht sich halt durch die gesamte, ich sag jetzt mal, Ära der beiden neuen Trainer äh, mhm. und deswegen kann ich dir ehrlich nicht sagen, was die Herangehensweise war. Man hat wieder in einem 3-5-2 gespielt. Kann man mittlerweile auch sagen, dass das eine pff, ja unglückliche Idee war.
2: Also Na ja, Gegen ähm, den Ball ist das gut. Also wenn ich mir zum Beispiel das eine gute Spiel angucke, äh, das Auswärtsspiel auf Schalke im DFB-Pokal, da hast du die Stärken dieses Systems gesehen. Du stehst erstmal mannreich in deiner eigenen Hälfte, hast eigentlich einen guten Zugriff in der Mitte und drängst den Gegner auf den Flügel und kannst dann aber umschalten und eigentlich in der Regel die Räume attackieren, die eben auf dem Flügel sich dann auch bilden, ja. Das ist richtig, gegen Köln hat das aber
1: halt überhaupt nicht funktioniert, mhm. dann wurde sich entweder falsch auf den Gegner eingestellt, es ist das eine, oder man muss halt während der Partie umstellen. Und das ist nicht passiert. Es gab kein Ingame-Coaching in dieser Partie. Zur Pause kamen Vladimir Rieder und Dodi Lukebakio positionsgetreu für Arne Meyer, der Verdacht auf Gehirnerschütterung, glaube ich, hatte. Ähm, und ähm, Matthias Kunja. Mhm. Da frage ich mich halt schon, wenn Köln, ich habe ja schon gesagt, Köln hat konsequent die Räume hinter den beiden Schienenspielern angespielt. Und das eine gesamte Halbzeit lang. Und wie, wenn ich schon nicht während der ersten Halbzeit umstelle, dann mache ich das doch bitte während der Pause. Und man hat es eben nicht gemacht und wurde dafür auch in der Zeitenhälfte bestraft. Und das reiht sich ein in die vielen sehr eigenartigen Entscheidungen, die Alexander Nuri trifft. Ähm, und die einem auch irgendwie erklären, warum er vielleicht seine letzte, also vor dem Paderborn-Sieg am letzten Spieltag seine letzten 21 Partien als Cheftrainer nicht gewinnen konnte. Ähm, und... Ja, also es ist tatsächlich, also es gibt konkrete Ansatzpunkte der Kritik, ähm, die gab es auch schon, wie gesagt, vor der Zeit, als Alexander Nuri Cheftrainer war, ähm, man musste zurückblicken, ähm, Jürgen Klinsmann kam mit Nuri im Schlepptau und musste erstmal die Hinrunde irgendwie zu Ende bringen und irgendwie da eine Stabilität reinbekommen und irgendwie Punkte holen und das hat ja eigentlich auch gut funktioniert, man hat aus, glaube ich, fünf Spielen acht Punkte geholt, in den letzten drei Spielen keinen Gegentreffer mehr kassiert, ja. Das wurde auch wohlwollend deswegen aufgenommen, weil man halt gesagt hat, okay, es geht hier gerade am Anschließkampf nur um Punkte, völlig egal, wie die da spielen. Aber es war immer mit der Prämisse verbunden, dass in der Winterpause schon etwas auch mit dem Ball passieren muss, weil sich das logischerweise nicht über eine komplette Rückrunde tragen wird. Und das wurde in der Rück-, äh, das wurde in der Winterpause aber komplett verpasst. Also es gab genug Berichte, der dort, äh, beobachtenden Journalisten, die gesagt haben, offensiv ist da eigentlich gar nichts passiert. Ähm, es gab so eigenartige Aussagen wie, also vom Trainerteam wie, ja, wir wollen die Spieler zu eigenen Entscheidungen ermutigen. Wo jeder Tra andere Trainer dir sagt, naja, Offensivabläufe braucht es aber auch. Und die wurden halt nie einstudiert und deswegen können aber auch so Spieler wie Piontek oder Kunja sofort reingeworfen werden, weil es gar kein Offensivsystem gibt, an das sie sich gewöhnen müssen, weil es einzig auf Einzelaktionen beruht. Mhm. Und auch da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, wenn, lass uns sagen, das kann man so machen, dann frage ich mich schon, warum man mit Derozon und Luke die stärksten Instinktfußballer des Kaders draußen lässt. Derozon ist seit zwei Spielen nicht mal im Kader Mhm. Ähm, Duke Bakio wurde du zurzeit eingewechselt, warum man den Salomon Kalou komplett verschmäht, der ja nun auch ein Instinktfußballer ist, warum man André Duda im Winter nach Norwich abgibt, der auch mit, seinem, ähm, mit seiner Genialität und Kreativität für entscheidende Momente sorgen kann, systemunabhängig. Und da passt einfach gar nichts zusammen. Und ich glaube, das hat jetzt quasi, das ist jetzt alles in diesem Köln-Spiel halt explodiert. Da ist alles irgendwie, was sich in den Wochen zuvor angedeutet hatte, was eventuell schon sich gezeigt hatte, ist dort in seiner übelsten Weise aufgetreten und hat zu einem 0 zu 5-Debakel gegen einen Mit Abstiegskonkurrenten, äh, geführt. Denn wir reden eben nicht über Leipzig als Gegner oder ähnliches, sondern immer noch gegen Köln, die sicherlich unter Gestol vieles richtig machen. Aber das darf nicht passieren, auch nicht zu Hause und das war eine Offenbarungseid und ich finde an sich, wir werden noch zu der Zukunft der Trainerbank und so weiter kommen, aber es hat sich halt genauso angefühlt wie der Prototyp eines letzten Spiels für einen Trainer, weil mhm. die Mannschaft völlig verunsichert war, niemand auf dem Feld wusste, was er machen soll, nichts mehr geklappt hat, die einfachsten Dinge haben nicht mehr geklappt und es gab auch keine wirklichen Impulse von außen. Also es war tot, das ganze Spiel. Und so hat es ja auch schon gegen den FC Augsburg in der Hinrunde angefühlt bei 0 zu 4, wo dann Ante czovic seinen Hut nehmen musste danach. Hm. Und genau so hat sich das wieder angefühlt. und ähm,
2: Aber man hatte ja. ja auch dieses Spiel in Paderborn, wo man jetzt nicht die Sterne vom Himmel heruntergespielt hat, aber harter war überlegen, hat das Spiel auch durchaus verdient gewonnen. Das ist, glaube ich, das, was also was der Unterschied ist zu der czovic Ära in Anführungszeichen, denn unter Antetjovic, da gab es zwar noch dieses Dynamo Dresden-Weiterkommen im Pokal, aber wir alle wissen wie, Toruna Riga in der 120. Minute und dann im Elfmeterschießen, aber da war das ein langer Prozess, in dem man dann sehen konnte, dass die die Siege, die man gesammelt hatte, die waren in einem anderen Licht und jetzt unter unter Nuri mit und ohne Klinsmann schlingert ja so ein bisschen die die das Spielerische bei Hertha BSC. Also du kommst an diesen vier ungeschlagenen Spielen vor, vor der Winterpause nicht vorbei. Und das ist ja auch eine Leistung. Da waren Gegner dabei wie Borussia Mönchengladbach, wie Leverkusen, wie Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg, der ja auch mh, zumindest in der Tabelle deutlich besser dasteht als Hertha BSC und vor allem damals auch besser stand. Und du hattest ja jetzt auch letzte Woche dieses Spiel in Paderborn, was ja kein schlechtes Spiel war. Das, das, da hat ja eigentlich ja. auch dann wieder einiges Pro ja. Geklappt. Aber ich weiß nicht, ob das Paderborn-Spiel nicht sogar in der Retrospektive
1: ein bisschen verklärt wird, also man hat da die Tora erzielt nach einem Eckball und durch eine, ja, ähm, -Aktion. individuelle Aktion von Kunja, so, ähm, und hatte einfach defensiv auch, naja, nicht das Glück, man hat es ja schon defensiv ordentlich gemacht, aber da war Paderborn eben wieder Paderborn und, und eben ja, nicht es zwingend war
0: Paderborn. Genug. Wollte ich auch gerade sagen. Also.
1: So, und es war der Tabellenletzte. Kann man da auch wieder sagen, bei all dem Lob, das wir an Paderborn ja auch schon am Anfang der Sendung äh, zugeteilt haben, es war dann doch der Tabellenletzte. Und es gab eben nicht die Szenen, wo Paderborn irgendwas wirklich hätte erzwingen können, weil sie es selber gar nicht bewerkstelligt bekommen haben. Das war ja auch der große Kritikpunkt damals von äh, Baumgard nach dem Spiel, dass er gesagt hat, ja, wir hatten irgendwie den Ball, aber wir haben jetzt aber auch nicht wir hätten keinen Sieg verdient gehabt, weil wir gar keine zwingenden Chancen in denen kreiert haben. Mhm. Und dann ist die Frage, ob das jetzt wirklich so unbedingt der Verdienst von Hertha war, die zuvor ja auch noch drei Dinger gegen Mainz kassiert hatten. Denn, wie du sagst, man kommt an den vier äh, ungeschlagenen Partien aus dem hinrunden nicht vorbei, das ist richtig. Aber wenn man den Vergleich zieht, sieht man da halt, die Defensive war da ein Bollwerk. Und das ist es in der Rückrunde halt gar nicht mehr. Also man hatte das 0 zu 0 gegen Schalke, aber auch da war Schalke offensiv sehr, sehr unkreativ. Ja, klar. Das Und ansonsten war es ja. das. Ansonsten hast du jetzt halt mit auch dem Pokalspiel in den letzten vier Partien zwölf Dinger bekommen. Und ähm, deswegen, also, wenn es nur die Offensive, die Offensive wäre, dann könnte man ja noch sagen, da hat man einen an, konkreten Ansatzpunkt. Aber es ist ja auch mittlerweile wieder die Defensive, die auseinanderfällt. Und daraus ergibt sich ein Gebilde, was mit dem ersten Zor gegen Köln komplett auseinandergebrochen ist, implodiert ist und auch infolgedessen nicht mehr aufgebaut werden konnte. Du hattest diese ganz kurze Phase nach der Halbzeit, wo mhm. <lacht> Grujic einen Kopfball hatte und einen mhm. Schuss, die beide durchaus gefährlich waren und vielleicht sogar zum, ich glaube, dann 3 zu 1 ähm, mhm. Anschlusstreffer hätten führen können. Dann weiß man immer nicht, was passiert, Ist das. Ist aber nicht passiert und die Mannschaft bricht dann halt weiter auseinander und verliert am Ende das Spiel 5 zu 0. Ähm und ja, es gibt so viele Dinge, so viele problematische Dinge, dass man gar nicht weiß, wo man anpacken sollte. Und man hat einfach nicht das Gefühl, dass Alexander Nuri der Richtige ist, um das noch umzukehren. Es ist immer schwierig, äh, Trainer rauszufordern. Das ist vollkommen klar. Und es ist besonders in Hertha-Situationen so schwierig, weil man ja jetzt schon den nächsten, den dritten Cheftrainer der Saison hat. Wobei ich eben finde, dass Nuri da so eine Light-Version ist, weil man jetzt eben kein neues Gesicht dran geholt hat, sondern eben den Co-Trainer äh, quasi befördert hat, nachdem Klinsmann hingeschmissen hat. Und dieser Co-Trainer hat ja auch schon davor maßgeblich auf ja. die Taktik und Herangehensweise von Hertha eingewirkt. Also wie viel hat sich für die Spieler wirklich verändert, ist da die Frage. Ähm, und es sind eben noch elf Rückrundenspiele. Und das sind so viele Spiele und da kann so viel noch passieren, dass man sich wirklich fragen sollte, ob man das jetzt noch riskieren will, nur um im Sommer äh, dann die große neue Trainerlösung zu
2: präsentieren oder ob man nicht äh, realpolitisch quasi jetzt schon eingreifen muss. Aber ist das, das nicht ist auch Teil Frage. des Problems, dass... Für einen entlassenen Alexander Nuri müsstest du ja auch einen Ersatz holen, der entweder die große Lösung ist oder damit leben kann, dass ihm gesagt wird: Wir holen dich jetzt, aber wir planen nicht mit dir viel Glück mit einer Mannschaft, die auch nicht weiß, wie es für sie weitergeht. Ja, es gibt, naja,
1: die Option gibt es glaube ich nicht, die zweite. Wenn, gibt es halt nur die Option, du übernimmst jetzt und äh, kriegst auch noch einen Folgevertrag für die nächste Saison. Also ja, okay. ähnlich wie es ja bei einem Bruno Labbadia in Wolfsburg gelaufen ist. Wollte ne? Bruno ist Labbadia sein,
0: aber... Ähm
1: du, der, die, kein Name schwirrt aktuell so viel in härterkreisen rum wie Bruno Labbadia, weil man sich eben genau diesen Typen wünscht, der äh, chaos Erfahrung hat, der gezeigt hat, dass er eben eine Mannschaft nicht nur retten kann, sondern darüber hinaus auch äh, fußballerisch weiterentwickeln kann. Und ich glaube, die Vereinsführung muss sich langsam klar werden, dass... Die Mannschaft ist aktuell fußballerisch so heruntergewirtschaftet und so verunsichert, dass du gar nicht jetzt den zweiten vor dem ersten Schritt machen kannst. Du musst sie eigentlich erst wieder auf so ein Pal dada niveau bringen. Und da bringt es jetzt nicht, im Sommer von einer großen Trainerlösung zu träumen, sondern es müssen wieder Basics her. Und da wäre beispielsweise, muss ich an den Namen ja nicht aufhängen, aber da wäre Bruno Labbadia eben jemand, der das leisten könnte. Ähm, Alexander Nuri, glaube ich, ist es eben nicht. Ähm, der maßlos überfordert wirkt, der nach der PK, also auf der PK noch sagte, dass es für ihn unerklärlich sei, wie dieses Spiel zustande gekommen ist, da ist es Bei natürlich immer so eine Frage, so wie wird war. nach, genau, da wie wird dann nach intern, intern kommuniziert, aber wer, wer als, wenn, wenn der Cheftrainer keinen Ansatz nach dem Spiel hat, wer dann? Und es ist erschreckend, dass man quasi von einer sehr guten Trainingswoche spricht und die Mannschaft sich dann so präsentiert, denn dann muss irgendwas falsch laufen. Und, äh, kann man sich natürlich auch fragen, was dann Performance-Manager Arne Friedrich macht, aber das öffnet nochmal eine andere Kiste, der eigentlich so einen Blick drauf haben soll. Und ich glaube halt nicht, dass diese vielfältigen und kleinteiligen Probleme noch von dem aktuellen Trainerteam äh, zusammengekehrt werden können.
0: Ich frage mich überhaupt, ich meine, Fußball kritisieren wir oft die Not, wird heute als Business gedacht, okay, aber es gibt halt auch gewisse Elemente, da wäre das vielleicht gar nicht schlecht, weil du würdest in der normalen, normalen Management-Welt oder in der Arbeitswelt da draußen in Alexander Nuris Position und ich will da jetzt nicht den Menschen kritisieren, der ist einfach keine Frage, aber er wird halt von uns als Fußballtrainer beobachtet und dann hat Alexander Nuri als Co-Trainer Werder, bei Werder Bremen gearbeitet, hat ein halbes Jahr deutlich über seinem Niveau getoacht bei Werder Bremen, dann mhm. ein paar Spiele sehr schlecht, ist dann nach Ingolstadt gegangen, nach acht Spielen entlassen worden. Wie kommst du auf die Idee, bei aller Liebe so jemanden äh, zu einem Bundesligatrainer zu machen? Ich weiß, dass Fußball, dass Fußball anders funktioniert, mhm. aber in dem Fall finde ich es einfach so eklatant, wenn du mit also, Leuten... Dann sprichst, hätte Gistoy aber zum Beispiel auch nicht zum FC kommen dürfen und Gistoy dürfte jetzt gar keinen Erfolg haben. <lacht> also ich sage nicht, dass es nicht funktionieren kann, aber ich sage nur die Grundvoraussetzung und da musst du schon, du musst halt, verstehst du, die reden doch alle miteinander und wenn du mit Leuten in Inolstadt über Alexander Nuri sprichst, dann stellst du relativ schnell fest, dass der, dass es kein Zufall war, dass der in Oldenburg und, und bei Werder Bremen Erfolg hatte, weil er da halt vollkommen zu Hause war. Ja? Mhm. Dass der in Ingolstadt von Anfang an überfordert war mit der Gesamtsituation, in Ingolstadt bei den Zweitligisten, der halt gerade abgestiegen war, okay. Aber das war anscheinend, und dann verstehe ich nicht, wie das Hiring funktioniert bei einem Verein wie Hertha BSC, wo du dann sagst, gut, aber daran kann das man wollte Jürgen Klinsmann, aber da musst du halt sagen, in dem Moment, wo Jürgen Klinsmann weg ist, ist auch Alexander Nuri weg. Ich verstehe einfach, und das ist mein eigentlicher Punkt, dieses Konzept von, okay, der Co-Trainer macht jetzt mal weiter, den nicht. Warum würdest du immer nur den, den das ist wie bei der, bei der ja, mehrköpfigen Hydra, wo du den einen Kopf abschlägst und dann wachsen wieder zwei nach. Das stimmt, aber ich also, finde, da muss man dann schon auch mit in die Betrachtung einbeziehen,
2: dass der Klinsmann-Rücktritt sehr überraschend, sehr plötzlich kam ja. und man dann... Also ich finde, man kann das anhand der Trainerentscheidung, kann man eigentlich ganz viele Probleme, die es bei Hertha gerade gibt, ganz gut ganz gut nacherzählen. Ich will nicht sagen, dass man dass man dann immer gleich sagen kann, jetzt muss anders gehandelt werden. Also auch an Arne Friedrich ist es zwar lustig, dann den Verweis auf ihn zu bringen als Performance-Manager. Aber, aber was macht der da? Ja, nee, Das war durchaus ernst gemeint. Also ja, aber, aber ist, ist das jetzt wirklich, also der ist jetzt wie wie lange jetzt dann an der Mannschaft? Nein, nein, Zwei Monate? Falsch.
1: Ich, ich erwarte gar nicht, dass der jetzt nach zweieinhalb, drei Monaten die gesamte Vereinsphilosophie und Leistungskultur auf den äh, Prüfstand stellt. Aber aktuell fragen sich tatsächlich viele, was genau seine Funktion ist. Okay. Ja. Ähm, das ist einfach nicht, es ist nicht transparent so richtig. Mal äh, coacht er irgendwie die Abwehrspieler. Dann macht er wieder, also dann ist er gefühlt so ein verkappter Co-Trainer, aber ist ja irgendwie ja auch Teil des Managements, sage ich jetzt mal. Es ist sehr, sehr schwer seinen Aufgabenbereich abzustecken. Das, das, das meinte ich eher damit. Okay. Ähm
2: ja, also. Aber das äh, doch zu mal zum Beispiel ja. bei Beitzovic anfangen, finde ich. Weil das mhm. war ja die erste Entscheidung. Und da scheint es ja auch eine zeitliche Divergenz gegeben zu haben. Zwischen dem Auftauchen von Last Windhorst und dem Formulieren von Ansprüchen und der bereits gefällten Entscheidung zugunsten der paradare 2 lösung Ich überspitze jetzt, aber dass man eben einfach. Und, und ich habe das Gefühl, da fängt es ja schon an. Und das zum einen, dass man feststellen kann. Die Trainerlösung war retrospektiv betrachtet nicht die beste, weil das, was man sich von Ante Czovic erhofft hat, ist in keinem, keinem Fall überhaupt eingetreten. Vielleicht im ersten Spiel noch gegen Bayern mit der Umstellung auf Viererkette irgendwann, aber es waren noch die Kovac Bayern, also äh, auch noch irgendwie. Äh, es gab eine
1: kurze Phase unter Alexander Nubi, ja. in der man in vier Spielen zehn Punkte geholt hatte. A Ante war äh, Sorry, ja, natürlich. Ja. Ähm, das waren die Spiele gegen, äh, eben gegen Paderborn,
2: Köln, Düsseldorf und Bremen. Genau, aber ähm. Paderborn hat man doch zum Beispiel ausgekontert im Heimspiel. Genau. Also da ja, war genau. eben nichts von wegen, genau, wir wollen jetzt genau. offensiv da nach vorne spielen, wir wollen über das Zentrum das Spiel eröffnen. Das waren doch all die Dinge, die ihr mir alle in, ins Ohr gesetzt habt vor der Saisonvorschau. Ich hatte mich gefreut auf Hertha BSC. Und dann... Ja, wir uns, wir uns doch auch. Wir uns doch auch,
1: Max. Ähm, es gab, ich, ich, ich hatte es letztens. Getwittert, dass es in dieser Saison gab es ein einziges Spiel von Hertha, was restlos überzeugend war, wo es kein Aber gab, wo es einfach ein gutes Fußballspiel okay. war, Und das war das 3 zu 1. No, nee. <lacht> das Mann. war das 3 zu 1 gegen Düsseldorf. Das war das einzige Spiel, wo, da war man Heimmannschaft, man hat mit einem Beibesitz was angefangen bekommen, man hat, äh, man hat gute, wirklich gute Offensivabläufe gesehen, das hatte System, man hat schöne Tore erzielt, man hat einen verdienten Heimsieg gefeiert, fertig. Weil gegen Köln das 4-0, was davor war, wurde dadurch begünstigt, dass Köln erst 200 liegen ließ. liest, Dominik Drexler sich beim, in der, beim Warmmachen verletzt hatte und äh, Jorge Meret äh, sich die rote Karte geholt hat und dann gab es diese erste Einzelaktion von Dilrosun, De der das 1-0 macht und dann ging es halt bei Köln dahin. Aber das ist jetzt kein starkes Spiel von Hertha gewesen, das wird mhm. auch ein bisschen verklärt im Nachhinein. Das heißt, es gab in dieser Saison ein Spiel, was restlos überzeugend war und das ist eine ganz, ganz traurige Bilanz. Ähm, ja, also zu, um der, den Bogen zu spannen, zu äh, Ante Ja, also, man hat ja während der letzten Rückrunde verk schon verkündet, dass es mit Paul nachdem es auch eine lange eben, Niederlagenserie gab, äh, nicht weitergehen wird, dass man sich im Sommer neu orientieren wird. Da war die Trainerentscheidung ja aber noch nicht klar. Ähm, es kam dann erst ein bisschen später, dass es ähm, Ante werden wird. Man hat aus den Medienberichten entnehmen können, dass Michael Pretz mit ganz anderen Kalibern gesprochen hat. Beispiel Ten Hag, ähm, da muss man aber auch sagen, dass damals diese Mega-Champions-League-Saison von Ajax noch nicht absehbar war. Also das war noch ein anderes Regal in dem Fall. Oder auch der von Young Boys Bern, der Trainer Seoane, hm. ähm, falls ich ihn richtig ausspreche. Ähm, die haben allesamt abgelehnt. So. Und dann macht sich natürlich der Eindruck der 1b-Kompromisslösung sehr schnell deutlich. Ähm, dass man gesagt hat, naja, gut, jetzt mit Pardale ist es nun mal vorbei, chovic der der hatte auch schon Angebote von anderen Profivereinen aus der zweiten und dritten Liga. Der ist jetzt schon mal irgendwie an der Reihe ähm, und äh, der lässt ja auch in der U23 ganz ordentlich im Fußball spielen. Ah, probieren wir es mal so ungefähr. Ähm, das ist zum einen unglücklich, weil wenn man eben sagt, Paldadai reicht uns nicht mehr, das war ja, das ist die Message, mit der quasi das verkündet wurde, die einfach mitgeschwebt ist dann kannst du eigentlich nicht den nächsten U23-Trainer präsentieren. Natürlich auch ein Julian Nagelsmann oder auch ein Florian Kohfeldt, aktuell ein bisschen unglücklich, den Namen zu nennen, aber ihr wisst, was ich meine, mussten irgendwo anfangen. Aber die Aufgabe zu geben, diesen Verein, der jetzt nach viereinhalb Jahren Pardada in den nächsten fußballerischen Schritt gehen sollte und wieder Richtung Europa schielt, war von vornherein zu groß für Tschovic. Der ja. war von vornherein überfordert, nicht nur im Umgang mit den Spielern, nicht nur in den Prozess, eine fußballerische Idee zu entwickeln, sondern auch in der gesamten öffentlichen Präsenz und der Medienbehandlung. Ähm, und deswegen war es auch vollkommen folgerichtig, ihn nach dem Augsburg-Spiel von seinen Aufgaben zu entbinden. Bin ich nach wie vor der Meinung, das war richtig. Dass es aber von vornherein die falsche Entscheidung war, steht eigentlich auf demselben Blatt und lässt da einmal mehr kritisch, kritisch auf Michael Pretz blicken. Auf den werden wir vielleicht noch ein paar Mal öfter jetzt eingehen. Mhm. So. Dann war die Frage, wie geht's weiter? Dann hat sich halt die Geschichte mit Jürgen Tinsmann so ergeben, weil er schon Aufsichtsratsmitglied war. Und weil es auch in den Jahren zuvor, so hat Michael Preetz es auf jeden Fall sehr oft betont, ähm, man in den Jahren zuvor schon öfter miteinander gesprochen hatte, ob er sich nicht mal das generell vorstellen könnte, Trainer bei Hertha zu werden. Nicht in der Krisensituation, sondern richtig, du übernimmst ab Sommer, ganz normaler Trainerjob. Ähm, das war... Preetz auch deswegen immer wichtig zu betonen, weil immer gesagt wurde, ja, der Klinsmann, der ist auch aus dem Windhorstlager. Das ist auch alles Windhorst-Idee. Und äh, es gibt den Machtkampf und so weiter. Und deswegen wurde Michael Preetz im Nachhinein nicht müde zu betonen, dass das ja alles auf seinem Mist gewachsen ist. Die Jürgen Klinsmann-Sache gestaltet sich natürlich äh, schwierig und verdient eigentlich ein ganzes Buch. Ähm, er kam und auf der Einstiegspressekonferenz sagte er noch: Ja, ich habe eigentlich nicht geplant, hier Trainer zu werden, aber es ist mir quasi eine Ehre, diesen Verein jetzt vorm Abschied zu bewahren und bis Sommer das ganze Dinge quasi zu wuppen. Ähm, wie denn aber relativ schnell klar wurde, also die ersten Spiele, muss man ja sagen, wenn man das jetzt rein sportlich betrachtet, hat das ja in der Hinrunde im Endsport funktioniert. Du hast zwar noch gegen Dortmund verloren zu Hause, aber auch in einem Spiel, was in Ordnung war. Und danach hast du kein Spiel mehr verloren und in den letzten drei Spielen kein Gegentor mehr kassiert, unter anderem gegen Leverkusen und Gladbach. Das ist jetzt echt nicht schlecht, besonders halt in der Situation, in der Hertha gesteckt hat. Zumal und da größte Problem war, dass es keine Balance gab und die Defensive regelmäßig auseinandergebrochen ist, genau das war der Ansatzpunkt. Und da war natürlich Alexander Nuri als sein Co-Trainer auch der richtige Mann, weil genau das hat er bei Bremen damals auch geschafft, die Defensive zu stabilisieren. Ich glaube, Bremen ist in den letzten 10, 15 Jahren nicht einmal defensiv besser aufgetreten als unter Nuri. Ähm, so. Ähm, dann gab es halt die Winterpause. Ähm da, wie gesagt, war es ja an sich die Prämisse zu sagen, ey, bislang hat das alles funktioniert, aber wir erwarten jetzt schon, dass der fußballerische nächste Schritt passiert, dass irgendeine Idee
2: mit bei äh, formuliert wird. Sollte der schon Und im Winter passieren, denn da gehen ja auch so ein bisschen die Interpretationen auseinander. Immer wieder, wenn ich Hertha BSC kritisiere, heißt es ja auch nicht zu Unrecht, ja, jetzt geht es ja erstmal um den Klassenkampf, ja. wollte ich sagen, Abstiegskampf. <lacht> Und nächstes Jahr geht es dann an den Klassenkampf. Da will man in Berlin geht es
0: um den Klassenkampf, nicht bei Hertha. <lacht> ja, ja, stimmt. Hertha ist auf der schlechten Seite des Klassenkampfes.
2: Aber war dieser Schritt jetzt wirklich schon für den Winter anvisiert? Sind so das auch die, die Frage, Verpflichtungen zu interpretieren? Es ist
1: die Frage, wie groß man diesen Schritt sich halt denkt. Also, bis dahin war es eben so, dass Hertha keine Idee mit dem Ball hatte. Keine. Es ging nur darum, irgendwie umzuschalten und dann möglichst die individuelle Klasse der Spieler, da waren ja noch Kunja und Piontek nicht da, aber die Verpflichtungen sprachen ja auch dafür durchaus, ähm, irgendwie diese individuelle Klasse zu nutzen. Aber es gab keine offensichtlichen Abläufe und wie gesagt, das wurde akzeptiert, weil zumindest Punkte rausgesprungen sind. Und es gab auf jeden Fall den Anspruch, im, im Winter, wenn man eben nicht mehr diese Nacht-und-Nebel-Aktion quasi hat und dieses Durcheinander und erstmal dieses, man lernt sich gegenseitig kennen, sondern jetzt weiß das Trainerteam, woran sie sind bei den Spielern und andersrum. Es musste schon in irgendeiner Form zumindest gewisse Abläufe geben. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass Markus Gisdol oder Uwe Rösler das ausgeklügelste Offensivsystem überhaupt haben. Aber es ist eine klare Idee, es folgt mhm. gewissen Abläufen. Und das war schon der Anspruch. Und ich finde das auch legitim. Also Das muss man erwarten können von einem Bundesliga-Team und das muss man auch erwarten können von einem Bundesliga-Team, was solche äh, Spieler in seinen Reihen hat. Ähm, so Wie gesagt, ich habe es äh, vor einer gewissen Zeit auch schon gesagt, im Winter ist aber dahingehend nichts passiert. Man wollte die Entscheidungsfindung der Spieler stärken und dies und jenes. Ist also quasi sich treu geblieben. Jetzt, jetzt gab es dann aber das große Problem, dass man jetzt in der Rückrunde ähm, eingebrochen ist, so sportlich. Die Defensive hat eben nicht mehr gehalten. Das hat natürlich auch schon gegen Bayern war das so, bei dem 0 zu 4. Ähm, aber auch gegen Wolfsburg hätte man mehr als einen Gegentreffer kassieren können. Und mhm. Schalke, ja, das war defensiv sicher, aber wir, wir wissen, wie Schalke in dieser Saison mit Ballbesitz ist. Also, ne, Das ist jetzt auch kein großes Wunder, eventuell da mal keinen Gegentreffer zu kassieren. Danach hattest du das 3 zu 2 im Pokal, die Niederlage, 3 zu 1 gegen Mainz in dieses Paderborn-Spiel und jetzt das 0 zu 5 gegen Köln. Die Mannschaft ist Jetzt nach zweieinhalb Monaten klinsmann man schräg, schräg, Nuri genau dort, wo sie übernommen wurde nach dem Augsburg-Spiel. Und das ist natürlich ein klarer Tri Kritikpunkt. Ähm,
2: wo man also, aber, aber das ja das dann jetzt auch sagen könnte, vielleicht das ist, ist es dann Sportliche. auch trainerunabhängig. Also ja, ich ja. gehe ja mit bei aller Kritik, aber man müsste den Blick ja auch durchaus mal auf die Spieler legen, deren Bewertung schon immer war. Sehr, sehr hohes Potenzial habe ich hier ja auch äh, lange im im Rasenfunk gerne propagiert,
0: muss man jetzt aber vielleicht auch sagen, Potenzial ist dann halt auch nicht alles. Ja, aber du machtest auch die ganze Zeit Spieler bei Herde. das ist das, was ich nicht verstanden habe. Ich meine, André Duda hat die Saison davor, soweit ich es beobachtet habe, quasi durchgetragen. Ja? Mhm. Ähm, mit was weiß ich wie vielen Toren, elf Toren damals, ja? ähm, völlig weggebrochen ist von, von von zumindest von meiner äußeren Position, völlig unverständlich, warum du so einen Spieler nicht einfach stärkst und, und einbindest, weil was mhm. was soll dir denn, was was kann der denn getan haben? Dann hast du Arne Meier, ein historisches Talent, äh, ähm, der zufällig bei Hertha-Spiel quasi. Äh, wo du dann selbst... Ja, naja, Moment, Moment. Ja, nee, Aber du weißt, was ich meine. Also das ist ja jetzt einfach, ist ja jetzt einfach da und äh, wird aber auch fast äh, im Winter ähm, vom Hof gejagt, wo er auch seit... Wobei er ja eher vom das, Hof nee, nee, losziehen nee, nee, nee. wollte, oder? Also ja, er wollte... Das, okay, er das, wollte würde ich, das würde
1: ich differenzierter betrachten bei Arne Meier. Ähm, um, ich will das gar nicht zu weit aufrollen, vielleicht dafür ist eigentlich auch gar nicht die Zeit, aber Arne Meier hat relativ schlagartig sein Beraterteam, glaube ich, auch mal gewechselt. Er war auch bei Rogon erst, bei dieser Riesenberateragentur, ist jetzt bei einer Berateragentur, die neben ihm einen B-Jugendspieler haben. Kennt keiner und äh, dann kommt er nach sieben Monaten Verletzungen auf die Idee zu sagen, ja, aber Hertha setzt ja gar nicht mehr auf mich. Ja, wann denn? Also solltest du mit einem Bein auflaufen oder ähm, das war völlig unverständlich. Ergibt bis heute keinen Sinn. Ähm, er versucht sich heute immer noch zu retten mit sowas wie, ja, ich wollte, ich hatte das Gefühl, ich musste was sagen und ja, Winterpause ist ja eh immer so ein bisschen hitzig, da versucht ja jeder Spieler so ein bisschen sich zu positionieren. Das ist bis heute nicht klar, was sein Antrieb da war. Ähm, weil es einfach Quatsch ist zu sagen, Herr da setz nicht auf mich, wenn ich sieben Monate verletzt war. Hm. so okay Und jetzt Irgendwas. spielt er durchgängig. Er spielt durchgängig. Also naja, also das würde ich differenzierter betrachten, aber ja. Ich, wie Aber gesagt, wir ich haben ja hab auch noch zum Beispiel und Kalu
2: und Ibisevic, der zwar Kapitän eben. bleiben durfte, aber kaum noch ja, gespielt hat. Ja, also ähm,
1: wie gesagt, die Hierarchie ist komplett, ja, äh, verpulvert worden, beziehungsweise die ist jetzt auseinandergebrochen
2: was ja wahrscheinlich auch ein Ziel war. Also wenn ich so ja, also Jürgen Klinsmann das das zuhöre, also, er spricht ja, ja dann immer von Prozessen. Man habe sich überlegt, welche Prozesse man anstoßen wollte und da glaube ich, auch nach allem, wie man bisher Jürgen Klinsmann bei allen Trainerstationen hat wirken sehen, dass mhm. ein Teil dieses Prozesses ist immer die bestehende Struktur aufbrechen, sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz, als auch in der Peripherie bei anderen äh, Funktionstrainern. Ja genau, deshalb
0: funktioniert Verein. Jürgen Klinsmann auch bei Nationalmannschaften, aber nicht bei äh bei Bundesliga. Ja, und ob er da so gut funktioniert. Also das ist auch die Frage, aber ich sage ich mal, nur, wenn, also, wenn, dann funktioniert ähm, das bei National Also, alle,
1: also ähm, das ist vollkommen klar, wenn man Jürgen Klinsmann verpflichtet, verpflichtet man jemanden, der quasi sich als Veränderer versteht, das ist so. Ähm, es hat zum Beispiel ja eigentlich jetzt auf den ersten Blick keinen Sinn ergeben, scholl Petri, unseren äh, Torwarttrainer, auch von seinen Aufgaben zu entbinden und da an die Köpke für ein paar Wochen hinzustellen. So. Weil scholl Petri auch in Expertenkreisen als einer der besten Torwarttrainer dieses Landes gilt. Ähm, er hat Rune Jahrstein zwischenzeitlich zu einem der besten bundesliga krieger geformt, nachdem man, als er kam, sich gefragt hat, was wollen wir mit dem? Der kann ja wirklich offiziell nichts. Also den hat er wirklich geschliffen. Ähm, und es hat überhaupt keinen Sinn ergeben und es ist auch kein Zufall, dass einen Tag, ke kein Witz, einen Tag, nachdem Klinsmann weg ist, scheut wieder auf dem Trainingsplatz steht. Ja. Ähm, so, also ich glaube, teilweise geht es in jungen Klinsmann auch wirklich darum, den Hardcut irgendwie zu äh, machen, dann natürlich auch mit Arne Friedrich als Performance-Manager einzustellen, also noch eine neue Position zu schaffen. Ähm, Spieler im Winter gehen zu lassen, die entweder schon lange da sind oder eben noch gar nicht lange, wie Eduard Löwen, der im Sommer erst für sieben Millionen kam, ist jetzt schon wieder weg. Mhm. Mhm. Ja. ja ähm, Davy Selke ist gegangen, ähm, der auch immerhin Zweieinhalb Jahre jetzt hier war und sich wirklich mit Hertha identifiziert hat und mit Berlin, der immer alles gegeben hat, sicherlich einer der unglücklichsten Figuren in der äh, Hinrunde war, also fast schon tragisch, wie er nicht das Tor getroffen hat, aber auch da irgendwie komisch, dass das jetzt so, weiß ich nicht, so erzwungen wirkte, wir haben André Duda, wir haben Salomon Kalu und so weiter, ähm. Und ja auch Spieler, die eben noch da sind, aber irgendwie nicht mehr wirklich spielen. Wie der Dibischewitsch und so weiter. so Und dann wiederum auf der anderen Seite Neuzugänge für 75 Millionen. Ich glaube, wenn man sich die Neuzugänge anguckt und jetzt auch ein bisschen aus den Medien rausnimmt, was Klinsmann sich eventuell sogar vorgestellt hat. Ich würde da nicht jedes Gerücht aufgreifen, um Gottes Willen. Es ist, glaube ich, auch gerade sehr leicht, quasi Klinsmann Dinge anzudichten, der sich jetzt nicht mehr wehren kann. Aber ich glaube schon, dass Transfers wie Piontek und Kunja Kompromisse waren. Kompromisse daraus, dass Georg Klinsmann gerne große Namen wollte, aber Michael Pretz für eine Transferpolitik steht, die junge Spieler verpflichtet, die man weiterentwickeln kann. Und das sind ja mit Askar Zibar, der ist 22, Toussaint, der im Sommer kommt, ist 22, Kunja 20 und Piontek 24. Alle passen dieses Profil alle wollen nochmal den nächsten Schritt gehen. Und das sind ganz klare prez bloß jetzt mal finanziell zwei Regale drüber. Und ich glaube, das sind, das zeigt sich, da zeigt sich, dass Kompromisse eingegangen wurden zwischen den Vorstellungen von Dienstmann und diesem Machbarkeitsblick äh, von Prez. Ähm, so, und das ist halt das. Was war die Ausgangsfrage? Es sind so viele
2: Punkte, ich verliere manchmal den Überblick. Naja, wir, äh, sind also. da, wir sind darüber gekommen, dass eben die Hierarchien aufge Ach, genau, genau so. und, ähm, und das, äh, Was
1: ich da noch sagen möchte ist, das kannst du alles machen wenn du nicht nach fünf Spielen im Jahr 2020 hinschmeißt. Du kannst ja gewisse Prozesse anstoßen. Und wir haben das ja auch wohlwollend aufgenommen, weil wir immer dieses Gefühl hatten in den letzten Jahren auch, ja, Hertha schwimmt so ein bisschen in seiner eigenen Suppe. Da wird irgendwie nicht so richtig hinterfragt. Man bräuchte eigentlich auch mal so externen Einfluss. Ist es irgendwie, diese Leistungskultur ist auch irgendwie nicht da, weil gefühlt alle Spieler auch so ein bisschen auf sich gucken. Und dann ist Platz 11 auch okay. Hauptsache, ich entwickle mich weiter. Das hast du beispielsweise auch gesehen, dass Niklas Stark in der Winterpause zweimal nachgefragt haben soll, ob er den Verein verlassen darf. Ich meine, der ist seit, glaube ich, drei Jahren hier oder vier sogar schon. Äh, ist Vizekapitän und nur weil er jetzt mal drei Spiele nicht spielt und unbedingt zu EM will, wollte er den Verein verlassen. Ich finde, das spricht halt nicht dafür, dass sich ein Spieler mit dem Verein identifiziert, sondern vor allen Dingen darum, bemüht es irgendwie, seine Karriereentwicklung voranzutreiben. Das ist ja auch legitim, das sollen ja auch alle machen, aber ähm, das ist dann schon krass so, und ich glaube, deswegen war es sogar gut, dass gewisse Dinge angeschossen wurden, weil, wie gesagt, alles irgendwie so in seiner unkritischen Suppe geschwommen hat, aber das kannst du eben nicht machen, wenn du nach fünf Spielen im Jahr 2020
0: hinwirfst und einen kompletten Scherbenhaufen hinterlässt. Aber wie das halt so eine Kultur, glaube ich, so eine Niklas Stark, äh, na ja, die ich halt jetzt woanders hin, wo ich mehr Chancen habe, Kultur, die förderst du natürlich auch dadurch, dass du eben ja, wenn du halt gleichzeitig so Davy Selke wetschiehst und André Duna wetschiehst, dann setzt du halt Niklas Stark irgendwie so, ja, dann kann ich ja auch gehen, also ist jetzt nicht so, dass was ja, hier, das ist, nein, ist ja, so beziehungsweise eine, es spricht für eine schlechte Kommunikation mit genau, den Spielern, genau, genau, das meine ich, also ich, es ist ja immer. Ist, du, das ist nie schwarz-weiß, aber ich glaube, es ist ein gutes
1: Beispiel, wo man halt sieht, dass ja? Spieler dann irgendwie auch merken, äh, warte mal, ich muss jetzt um meinen Platz kämpfen,
2: also ja. kann ja auch nicht sein, und das äh, hat aber, man teilweise schon beobachtet. Ähm, wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir gerade in ein einstündiges Segment reinlaufen und trotzdem noch äh, ungefähr 13 Fragen, die Hörerinnen und Hörer interessiert haben, im Forum noch gar nicht angesprochen haben. Deswegen würde ich, würd ich gerne an der Stelle mal weitergehen und ich würde vor allem gerne den Cleansman-Abschnitt jetzt mal kurz ausblenden, denn ich vermute, da sind wir drei Stühle eine Meinung. Das war äh, vor allem in der Art und Weise nicht gut und äh, nicht professionell und hat härter vor Probleme gestellt. Lass uns aber mal auf denjenigen kommen, der ja jetzt die sportlichen Entscheidungen treffen muss, nämlich mich Michael Preetz. Wie bewertest du denn seine Situation? Michael Preetz wurde noch nie so kritisch betrachtet, glaube ich, bis auf die beiden
1: Abstiegssaisons. Ähm, lange hatte man irgendwie immer das Gefühl, es sind ja irgendwie nur die Trainer, die alles falsch machen oder ähnliches. Aber wie gesagt, irgendjemand sucht diese Trainer aus. Und ähm, wenn man sich die Bilanz von Michael Preetz anguckt, haben eigentlich nur zwei Trainer funktioniert. Es war Joost weil er den Aufstieg geschafft hat und Hertha in dem ersten Jahr in der Klasse gehalten hat. Im zweiten Jahr hat es halt nicht funktioniert, aber wir wissen ja auch, dass Lukai taktisch irgendwann auch an seine Grenzen stößt. Und dann gab es halt jetzt die viereinhalbjährige Ära von Paldada, die war aber niemals geplant. Paldada kam als Feuerwehrmann. Dann hat man gedacht, ja, okay, versuchen wir es halt für den Sommer. Und dass er dann noch vier Jahre Trainer bleibt und hier solch ein stabiles Fundament hinbaut, das wusste pretz nicht. Also das war die letzte Patrone für ihn mhm. ähm, und hat halt funktioniert. So Und seine nächste Trainerentscheidung war dann wiederum Ante Czovic. Und Und hätte man sich damals vor dieser Saison für den richtigen Trainer entschieden, ist jetzt sehr breit gefasst, aber der richtige Trainer, dann hätte es diese ganze Kliemanns-, Klinsmann-Posse ja gar nicht gegeben. Also es ist da mal wieder mangelndes taktisches Gespür, mangelnde Weitsicht, mangelnde Einschätzung oder fehlerhafte Einschätzung von den Fähigkeiten eines Trainers, sieht man jetzt eventuell auch bei Alexander Nuri und natürlich ja. steht Michael Preetz in einem sehr
2: kritischen Licht da. Ähm aber könnte es nicht auch sein, also das kritische Licht, das ist ja völlig klar, aber könnte es nicht auch vielleicht ein Problem des Standorts Berlin sein, da ist dann Michael Preetz nicht frei von jeder Schuld, aber die Namen, die du vorhin genannt hast, mit denen gesprochen wurde, Ten Hag und Soane bei Young Boys Bern, das spricht ja auch dafür, dass es auch gar nicht so einfach ist, jemanden zu Berlin zu holen, vor allem das war ja noch alles äh, prä Windhorst äh, Millionen, also man hatte auch als Trainer der dorthin wechselt eher das Gefühl Na, ich gehe zu einem talentierten Kader der irgendwo zwischen Platz 6 und 12 rauskommen kann in der Bundesliga, aber ja, es ist halt ja. auch Platz 6 und 12 in der Bundesliga, vielleicht ist es auch einfach schwierig solche Trainer nach Berlin zu holen klar,
1: aber wir sind alle nicht dabei, aber es wirkt eher so, wie man ist halt, man hat halt Dadai vor veränderte Tatsachen gestellt, mhm. ohne einen konkreten Folgeplan zu haben und dann erst zu gucken, wer es denn werden könnte und dann hat halt nichts anderes als Schovic geklappt. Und das kann nicht sein. Also, das kann nicht ja, sein. Ja, aber ist es ist aber ein
2: aufrechter Umgang mit jemandem sehr Wichtigen für den Verein wie Pa Also, da würde ich jetzt dann fast die fußballromantische Kerbe schlagen wollen, ins Kerbholz zu sagen. Das finde ich aufrichtig, dass man sich so lange, bis man die Entscheidung getroffen hat, nicht mit Nachfolgern beschäftigt.
1: Ja, ja, okay, aber es ist trotzdem mangelnde Professionalität, dann eben nicht die richtige Lösung schon zu haben. Weil das erwartet man ja von einer Vereinsführung, dass sie solche Entscheidungen sorgfältig und mit langfristigem Auge trifft. Und wie gesagt, diese ganze Klinsmann-Nuri-Geschichte hätte es nie gegeben, wenn es im Sommer... Wenn man im Sommer dem richtigen Trainer oder es irgendwie geklappt hätte, einen Trainer zu gewinnen, der halt eine ganz normale härter Saison spielt, vielleicht mit Ausreißern nach oben. Man hat ja jetzt gar nicht erwartet, dass man diese Saison auf Platz zwei äh, sich schwingt, sondern es ging ja darum, ein zwei Plätze nach vorne zu rücken und deutlich besseren Fußball zu spielen, um dann das Fundament zu bauen, um in der nächsten Saison, ja, dann muss ich, ich muss das Wort leider in den Mund nehmen, nach Europa zu kommen. Das ist aktuell wirkt das sehr bizarr, dieses Wort in den Mund zu nehmen, aber das war ja der Ausgangsplan. Ähm, so und dieses mangelnde Gespür, wie gesagt, beweist Michael Preetz seit längerem bei seiner Trainerwahl. Ähm, und du hast das Problem bei Michael Preetz auch, es gibt kein Korrektiv im Verein zu ihm. Er ist der alleinige sportliche Entscheider. Es gibt, man sieht es zum Beispiel ja bei Borussia Dortmund, die haben sich mittlerweile breiter aufgestellt. Da hast du Matthias Sammer als Berater, du hast Sebastian Kehl als Teammanager. Ja, aber was machen einstellt. die denn eigentlich?
2: Ist nicht Sebastian Kehl eigentlich auch ein Performance Manager?
1: Weiß man nicht, weiß man also, nicht, das ist, äh, ja, ist aber... Ist jetzt aber, ein bisschen
2: populistisch, aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass es auch, dass wir dazu ist, neigen ist manchmal K. in der nicht Leiter der
1: Lizenzspielabteilung? Ja, also ist er, hat, so er hat einen
2: klarer definierten Aufgabenkatalog, so. klar, aber, Und, aber trotzdem ähm, neigen wir doch bei, immer bei, dazu, wenn es bei jemandem läuft, dann sagen wir, Mensch, super, die haben sich breiter aufgestellt, wenn es bei jemandem nicht läuft, dann sagen wir, was macht denn eigentlich diese Person?
0: Gut, aber das ist eh der Effekt, den du von außen immer hast, in Wahrheit wissen wir es alle nicht, ja? also mhm. wie wie genau die Abläufe in dem Verein sind. Ich glaube nur, dass äh, du halt die klare Evidenz hier bei Hertha hast, wie, wie Marc ja richtig sagt, ja, das Vor allem nicht Michael nur bei Preetz.
2: den Trainern, sondern auch bei den Transfers. Ich ja, finde, bei genau. den
0: Trainern ist die Fallgröße jetzt auch nicht besonders hoch und wir wissen vor allem,
2: genau. bei wir wissen vor allem nicht, wie liefen da eventuelle Gesprächen, Zusagen. Das ist auch nicht immer ein, also da stellen wir uns auch, glaube ich, manchmal ein bisschen zu einfach vor, einen Trainer zu einem Verein zu holen. Aber wenn ich mir dann das angucke, wo das ja Michael Pretz auch zuständig ist, nämlich die Kaderstruktur, dann finde ich, wird es fast noch etwas interessanter. Denn auch wenn man einen sehr guten Trainer geholt hätte, Du sagst jetzt immer, Marc, es wäre nicht zu dieser Nuri Klinsmann-Posse gekommen, das stimmt so an sich faktisch, weil wahrscheinlich ähnlich schlecht wäre es jetzt nicht gelaufen, aber dennoch, ich gucke einfach, welche Akzente hat man im Sommer gesetzt und dann sehe ich mit äh, Luke Bakio einen sehr teuren, sehr schnellen Rechtsaußen, der eine gute Saison mit allerdings auch ein paar Ausfallspielen, möchte ich sie mal nennen, bei Düsseldorf gespielt mhm. hat, den man geholt hat und mit Eduard Löwen, jemand fürs zentrale Mittelfeld, der der Qualitäten hat, wo aber damals schon die Frage war, ist das tatsächlich die Problemstelle gerade bei Hertha BSC? Also vielleicht als Nachfolge für Krulsch und so weiter und so fort. Aber die eigentlichen Themen, die man im Kader hat, nämlich die Besetzung der Außen, sowohl defensiv als auch im Mittelfeld, die wurden nicht adressiert, weil man da geglaubt hat, man kommt mit dem, was man hat über die Saison. Und wenn ich mir jetzt einfach angucke, wie Hertha seinen Kader da strukturiert hat, dann sehe ich da Mittelstädt und Plattenhardt in der hintersten Reihe auf links, Klünter und Pekarik auf rechts. Und, und dann Wolf. sehe ich und, und genau, und dann weiter vorne beziehungsweise, ich, genau, ich hätte jetzt Wolf ins, ins Mittelfeld gezogen. Ja, aber du hast dann also
1: noch, er spielt mal das, mal das.
2: Genau, aber ähm, und, und ich will keinem dieser Spieler jetzt einzeln übers Knie brechen und mhm. denen Unrecht tun, aber das liest sich doch jetzt auch nicht wie die allerhöchste Qualität und gleichzeitig erleben wir doch gerade eine Bundesliga-Saison, in der fast alle Mannschaften die Mitte zu bekommen und du deine Chancen über Außen kreierst. Also es werden doch im Grunde, auch Mainz fünf wird dazu gezwungen, einen Fußball zu spielen, wie zu dem sich der FC Bayern irgendwann mal entschieden hat, weil man Robben und Ribéry gekauft hat. Es läuft doch gerade alles über die Außen. Und, und das ist ein
0: Problem, mit dem auch ein möglicher Klassetrainer hätte umgehen können. Und noch dazu einmal ganz kurz, dass du Valentino Lazaro verloren hast. Sehr den du natürlich nicht, ja. nicht ersetzt hast. Ja? Also du musst natürlich irgendwie sehen, Lazaro war schon, korrigier mich mag, aber ich fand ihn letztes Jahr einer der aufregendsten härter spieler ähm, der dementsprechend dann auch gewechselt ist, aber den musst du halt auch irgendwie zumindest versuchen zu ersetzen und es war ja wirklich ein sehr klassischer Außenspieler mit Defensivqualitäten, aber vor allem Offensivqualitäten. Ja, sehr gut davon
1: Ich glaube, dass, dass die, also ähm, Eduard Löwen muss man sagen, so stellt es sich zumindest auch gerade da dass er ein klarer Klara ähm, chovic Transfer war, der ihn auch halt über die Sommerpause hinaus ähm, sehr gelobt hat. Er hatte es dann tatsächlich schwer, weil Löwen kam aus der u 20 EM, war dann verletzt, also hat sehr, sehr schwer in der Hinrunde reingefunden. Ähm, und Ona Klinsmann hatte halt keine Rolle mehr gespielt. Das ist dann wieder dieses Problem der Planmäßigkeit, konnte es halt nicht ahnen, dass ein neuer Trainer kommt, der dann gar nicht auf ihn setzt. Aber ich glaube, dass er. Ein klarer Tchowic-Transfer war auch, wie gesagt, so ein Vorgriff auf darauf, dass Grujic ein Jahr später gehen wird und man jetzt Löwen quasi schon mal aufbauen kann. Und Luke Barkio wird, denke ich mal, der Kompromiss gewesen sein, dass man gesagt hat, okay, wir kriegen so einen Spieler wie Lazaro aktuell nicht, der beides mitbringt, der dieser Schienenspieler sein kann. Also lass uns das doch so machen, dass wir uns zumindest offensiv einen stärkeren Spieler dazu holen und hinten rechts macht es dann Klünter. Also, dass man die Aufgabe quasi wieder aufsplittet. Hm. Hat man dann, und dann hat man wahrscheinlich das Fenster gesehen, dass Wolf irgendwie noch keinen äh, Verein gefunden hat, da dachte man sich, okay, können wir jetzt auch nochmal ausleihen und gucken, der kann das ja eigentlich durchaus spielen. Ähm, ich glaube, das war die Idee dahinter, weil man eben so einen Lazaro-Typen Hertha hatte einfach Glück, dass man zuerst Mitchell Weiser gefunden hat und der das ja in seiner Hertha-Zeit sehr gut gemacht hat und dann Lazaro auch im Anschluss gefunden hat, der das sehr gut gemacht hat. Aber ich glaube, du findest nicht immer solche Spieler mhm. der Qualität. Ähm, deswegen war das, glaube ich, dieser Kompromiss, mit Luke Bakio jemand zu holen, der quasi einfach diesen offensiven Part von Lazaro komplett übernehmen kann. Und ich sehe auch Kritikpunkte an äh, Luke Bakio, aber wir dürfen nicht vergessen, in dieser wirklich miesen Saison ist Luke Bakio der beste äh, beste Scorer, also sowohl der beste Torjäger als auch der beste Vorlagengeber dieser Mannschaft. Mhm. Also das ja. finde ich, darf man ja, schon Punkt, sagen. Ähm, so. Im, zu den Wintertransfers äh, kann man sagen, dass Askasiba, glaube ich, auch ein sinnvoller Transfer war, deswegen, weil sich dieses Fenster jetzt ergeben hat, dadurch, dass Stuttgart da keinen Trainer hatte und Askasiba ja auch ein talentierter Spieler ist und der, der ist ja Spieler auch jetzt 22. Und der, ja, tatsächlich ist der von ersten Tag an so drin, als ob der schon seit zwei Jahren bei Hertha wäre. Und Schellbrett geht im Sommer und du hast dir quasi Schellbrett 2.0 jetzt schon mal nachgeholt. Und bei Piontek und Kunja, das ist natürlich, ja, also, ich glaube, Piontek ist, ist ein außergewöhnlich guter Stürmer. Das hat er auch schon nachgewiesen. Nicht unbedingt dadurch, dass er jetzt schon sieben Tore gemacht hat, aber du merkst in jeder Aktion, dass der einfach extrem guter Stürmer ist, der hat extreme Qualität und Kunja ist ein Spieler wahnsinnig talentiert, kann aufgehen, kann nicht aufgehen. Er hat aber auch schon Aktionen gegen Padawan, wo du gedacht hast, krass, der ist wirklich technisch besser als jeder andere gerade auf dem Feld ähm, und könnte noch spannend werden und Toussaint ist halt auch dann jetzt, Toussaint ist jetzt quasi dieser Vorgriff auf Grujic im Sommer. Da kann man den jetzt noch nicht wirklich einschätzen, weil man ihn noch nicht gesehen hat, aber auch da äh, weiß man ja, der kann, also der wird schon kicken können. Ähm, und wie gesagt, sind alles junge Spieler, die noch äh, entwicklungsfähig sind. Es hängt halt äh, natürlich, während diese Transfers auch gerade kritisch gesehen, weil man aufgrund dieser ganzen Trainer, aufgrund dieses ganzen Trainerchaos kein, mh, kein sportliches Konzept dahinter kennen kann. So. Es wirkt eher wie, ja, wir haben jetzt im Winter halt 75 Millionen ausgegeben und okay, weiß man jetzt nicht, ob das jetzt funktioniert, eher erstmal gemacht, um vielleicht auch die Klasse zu halten und im Sommer gucken wir nochmal neu. Aber an sich folgen die Transfers schon einem gewissen
2: Konzept. Ob die dann aufgehen, das weiß ich du nie. Vom Typ Spieler, ja. Aber aber die Spielidee ja. ist doch das Spannende. Und ja, da genau, muss man doch jetzt Problem. die Entscheidung treffen, ja, aber wie die möchte man die die in der nächsten Saison zu spielen. Also genau. ich find, ja, aber, ja, ja, aber ich finde also jetzt find ja
0: zum Beispiel, dass der Kader, egal, wir können jetzt noch dreimal durchgehen, der, der ist gut. Der, der, also aus meiner Sicht ist der jetzt okay. Mhm. Du hast ja, sicher, ja du hast zwei Schwachpunkte äh, auf Außen, aber ähm, der ist aus meiner Sicht mindestens auf dem Niveau von Frankfurt, um jetzt mal in der, in der Bälle so ein bisschen mhm. einen Vergleich zu liefern. Ja, Frankfurt, mhm. Wolfsburg, irgendwie in der Dänen musst du da schon rumspielen, weil da, also wie gesagt, hast ja, hast ja viel Talent. Nur aus meiner Sicht ist es einfach eine eine ganz klare äh, Trainersache im Moment. Das äh, ich, ja, glaub, ich glaube, das ist bei das der ist Hertha. Ich glaube auch nicht, dass du bei der meintest meinst, das, äh, das klingt jetzt illusorisch mit Europa. Ich finde überhaupt nicht, dass es das illusorisch mit Europa klingt. Ähm, nächstes Jahr. Also ich ich, ich sehe da durchaus Potenzial, weil was das schau dir Schalke an. Ja, also äh, kann, ja, du kannst eine ist, schlechte klar. Saison zwischendrin haben und auf einmal in der nächsten einen ganz anderen, Aber weißt ganz du, was das Impact Problem
2: hat? ist? Das Problem ist, und jetzt an der Stelle können wir dann vielleicht nämlich auch zu Windhaus kommen. Ich habe ja, überhaupt endlich. kein Problem damit äh, zu sagen, äh, äh, wir wollen mal Europa League spielen. Wo ich wirklich Zahnschmerzen bis runter zu meinem großen C bekomme, ist, wenn jemand davon spricht, und dann wollen wir in die Champions League. Denn über die europa -Liga hat es noch kein Verein in den letzten 20 Jahren geschafft, in die Champions League zu kommen. Die europa -Liga ist nur ein Klotz am Bein. Du verdienst nichts, du hast viel mehr Spiele, dein Stadion ist nicht ausverkauft, die Leute... Mit Ausnahme also von Gladbach Frankfurt. und Frankfurt, <lacht> genau. Mit Ausnahme von Gladbach und Frankfurt bekommen es kaum Mannschaften und vielleicht Augsburg noch in der einen Saison hin, eine etwas Positives aus dieser Europa League mitzunehmen. Und vor allem der aller allerwichtigste Punkt: Du verdienst nichts. Du wirst die Europa League lohnt sich nicht. Die Europa League ist ein ist kein Wettbewerb für deutsche Mannschaften und sie zeigen uns das auch
0: eindrucksvoll in hör, jedem Hörer Hören Sie dazu einen Kommentar von Ralf Rangnick, die, die, <lacht> ja, die, genau, der aber, letztes Jahr freiwillig ausgeschieden ist. Und ich glaube, die, die Europa League ist,
2: äh, ist, ist ein realistisches Ziel, das kann klappen für, für Hertha, aber die Champions League No fucking way. Ich sag's jetzt einfach mal genau so, wie es ist, wenn ich mir angucke, wie die Champions League in, der letzten, in den letzten zehn Jahren belegt wurde. Also Bayern war immer mit dabei in der Champions League. Dortmund, glaube ich, achtmal. Ähm, okay, genau, müsste ich jetzt die Zahlen nochmal raussuchen. Ich habe sie ja nämlich neulich mal rausgesucht. Aber, aber Klar, dass drei Plätze an, zementiert genau, sind. Bayern, Leipzig, Dortmund, die sind zementiert, an denen kommst du nicht vorbei und dann streitest du, dann streitest du um den vierten Platz mit Gladbach, mit Leverkusen, mit Schalke, mit Wolfsburg in einer guten Saison noch mit Hoffenheim, aber die müssen wir jetzt gar nicht mit dazu Nehmen mhm. Nehmen wir einfach mal die vier. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als Hertha BSC außer mal in einer Saison vielleicht, in der alles zusammengreift, langfristig in die Champions League reinkommst? Die Champions League ist dicht. Es ist, es ist eine geschlossene Gesellschaft in der Bundesliga und, und dahin entwickelt sich doch die letzten zehn Jahre und es ist schön dieses Ziel zu formulieren und aber ich, vielleicht werde ich auch Lügen gestraft vielleicht helfen einem auch ein paar hundert Millionen aber, aber es wird nicht in dieser, dieser, dieser Dreiklang zwischen Klassenerhalt, Europa League Champions
0: League der folgt ja keiner Logik außer Wunsch aber gegen diese Hertha Mark van hat die Hertha äh, um die Champions League gespielt Lucien Favre 2000
2: 2008 und 2009. Ja, genau, aber du darfst okay, und das möchte das ich jetzt ist mal an der Stelle nochmal sagen, genau. Der ja, Fußball ja. in den letzten zehn Jahren hat sich dazu entwickelt, das ist doch kein Zufall, dass wir, dass, dass Bayern jetzt zum achten Mal vielleicht Meister wird. Der Fußball hat sich so entwickelt, dass die Spitze weggezogen ist von, von, von Mannschaften, die einen Anschluss halten und dass gleichzeitig von unten zwei Mannschaften nachgekommen sind mit Hoffenheim und Leipzig, die über abnormale wirtschaftliche und sportliche Möglichkeiten verfügen.
0: Aber also wir reden doch jetzt, aus meiner Sicht reden wir darüber, dass Hertha es in der nächsten Jahr schafft, äh, mit Hoffenheim, Wolfsburg und Schalke äh, in die Region zu ziehen, vielleicht nach Frankfurt in der guten Saison. Das werden sie schaffen. Ja, genau. Und dann glaube ich schon, dass du den nächsten Schritt gehen kannst, weil Gladbach war doch auch in der Gruppe vor zwei Jahren. Und Gladbach, ja, und Gladbach ein, hat, eine Saison schaffst du das, aber du wirst dich doch dann nie festsetzen. Ah, ich... ich ich weiß nicht, wenn du. Welche Mannschaft hat es geschafft, ich sich auf Platz 4 festzusetzen? Ja, niemand, aber ja deshalb bist es ja doch nicht eine, Leipzig, mit, ja, mit das, das Brechen das der Wettbewerbsregeln bis hin zum Fast-Black ja, des wird, Reglements. Hertha, Entschuldigung, Marc, jetzt werde ich vielleicht etwas unschön, aber die Hertha wird auch die Wettbewerbsregeln brechen. Der einzige Unterschied, und das ist das, was mich, was ich jetzt eigentlich noch loswerden wollte, und dann kann ich von mir aus gehen. Äh, es fasziniert mich. Du musst doch los, du musst sagen, es, bitte. Na, es fasziniert los. mich zum Beispiel an der Hertha, dass du Lars Windhorst verpflichtet, einen äh, Investor, der ich sag's jetzt wie es ist, schlimmer nicht sein könnte in gewisser Form. Weil der ist, da ist kein philanthropisches Konstrukt dahinter, äh, die Hertha hat, also Berlin hat genug Fußballvereine, ähm, da ist kein das ist einfach jemand, der ähm, sozusagen das Ganze als Finanz ja noch anpreist, damit dass man mit Fußball Geld verdienen könne. Was wir alle wissen, ist nicht der Fall, aber das und hat ihm noch Und der noch stolz
2: erzählt. darauf ist, dass er sagt, ich meine aber gar nicht der, jetzt, sondern erst in zehn Jahren.
0: Genau, der seine Mannschaften ähm, auf Yachten äh, empfängt vor Florida. Also da müsste doch der normale Fußballfan, sage ich mal, äh, total ausrasten dagegen. Jetzt ist aber der entscheidende Fakt, und das fasziniert mich so, ich habe noch kein Plakat gegen Lars Winters gesehen in keinem Fußballstadion, weil, Na, weil... weil er es den Leuten
2: egal ist. Nee, nee, ich glaube, weil, und jetzt darf, gleich darfst du, Marc, du hast schon, du hast schon, ja, aber du hast schon ich glaube, von 190. und, und das, ist, das ist nämlich das eigentlich Faszinierende an dieser Situation von Hertha BSC, wenn Hertha irgendwie aus seiner Situation herauskommen will, dann geht das tatsächlich vielleicht einfach nur über Millionen, über ähm, viel Geld und äh, viel zu hohe Ambitionen, denn wenn ich mir angucke, die, die Stadiondebatte völlig verfranst. 90.000 hat da, 50.000. Das, das Image, also Total schlecht. Die, die Konkurrenzsituation in der Bundesliga, besorgniserregend. Also ne, es sind äh, Vereine vorbeigezogen mit Hoffenheim und Leipzig. Das heißt, wahrscheinlich ist tatsächlich, und das ist das, was es ja auch so ein bisschen bitter macht, dass auch diese Klinsmann-Sache genauso gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, jemand wie Klinsmann, Vielleicht nicht Jürgen Klinsmann selbst, aber jemand wie Klinsmann, der von außen reinkommt und sagt, wir brechen jetzt ganz viel auf, wir, wir gehen positiv an die Sache ran, wir finden alles mega, mega, mega. Wir, wir haben jetzt wieder Bock, wir machen, wir gehen nach vorne. Eigentlich ist das, glaube ich, der einzige Ausweg für Hertha BSC aus der Tabellenregion 8 bis 12. So, Marc, und jetzt
0: kommst du. Ralf Rangekürm. Ja. Was ist die Frage? <lacht> Nein, ich hatte nur den Eindruck, dass wir dass jetzt, viele Dinge sagen. Auf unsere ja. musst, musst du auch nicht, aber musst du ich mein, nicht. die These von Felix, ja, es ist natürlich ist
2: schon interessant, dass an vielen anderen Standorten und
0: also Lars Windhorst,
2: er verkörpert tatsächlich sehr viele Dinge, die an, an
0: sehr viele ich andere Investoren schlimmer Elektronen als Dietmar Hopp. Enden. Entschuldigung, Dietmar Hopp hat in Hoffenheim äh, einen langfristigen Plan gehabt und hat irgendwie eine Region aufgebaut mit drei, vier Fußball-Sportvereinen, äh, hat Eishockey gefördert und so weiter. Da kannst du sagen, was du willst. Das ist... Hasso Plattner, sein SAP-Partner, macht Philanthropie vielleicht anders, aber Dietmar Hopp hat zumindest einen philanthropischen Ansatz. Das im Fußball kommt sowas nie an, aber es gibt Sachen, da kommt das an. Lars Windhorst hat aus meiner Sicht nichts mit Philanthropie zu tun, sondern einfach nur äh, Puh, Fußball wäre geil. Ja, und ja wir machen das Business-Fußball ist ein interessantes, weil genau. es halt einfach und das finde ich ist so, da muss doch, wenn daraus, dass ich hätte einfach, weil das daraus mehr äh, Protest entsteht und irgendwie. Aber, verfolgt, ich bleibe bei meiner Kernthese, dass die, dass sozusagen, da, da wird eher, und das würde ich mir als härter fan mag, das ist jetzt vielleicht meine Frage an dich, mir würde es eher Sorgen machen, wenn Leute sozusagen bei Lars Windhorst und meinem Verein das Schmunzeln anfangen und sagen, Hie, hier, das wird ja eh nichts, ja? als wenn die sozusagen bei Leipzig dich offen anfeinden Hast du das auch das Gefühl? Oder kommt es bei, bei dir vielleicht an? Also
1: spätestens, spätestens seit diesem Klinsmann Kapitel ist Hertha die Lachnummer der Fußballnation. Das ist so. also ähm, Früher war es der HSV, ne? das haben wir auch schon oft äh, bei ihm gehabt. Wir haben es bei Hannover, wir haben es bei 1860 und aktuell, bloß halt noch in der ersten Liga, haben wir es bei Hertha und vielleicht auch noch in dem finanziell größten Rahmen, den es bisher gab. Ähm Boah, es ist super schwer. Also es braucht niemand glauben, dass irgendein Hertha-Fan sagt: "Juhu, Windhorst, geil." Äh, das, 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 das ist nicht der Fall. Aber natürlich musst du als Fan irgendwie versuchen, dich damit zu arrangieren, ähm, Dinge erstmal wohlwollend zu nehmen, aber nie unkritisch. Und ähm, bei Hertha ist natürlich gerade das Problem, dass sich die, dass sich der Anspruch und Wirklichkeit krass voneinander entfernt haben, dadurch, dass es jetzt diese finanziellen Möglichkeiten gibt hm. und dadurch, dass es diese Zielsetzung gibt in so und so vielen Jahren da, in so und so vielen Jahren da und das wird es ja auch, wie gesagt, Erfolg im Fußball ist ja auch nie planbar, also das ist ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, also wie wahrscheinlich ist es dann letztendlich Dritter, Vierter zu werden, das kannst du versuchen äh, hinzubekommen, aber du, wirst, du kann, wirst das nie sicher planen können. Und da hängt es dann natürlich auch von sportlichen Entscheidungen ab. Also wer ist, wer, also das ist, das kannst du ja ganz runterbrechen. Wer ist denn der nächste Trainer? Und wenn der nächste Trainer Erfolg hat, dann wird so und so weitergehen und so weiter. Also das fängt ja im Kleinen an, was man sich im Großen vorstellt. Und ähm, natürlich will Last Winter's Gate verdienen. Das, das, das hat er nie anders betont. Ähm, mittlerweile ist klar, dass er das nicht äh, in den nächsten zwei Jahren machen will, sondern halt in den nächsten 20 bis 30 Jahren, so zumindest seine Ansage.
2: Ja, viel Erfolg. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob der Fußball du, als Gesamtwirtschaftskonstruktion also 20 Jahre noch man, so geil ist.
1: Ja, und man braucht nicht glauben, dass wir Hertha-Fans aktuell alle Antworten hätten. Wir sind genauso Beobachter dieser Situation mit einem natürlich noch viel höheren Puls, weil es darum geht, was dieser Verein, den es seit halt 1892 gibt, der Fans hat, der Mitglieder hat, der eine Tradition hat, der 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 gewisse Werte hat, der äh, ja irgendwie auch lange Zeit diesen, also in den letzten Jahren ja auch fast so einen kleinen Fußballtraum für sich gelebt hat mit Paul Dardai als Trainer, ne, als diese dieses Identifikationsfigur, die seit 25 Jahren im Verein ist. Und plötzlich will man der Big City Club sein. Und plötzlich ist alles groß. Und plötzlich ist alles geil. Und plötzlich muss alles europäisch. Und so weiter. Und das ist natürlich für uns total schwierig. Also uns platzen auch alle die Köpfe, weil wir das noch nicht einordnen können. Weil man das erst in zehn Jahren machen kann. Wahrscheinlich. Mhm. Über, wenn überhaupt. Was all das bedeutet hat. wo der Verein Ob der Verein entwurzelt wurde. Ob der Verein einfach nur auf die nächste Stufe gehoben wurde. Ob man mittlerweile in der achten Liga spielt, weil alles auseinandergebrochen ist. Wir wissen es nicht. Ja, okay, also, nicht.
2: Also die Sorge möchte ich dir jetzt nehmen. Da kann man ja, sich zum Not Weiß, die was ich meine. Lizenz eines Fünftligisten kaufen. Das ist durchaus der reich des Möglichen. Aber, <lacht> aber du aber, weißt, was ich meine. Aber das, 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 das stimmt das natürlich, Antworten nicht haben. Genau, man kann viele Dinge nicht, äh, nicht, äh, nicht beantworten, auch was viele sportliche Dinge angeht. Und trotzdem äh, finde ich, äh, sollte man aber deswegen nicht aufhören, genau genug hinzuschauen. Und da finde nee, ich, um da hö um willen, höre nein, ich mir zum Beispiel, also, ja, ja, das werfe ich jetzt auch nicht äh, dir vor, ich habe damit Kritik äh, antizipiert, die vielleicht kommen mag. Man kann viele Dinge jetzt noch nicht bewerten. Biontech kann ein Super guter Stürmer sein, bisher sieht es halt nur ein bisschen anders aus. Was ich aber sagen möchte, ist, was man jetzt schon tun kann und ich finde, das muss man bei externen Leuten, die reinkommen in den Fußball aus wirtschaftlichen Interessen noch viel mehr machen als bei anderen, ist, man kann genau zuhören, was diese Menschen sagen. Genau. Und wie sie ihre Entscheidungen begründen. Und da war Last Windhorst in dieser einen Pressekonferenz, die es gab, in einer fast schon bemerkenswerten Art und Weise naiv und offen. Also man kann es auch positiv ausdrücken. Er war einfach sehr transparent. Er hat aber auch deutlich gesagt, warum wollte man Jürgen Klinsmann haben? Weil man einen großen Namen haben wollte. Es ging um Folgeverträge für Sponsoren. Es ging darum, ja, Aufsehen ja. zu erzeugen. Und da würde ich sagen, das ist ein Weg, den kann man gehen. Dieser Weg hat allerdings keine sportliche Referenz. Wenn du wenn du diese Entscheidung nur unter sportlichen Aspekten ähm, betrachtest, dann kommen genauso Dinge wie was Felix vorhin gesagt hat: mal nachzufragen, wie hat Alexander Nuri bisher trainiert, mal nachzufragen, wie ist Jürgen Klinsmann bisher an verschiedenen Standorten aufgetreten. Und ich habe den Eindruck, dass zumindest alles, was aus der Ecke Lars Windhorst kommt, nichts mit sportlichen Dingen zu tun hat. und Weil er ja auch nichts von diesem Sport versteht. Genau. Um ja. Also, das ist ja das Ding. Er und
1: ist ein völlig ja Fach, fachfremder Mensch und das sollte ja eigentlich auch, das, diese Lücke sollte ja quasi Jürgen Klinsmann auch schließen. Er war ja äh, sportlicher Berater quasi äh, in der Aufsichtsratfunktion von Lars Windhorst. Das hat sich jetzt, das ist halt leider explodiert. Das ist halt das große Problem. Ähm, also, nicht das einzige Problem, aber natürlich hat man jetzt irgendwie so einen Krater im Verein, weil Klinsmann Halt Reis ausgenommen hat ähm, und damit alles torpediert hat, was man sich wahrscheinlich auch schon so ein bisschen zurechtgelegt hatte für die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Ähm, ja, aber wie gesagt, Lars Windhorst ist ein fachfremder Mensch. Das ist, das
2: ist schwierig. Genau Und dann ist doch jetzt die Frage, kann gegen diesen. Es gibt ja Leute mit sportlicher Kompetenz im Verein, egal wie gut oder schlecht wir die jetzt einschätzen. Ja. Aber ist es denn aktuell noch möglich, gegen Lars Windhorst eine sportliche Entscheidung zu treffen? Das ist. Das ist eine Frage, glaube ich, die wir uns alle stellen. Also er hat ich glaube, eine Sperrminorität, weil er hat ja mehr als 33,4 Prozent in der KGAA. Hm. Das heißt, große Entscheidungen, ich bin jetzt leider nicht tief genug zu drinnen, um zu wissen, was, was definiert eine solche Entscheidung. Naja, ich kenne die Aufsichtsratsbesetzung auch nicht, weil die ist nicht. 4, Na, vier, vier zu 5 ist es. Er hat vier okay. Sitze, fünf. oder? Marc? Habe ich mich doch richtig erinnert. Genau. 4 zu 5. Das heißt, aber das heißt quasi alle großen Veränderungen, für die du eine Zweidrittelmehrheit brauchst, im Aufsichtsrat da kannst du ja, gegen Also das Windhorst läuft mittlerweile
1: mal. über seinen Tisch. Und wie gesagt, ähm, auch wenn Michael Preetz nicht müde wurde zu betonen, dass Jürgen Dienstmann seine Idee war, wird da Last Windhorst eindeutig mit reingespielt haben. Genauso, also ist es...
0: Er wird auch die Marketingabteilung mit reingespielt haben. Entschuldigung, aber das ist ja auch... Also <lacht>
1: das kann auch sein. Aber das Problem ist aktuell, also man man hatte die ganze Zeit ja auch dieses Gefühl, dass es mehrere Lager gibt, dass es Machtkämpfe gibt. Das hat man versucht auszuhebeln, indem man so geschlossen auf der Pressekonferenz aufgetreten ist mit Präsident Gegenbauer, Manager Preetz und Investor Last Windhorst. Ähm, und Lars Winters ja auch nicht müde zu betonen war, zu sagen, ich habe sämtliches Vertrauen an Präsident Gegenbauer abgegeben, ich habe ihm die Hand gegeben, dass das, und, dass das jetzt alles funktioniert. So, und darauf vertraue ich. Ähm, so, Und da hängt aber natürlich ein ganzer Rattenschwanz dran, denn, wie gesagt, wir haben Michael Pretz schon kritisch beurteilt und es gibt auch nicht wenige, die sagen, mit ihm kann es in der Form eigentlich auch nicht weitergehen, zumindest nicht mit ihm alleine. Ähm, aber was ist die Option? Denn gegen, also Windhorst vertraut Gegenbauer und Gegenbauer vertraut seit jeher Michael Preetz. So, ähm, da ist dann natürlich die Frage, es findet bald eine neue Wahl des äh, Vereinspräsidenten ja, statt. Ja, genau. äh, ähm, Werner Gegenbauer hat sich aufgestellt, natürlich, äh, das war klar. Und da ist dann, da wird es dann, also äh, wahrscheinlich wird es leider eben nicht spannend, weil ähm, wer, sich, wer sich für Gegenbauer entscheidet, der wird sich auch für Prez entscheiden weil das einfach zusammenhängt. Und es gibt aber auch keinen, du suchst einen äh, ernsthaften Gegenkandidaten, suchst du vergebens. Das ist quasi schon klar, dass Gegenbauer das wird. Das heißt, es müsste eigentlich irgendwie geschafft werden, jetzt einen soliden Gegenkandidaten aufzustellen und äh, quasi Gegenbauer zu sagen, pass auf, wir wählen dich, aber nur, wenn es mit nicht mit Prez weitergeht. Und das ist natürlich eine Geschichte, pff.
2: Wo? Genau, wo aber jetzt die die interessante Anschlussfrage stellt, würde das tatsächlich noch reichen? Würde es reichen, wenn wir jetzt rein theoretisch, wenn wir jetzt Mark Schwitzki als neuen Präsidenten installieren würden, des Vereins, der dann auch in der KGAA im Aufsichtsrat sitzt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, würde das wirklich reichen, um den Einfluss des sportfremden Investors dahingehend einzuschränken, dass alle großen Entscheidungen, Trainer, Transfers, sportdirektor Posten, im Sinne, ich überspitze jetzt, im Sinne des Fußballs entschieden werden und nicht vom, vom Investor. Ich, ich kenne die Frage selber nicht, deswegen stelle ich sie und ich weiß, dass es kompliziert ist und, und es schwierig ist für uns zu beantworten. Aber eigentlich Nö, doch nicht, ja, oder? Nein, also, nein, also wie gesagt, es also es geht über seinen Tisch. Und dann habt ihr das doch euren Verein Fakt. verloren, also dann brauchst du ja auch ja, nicht, es tut also, mir leid, aber ähm, dann brauchst du ja auch nicht sagen mit 1892 und Hertha und nein, aber schöne ist ja Geschichte, einfach, aber dann ist es doch jetzt mal wieder
0: ein Verein, der an Einzel... Man muss auch verstehen, Personen. es geht ja gar nicht darum, es geht auch gar nicht um Mehrheiten zu finden, es geht nicht um, um sozusagen die institutionelle äh, mhm. Geschichte, Das formaljuristische. Das ist juristisch schon es geht erstmal darum, dass jemand ein Druckmittel besitzt. Abhängigkeiten, ja, ja? klar. Und die gibt's ja jetzt schon. Ja, ja du bist ja natürlich. jetzt schon abhängig. Und du bist erst recht abhängig, wenn du mit dem Stadionbau mal anfängst. Ja, also wenn ja, du das Thema das angehst. Das ist ja schon mal ein anderes Thema. Ja, also, aber also ich meine, man kann
1: es runterbrechen. Wenn das alles in sportlichem Erfolg mündet, hat man quasi alles richtig gemacht. Wenn nicht, dann sind die Fehler, glaube ich, sehr leicht aufzuzeigen. Und ähm, Ihr seid im wie Untergang gesagt, diese Entwicklung. So
2: ja, ja du, es, äh, es tut mir leid, ich sehe einfach nicht, wie ein Verein sich äh, an, also, die,
0: an die großen drei drankletzt. kann. Also wenn, kann. wenn ich, ich wirklich ich seh, ich sprechen, sprechen wirklich darf, ist nicht. für mich die Gentrifizierung eines Fußballvereins in einer Gegend, wo du zum ersten Mal hinkommst und denkst, boah, schaut aber ganz schön aus, da müsste man mal was draus machen, dann stellst du aber fest, oh scheiße, das ist ja irgendwie... Der Diet hier eigentlich gar nichts. Diese Wohnungen will gar niemand haben. Und das ist das So funktioniert aber Gentrifizierung nicht. Ja, genau. Aber, aber es ist so eine gedachte Identifizierung. Du, du gehst halt irgendwo hin und sagst, oh, da machen wir jetzt was draus. Stellst dann aber fest es geht nicht, es wird nicht funktionieren. Hier wird niemand... Also das... Also vielleicht bin ich da auch zu negativ eingeschossen. Nein, bist Weil du ansichtlich Also na, nein, kann
2: schon muss man ja alle durchgehen. Ich weiß ja eigentlich auch nichts. Also das muss jetzt auch schon sein. Weißt du, ich setze mich hin und sage, niemand wird in die Champions League kommen, dauerhaft. Es kann sein, dass jetzt, dass wir in fünf Jahren machen wir den Retrofunk und sagen, ey, dieser arrogante Fatzke, weißt du, der hat damals schon so getan, als würde den Fußball mhm. verstehen. Aber ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Es tut mir leid. Du,
1: und wie gesagt, das ist ja nicht so, man muss ja nicht glauben, dass es Hertha-Fans anders gehen würde. Man muss halt, also man muss, es ist so ein Zwangs Optimismus, so, weil es nur mal der Verein ist und man irgendwie ja wohlwollend drauf blicken will. Ja, weil er ja eh nicht da, also außer dass er jetzt Genau, das, im ist, das ist ja auch der Punkt. Natürlich können wir nichts dagegen machen und wir können das jetzt, ich glaube auch, auch, ich habe aktuell das Gefühl, dass der Verein auch an so einer Schwelle steht, wo er einige Fans langfristig verlieren könnte, weil ich glaube auch, dass du sportlichen Misserfolg leichter, waren, äh, leichter hinnimmst, wenn du wenigstens weißt, alle im Verein haben gefühlt blau-weißes Blut und ne, Paldadai und hier geil und das Identifikation und jetzt, wo es gerade gefühlt droht zu implodieren, ist diese ganze Windhauskiste natürlich noch zusätzliches Schwarzpulver. So, und ähm, es ist es ist super schwer. Es ist super schwer und da werden wir jetzt auch in dem Schwerpunkt nicht mehr schlau
2: draus. Ähm, hm. glaube ist schon und <lacht>
0: Ja, ich finde ihn Felix nervös. steht
2: auf einmal neben mir. Ich stehe ja normalerweise auch bei den Aufnahmen, aber bei Gästen ähm, setze ich mich immer hin. Also, ja,
1: aber, aber es, man, man ringt oft genug selbst mit den Worten, weil man es eben noch nicht weiß. Ähm, wie gesagt, man kann jetzt, also das Einzige, was man machen kann, ist, in kleinen Schritten zu denken. Es geht jetzt erstmal um den Klassenerhalt,
2: so. <lacht> da
1: es im Sommer darum? Ja, ja es ist ja so. Es ist ja, ja so. Und also um steigst du ab, ist dann ein kleiner
2: und dann die Schimmertz League Ist ja nur ein kleiner Nee, der nächste kleine Schritt ist erstmal
1: überhaupt den richtigen Trainer zu finden. Ja. So, und dann musst du musst also anders geht's ja nicht. Du kannst ja jetzt nicht schon davon sprechen, was man in fünf Jahren machen. Will. Ja, ja. Aber, das, aber das Problem ist Und Mark, das macht der Verein ja teilweise auch. Ja, das ist ja
0: auch das, gefährlich. Aber wem im Verein ist es denn wirklich klar? Weil ich sage ja, wenn wir jetzt darüber reden, wer die Entscheidungsmaß im Verein hat, dann kommen wir raus, okay, am Ende ist es der mit dem Geld, also ist es ist Windhorst. Der will aber nicht in kleinen Schritten denken, also wird der Verein automatisch auch nicht in kleinen Schritten denken. Wenn der dabei bleibt, wird er auch irgendwann Posten so besetzen in diesem Verein dass da nicht in kleinen Schritten gedacht wird, sei es im Marketingbereich. Ich meine, du kannst ja nicht auf der einen Seite in kleinen Schritten denken und sportlich über einen Abstieg reden äh, und sagen, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir dass wir irgendwie 14. werden ja, und gleichzeitig mit Tesla über 30 Millionen Deals verhandeln. Ähm, sozusagen Ich weiß, das, was du das meinst. Geht, das geht ja nicht zusammen. Und da musst du jetzt sagen, okay, da müssen wir uns aber wenigstens für eine Richtung entscheiden, weil bei Leipzig zum Beispiel, sorry, ich muss mit dem Scheißbeispiel kommen, ähm, naja, die haben von Anfang an den großen Schritten gedacht, aber... Ja, aber dafür brauchst da, du
1: die richtigen Leute und die sind aktuell nicht da.
0: Naja, und da wurde aber auch in großen Schritten äh, sozusagen gedacht und diese wurden dann aber auch umgesetzt. In tausend und das, kleinen Schritten dann aber umgesetzt. N, ja, aber das wurde, also der Gedanke war groß, weil die haben schon in einem ja, großen klar, Stadion gespielt, ja. äh, da war es noch, noch gar nicht klar, dass die überhaupt aufsteigen. Ja? Und was, also da wurde sozusagen der sportliche Erfolg einfach erwartet und um den großen Schritten gedacht und dementsprechend Sponsoren für, äh, was sie, ähm, ähm, akquiriert und da muss ich sagen Gut, ist jetzt für einen, für einen Fußball nicht wirklich toll, aber es funktioniert wahrscheinlich eher, als wenn du sagst, wir, wir, der Verein zerreißt sich dadurch, dass die einen sagen, na, wir müssen in kleinen Schritten denken und der andere sagt, wir müssen in großen Schritten denken. Das wird auf Dauer nicht, nicht funktionieren. Natürlich
1: ja. und das ist ja auch genau diese, diese Trennung, die es, äh, die man manchmal das Gefühl hat, die es im Verein gibt, dass es eben dieses Lager gibt, um Gegenbauer und Preetz und andere Personen, die eben versuchen da die ganze Zeit, also Prez hat ja sogar im Winter einmal gesagt, als Klinsmann noch da war und er wurde angesprochen auf diese ganzen Parolen, die Klinsmann loslässt, was nicht alles passieren kann und er ja auch gesagt hat, ich verstehe mich auch irgendwo in der bremsenden Funktion. So, Das sagt, also das sagt er ja nicht zufällig, das muss er, also dieser Satz bleibt halt hängen. So Und so versteht sich Prez und so versteht sich, glaube ich, auch Gegenbauer. Und das ist halt genau das Ding, dass du entweder da eine Balance findest oder es eben nicht zusammenpasst. Hm. Und äh, weil, wie gesagt, Winters denkt eben nicht so. Und, Wind und Leute, ja, die Winters ja anstecken, denken nicht ja, so. Ja, das stimmt. Wobei und, wir ähm, eigentlich ja
2: auch nicht wissen, wie Winters denkt. Einmal sagt er, in drei Jahren äh, Champions League wäre gut oder in fünf Jahren. Und das andere Mal sagt er, ja, kann sein, dass wir jetzt zehn Jahre brauchen, um hier unser Invest zu refinanzieren, kann sein, dass wir 20 Jahre brauchen. Also der Mann ja, ist ja auch so ist das das in seinen Aussagen, dass du ihn ja quasi ja, auch nicht lesen kannst.
0: Habt ihr euch mal Lars Winters unternehmerische Geschichte durchgelesen? Ja, natürlich, das, das ist ja das das eigentliche Problem. Also,
1: das war ja, das haben wir auch an, eingangs damals in unserem Podcast gesagt, dass. Egal wie das jetzt läuft, wir eigentlich auch nicht Lars winters als, äh, als äh, Investor haben wollen, weil Lars Windhorst... Der Name im, ist Programm. Alles
0: andere... Du kannst gegen a, alles die, also die Mathe-Schütze und Red Bull zum Beispiel sagen, was du willst. Die haben ganz viele falsche Vorstellungen und politisch sind sie in der völlig falschen Richtung. Aber das Unternehmen funktioniert, ihre Investments funktionieren, deren Sportvorstellungen funktionieren, weil es einfach von Leuten geplant wird, die Ahnung haben und die sich mit der Materie beschäftigen. Und da wird Wissen halt im richtigen Bereich eingekauft. Und äh, das ist das Gefühl, was ich bei Lars Windhorst überhaupt nicht habe. Ja, der, äh, und äh, da wird einfach, da wird sozusagen völlig ignorant davon ausgegangen, ohne überhaupt da wird nicht mehr darüber nachgedacht, was Max vorher hat, das finde ich ein ganz entscheidender Punkt, dass du siehst, okay, wo entwickelt sich das ganze Konstrukt Fußball überhaupt hin, weil wenn es in vier Jahren eine Superliga gibt und du bist nicht dabei, dann wirst du mit dem Fußball garantiert kein großes Geld verdienen können. Das wird können. jetzt schon
2: mit dem TV Vertrag ja, genau.
0: losgehen. und das ist, also das sind so Themen, wo du als, was ich, ich meine, wenn du dich irgendwie mit Investment beschäftigst, dann wirst du relativ schnell verstehen, okay, du musst die Materie vollumfänglich verstanden haben, in die du da investierst und dann kannst du dein Geld reinschießen. Und dann solltest du dir überlegt haben, wirklich das ist das alles möglich, ich das, lässt sich mhm. das durchplanen. Aber ich glaube nicht, ich habe den, hab den Businessplan von Lars Windhorst noch nicht gesehen, den er bei der Hertha vorgelegt hat.
1: Ja, und den haben wir auch nicht gesehen und deswegen ist es auch einfach so, dass sie selber sehr, sehr viele Fragen haben. Ähm, über das ganze Stadion-Thema haben wir auch noch überhaupt nicht getroffen. Ja, ist Wahnsinn. Zu groß? Ja, ich glaube, wir müssen äh, tatsächlich... Da ist der aktuelle Stand, nur um es abzukürzen, darum überhaupt erstmal die äh, Entscheider an einen Tisch zu bringen, weiterhin. Da ist die Initiative Blau-Weiße Stadion zu nennen, die sich sehr darum bemühen, sehr Petitionen... Sehr gute Seite, kann ich sehr empfehlen. Ja, da also so da, das wollte ich auf jeden Fall noch erwähnt haben, weil die zum einen halt sehr transparent informieren, wie der aktuelle Stand ist und zum anderen sich sehr doll engagieren, dass es endlich mal geschafft wird, die Vereinsverantwortlichen und die dafür verantwortlichen Politiker an einen Tisch zu bringen mit Petitionen und so weiter das ist der aktuelle Stand. Also der Spatenstich ist weiterhin überhaupt nicht in Sicht, weil weiterhin nichts klar ist, aber es gibt zumindest unter den Fans äh, Gruppen und Initiativen, die sich darum bemühen, dass das, dass es da zumindest
2: mal endlich zu einem Austausch kommt, weil der hat bislang nicht stattgefunden. Ja. Der Spatenstich, ähm, auch so eine Sache, die hier in München eine viel, viel positivere Konnotation hat. Kann nämlich auch ein Spaten sein, das angestochen absolut. wird.
1: Ja, also Leute, ihr habt es ja auch, glaube ich, während des Schwerpunkts gemerkt, man kommt selber ins Schlittern als Fan, weil man, man kann ja, wie gesagt, die Dinge nicht wissen. So, wie entwickelt sich das? Man ist bei wissen man ist nicht in nicht. den Köpfen der handelnden der Person und es ist halt so groß und so und so umwälzend. Das wird, der Verein wird ja umgewälzt äh, nach Jahr, Jahrzehnten, dass man es einfach noch nicht weiß. Und man kann nur hoffen, dass es funktioniert. Ich glaube auch, dass der Verein auf dem Weg dahin Fans verlieren wird. Weil sich Leute dann eben nicht mehr mit diesem Konstrukt äh, identifizieren können. Ich glaube, das beginnt jetzt schon teilweise der Prozess. Mhm. Ähm, aber es wird auch sehr viel abhängig davon sein, wie schnell und nachhaltig sportlicher Erfolg kommen kann. Denn wir kennen das ja auch, wenn sportlicher Erfolg da ist, dann wird der Stadion halt voll sein, völlig egal, wie der jetzt erstmal erreicht wurde. Und äh, deswegen naja. ja, bleibt
2: einem eigentlich nur die Beobacht der Beobachterstatus. Da bleibt der beobachterstatus und das sind noch einige Fragen offen, uh, unter anderem die Frage, warum ich überhaupt noch ein Spiel nach diesem Schwerpunkt gelegt habe in der Sendungsplanung, das war natürlich ein fataler Fehler, aber dann uh, lass uns an der Stelle noch mit ein paar Hinweisen rausgehen. Auf blau weißes Berlin bekommt man eben die Informationen, die du gerade angesprochen hast, blau-weißes-stadion zusammengeschrieben.berlin und im Forum, im Input-Thread zu dieser Folge gab es noch wirklich einige sehr, sehr gute Beiträge fand ich. Also da haben unter anderem selbst Schneitz hat geschrieben, The One Big hat geschrieben, habe ich mich sehr gefreut, ihn mal wieder im Forum zu sehen, Carsten Kurani hat geschrieben, da wurden auch noch ein paar Aspekte angeschnitten, die wir jetzt komischerweise trotzdem noch nicht angesprochen hatten. Also das Thema harter, es wird uns ja sowieso noch sehr lange begleiten und vielleicht ist eines der, der Grundprobleme dieser Debatte, zumindest mal so als Gedankenanstoß, wir neigen in unseren Zeiten auch heutzutage immer dazu, dass wir immer gleich alles verstehen und bewerten können wollen und da bin ich der allererste, der zu nennen ist, ich will immer dann gleich begründen können, warum etwas gut oder schlecht ist, das ist aber halt vielleicht in der realen Welt nicht immer zu jedem Zeitpunkt möglich und macht vielleicht dann halt auch so eine Debatte über Harter so gefühlt unfruchtbar, wir haben viele Dinge gesagt, viele gute Gedanken mit dabei aber eben ganz viel Konjunktiv auch und das ist halt vielleicht eine, genau eine von diesen Sachen, wo man sagen kann auch wenn es schwer auszuhalten ist für drei analytische Köpfe wie uns dass man nicht immer alles gleich an, mit einer guten Debatte dann äh, verurteilen oder positiv bewerten kann. Man kann sich nur gegenseitig Argumente um die Köpfe hauen und dann müssen wir gucken, wo sich es entwickelt Vielleicht ist Lars Winters auch ein super guter Okay, Team. und
1: damit zu
0: Freiburg gehen. <lacht> <lacht> ähm,
1: die beiden tun mir auch echt leid, die beiden Feine jetzt. ne Das ist
2: undankbar.
0: Nö, das also finde ich überhaupt nicht <lacht> undankbar. Mir tut ehrlich gesagt äh, Naja, mal kommen wir gleich noch drauf.
2: Also dann kommen wir zu Freiburg gegen Fortuna Düsseldorf und Felix hat sich gerade darum beworben, dass er, dass er beginnen darf. Wir sprechen über den ersten Sieg von Fortuna Düsseldorf unter Trainer Uwe Rösler, der jetzt allein in der Liga mit einer Bilanz von einem Sieg und zwei Unentschieden und einer Niederlage sehr gut dasteht nach seinen ersten vier Ligaspielen. Gegen Freiburg sind bei beiden Toren Ecken entscheidend. Beim 1 zu 0 durch Hoffmann eine eigene der Fortuna, beim 2 zu 0 eine des SC, bei der die Absicherung Durch für gegen Konter komplett fehlt und Tommy so dass 2 zu 0 erzielen kann. Felix, nachdem du äh, anscheinend schon die ersten Gedanken zu Fortuna Düsseldorf auch schon in deinem Kopf hast, was äh, hat denn bei dir den größten Eindruck hinterlassen bei diesem Spiel?
0: Ich gehe jetzt erstmal aufs Klo und mache einen Nikolas Höfler. Und, und er wurde getaped. Er wurde er getaped ist, getaped, ist auf die, die offizielle die Geschichte. <lacht> Naja, also das würde ich jetzt auch korrigieren im Nachhinein, dass mein Spieler nicht am Klo war. Also Niklas,
2: Niklas Höfler hatte das Spielfeld verlassen, ist in die Kabine gegangen und in dieser Zeit fiel eben dann dieser Konter, wo die Absicherung gefehlt hatte.
0: Okay, aber mal investigativ nachgefragt, ähm, geht jetzt jeder Spieler zum Tapen in die Kabine? Also, also, jetzt bei, vielleicht, ich, vielleicht war ein Hip-Hop-Tape gemeint. Ich würde sagen, <lacht> <lacht> ich würde spontan sagen, dass 99,9 aller Tapes am Spielfeldrand angebracht werden, aber ich habe ja auch äh, wenig Ahnung davon. Naja, wie auch immer, Nikolaus Höfler hat natürlich die Konterabsicherung damit verpennt. Was ich aber wirklich kurios fand an der Szene war doch, dass es wirklich seine Aufgabe gewesen wäre, oder? Haben die einfach vergessen, dass er nicht da ist? weil es war doch einer zu wenig, es war nur einer. Genau, Waldschmidt gegen Tommy, war genau. da. Jonathan Schmidt verliert vorne den Ball und das ist das eigentliche Problem, möchte ich in der Szene sagen, wenn Schmidt nicht diesen unnötigen, dieses unnötige Dribbling vorm dieterischen Strafraum macht und versucht, ihn sich da auf den linken Fuß zu legen, ähm, das, kann, das konnte in der Situation gar nicht funktionieren, weil da gerade fünf äh, Düsseldorfer rausgestürmt sind, ähm, dann ist die Situation gar nicht so brisant, äh, wenn er einfach schießt, aber mhm. Was soll man machen? Ansonsten, was hat mich sonst beeindruckt, äh, ja, Düsseldorf, ich meine, ist schon ähm, getragen natürlich von einem sehr starken Eric Tommy, der schon an den meisten guten Situationen beteiligt war. Mhm. Letzte Woche auch schon ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, und aber ansonsten ist die Fortuna aktuell schon, äh, so leid es mir für viel den Funkel tut, den man als Trainer einfach gerne mochte, aber es, es hat der Mannschaft anscheinend schon gut getan, so ein paar neue Impulse zu bekommen, weil das wirkt alles sehr kompakt, sehr äh, sehr sehr sicher und mhm. vielleicht gegen Top-Mannschaften wie letzte Woche gegen Gladbach eben nicht ausreichend zu erfolgen, ähm, aber den den die Freiburgs und äh, den die Mittelfeldmannschaften gegen dies ja für Düsseldorf einfach jetzt gegen den Abstieg geht. Ja. Ähm, könnte das durchaus schon funktionieren.
2: Ich meine, was so ein bisschen schwer macht den Vergleich zwischen Friedhelm Funkel und Uwe Rösler ist die Absenz von Kevin Stöger, ja. der, finde ich, sein bestes Spiel seit seiner Rückkehr nach Verletzung gemacht hat gegen Freiburg, auch beide Tore vorbereitet hat und der so wichtig ist, interessanterweise in dem Spiel eher in so einer Halbraumrolle war und nicht als klassischer Sechser, den hat Botzek gegeben, also das ist die eine Veränderung, vorher waren ja immer Berischer, Morales und Stöger das Dreiergespann bei Düsseldorf, jetzt war Bozek da mit dabei, aber das ist so, die eine Frage, die ich, da hätte ich gerne noch drei Spiele unter Friedem Funke gesehen, um zu sehen, okay, was macht er mit der Mannschaft? Und ansonsten aber würde ich dir voll zustimmen, vor allem defensiv ist das. Gegen eine Mannschaft wie Freiburg sehr gut, was Düsseldorf macht. Also da stehen die mit ihrer Fünferkette sehr, sehr eng. Die Mitte ist auch komplett dicht. Sie laufen nicht, also manchmal, es gibt Phasen, da laufen sie hoch an, aber die meiste Zeit warten sie eigentlich und stellen aber sehr schlau zu. Und das reicht halt gleichzeitig gegen einen Gegner wie den SC, der zwar jetzt in Augsburg zum ersten Mal so halbwegs aus dem Ballbesitz auch Chancen herausgespielt hat, aber grundsätzlich da immer noch sehr große Probleme hat, reicht das dann auch schon und ist dann auch so, das, das zustande kommen ist dann bei so einem Spiel. Da sind dann immer glückliche Elemente dabei. Also du machst ja halt das Tor nach Ecke und du, du machst eben dieses wichtige 2 zu 0 und Freiburg seinerseits vergibt, vergibt dann auch die Chancen, die man in der zweiten Halbzeit hatte. Aber, das wird immer so sein im Sport, dass wir sagen, es gibt auch glückliche Elemente in dem Spiel. Ich finde, dass ansonsten Düsseldorf unglaublich stabil inzwischen dasteht und auch aus einer inneren Überzeugung heraus spielt, wo es dann eben nicht schlimm ist, wenn sich ein Tommy auch mal verdribbelt. Das hat er jetzt in dem Spiel gar nicht so häufig gemacht. Nein, aber das, aber das kommt schon äh,
0: so oft schon, schon oft vor. Aber Und bei Freiburg, wollte ich noch kurz sagen, ist natürlich schon interessant, dass sie halt, äh, sie wurden natürlich auch getragen von der Hochform, von Jonathan Schmid in der Hinrunde, der der schon sehr, sehr gut gespielt hat. Äh, auch die, ich nenne jetzt mal die durchschnittlichen Spieler wie Höhler, der jetzt eigentlich keine unheimliche Qualität mitbringt. Also Erik Tommy ist, finde ich, ein äh, unheimlich dribbelstarker Spieler, aber äh, Höhler ist ja jetzt als, als Counterpart, hat jetzt nicht diese eine Eigenschaft, aber das wurde halt, der war halt einfach in Hochform und dem sind halt viele Dinge in die Lungen, die ihm jetzt nicht jeden Tag gelingen, hm. äh, lange Zeit. Und deshalb, das fehlt Freiburg im Moment so ein bisschen. Grifo nach Verletzung noch nicht ganz so äh, äh, stark zurück. Und ähm, ja, insofern, da ist einfach auch die, Freiburg wird in seinen Hochphasen, finde ich, immer getragen davon, dass Spieler überperformen. Hm. Und wenn sie dann normal performen, fühlt sich das so an, als würden sie unterperformen. Okay. Es okay.
2: war eine lange Aufzeichnung für uns alle. Es ist auch für mich die zehnte Stunde. Also allein zu Höhler könnte ich jetzt in einen ähnlichen, also da könnten wir jetzt gleich nochmal einen Höhler-Schwerpunkt machen, der Mann gibt mir echte Rätsel auf, ist für mich Sinnbild. Aber der stimmst du mir grundsätzlich zu? Ja, ich stimme oder? dir zu. Okay. Und er hat ja auch in diesem Spiel, hat er ja die eine Szene, also wenn gerade jemand einen saftigen Pass spielt, mit saftig meine ich immer, einer, wo richtig geil, geil Packing-Fleisch dran ist. Erinnert ihr euch noch Packing? War mal für einen Sommer, war es mal ein Ding, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann ist es ja Robin Koch. Gesagt. Ist das nicht der Trainer vom HSV? <lacht> ja, genau. Ah, sehr schön, sehr schön. Ähm, es ist das, was wir immer machen, wenn ihr auf kiosk.rasen.de neue Sachen bestellt. Dann geht der Frank ins Packing über. Ach Gott. Also der Max, Einzige. jetzt
1: ist aber gut. Ich dachte, jetzt geht es eigentlich mal weiter. <lacht> der einzige, ich, dachte, er, ich dachte, er frankiert die äh, Pakete.
2: Auch nicht so schlecht. Er ist nämlich die Frankiermaschine. Gut. So. Also, der Einzige, der mal, der mal aus Ballbesitz heraus, ähm, gute Aufbaupässe spielt, ähm, ist, ist Robin Koch und die gehen entweder hinter die Kette und er macht es auch häufiger, dass er so geil in den Halbraum reinspielt, wenn da irgendwie eine Lücke ist. Und er ist auch der Einzige, der da den Mut hat und auch die Fähigkeiten, dann solche Pässe durchzuspielen. Und dann spielt er einen einen guten solchen Ball hinter die Kette und Höhler bekommt den ersten Kontakt, bevor der Verteidiger bei ihm da ist. Und der Ball verspringt ihm einfach. Und das sind diese Situationen, da bekommst du nicht viele gegen einen solchen Gegner wie Düsseldorf und auch gegen viele andere in der Liga nicht. Und und da darf dir auch der Ball verspringen, du spielst beim SC Freiburg, du bist Höhler, also nicht falsch verstehen, aber da fehlt es gerade und ich finde schon die Frage, wie die Offensive gerade besetzt ist, ist die interessanteste beim SC, weil da, da zeigt sich quasi die Idee, die Christian Streich verfolgt, mit der er in ein Spiel hineingeht, spielt Petersen, spielt Petersen nicht, spielt Waldschmidt, spielt Kwon, wie sind die Flügel besetzt diese vier Spieler, die zeigen immer, wie er in ein Spiel geht. Und wenn ich mir angucke, Grifo, Höhler, Kwon, Waldschmidt war jetzt die Besetzung der Offensive gegen Fortuna Düsseldorf. Das sind spielstarke Spieler, die auch auf engen Räumen etwas kreieren können, die auch aus dem Stand etwas kreieren können. Und mit Waldschmidt hast du jemanden, der ein relativ gutes Gefühl dafür hat, zwischen die Linien zu kommen. Das ist alles auf dem Papier ein super Plan, hat aber, wenn, wenn man ehrlich ist, gegen Fortuna Düsseldorf
0: über weite Teile des Spiels überhaupt nicht funktioniert. Und Outsp äh, interessante Parallelität übrigens zu Outsport finde ich bei Freiburg, dass ähm, äh, sie auch getragen werden von Außenverteidigern. Mhm. Ist das was, was ich mir immer nur einbilde, dass sozusagen einige der, der unteren Vereine, wenn ich mir jetzt Outsport anschaue mit Max, Union mit Trimmel, ähm, Freiburg mit Schmid und, und Günther, dass Außenverteidiger bei diesen Vereinen eine sehr dominante Rolle spielen können? was ich eigentlich war so
1: Härter unter Dada ja auch so. Ja, also das finde ich Erst Weiser, schon eine Lazaro, genau. ähm, Plattenhardt hatte ja unter Dada auch seine erste Hochphase, wo er zum Nationalspieler wurde. Da war man ja sportlich selber noch nicht so gut. Also ich habe auch das
2: Gefühl, dass besonders bei solchen Vereinen dann Außenverteidiger eine sehr große Rolle spielen. Ja, weil du da halt den Platz hast. Also ich glaube, das ja, genau. ist relativ logisch. Das sind ja alles Umschaltmannschaften Und äh, die Mannschaften, die den Ball bis jetzt haben, das haben wir ja vorhin schon besprochen, müssen viel über den Flügel kommen. Das heißt, die müssen offensiv rausschieben. Das heißt, du hast immer entweder schon direkt mit einem Pass oder mit dem zweiten Pass auf den Spieler. Also gerade Union hatte ja auch so ein paar Klatschpass-Kombinationen in dem Jahr, die auch zu Toren geführt haben. Da hast du da immer den Platz. Mhm.
0: Okay, hilft mir
2: das auch. <lacht> Marc, dir gebührt das letzte Wort in dieser Schlusskonferenz. Du darfst jetzt zu Düsseldorf oder zu Freiburg sagen, was du möchtest. Oh
1: Gott. Das Ding ist, das Spiel <lacht> habe ich wirklich, das ist bei mir so krass untergegangen. Das tut mir auch echt Ach, leid. stimmt, Aber Ich, ich hab, hatte mir hier auch ein Exemplar. Ich habe die, <lacht> hab die Zusammenfassung gesehen und mehr ja, ja. Auch wirklich ja, okay, gar nicht.
2: Äh, nö, also habe ich hier, ich glaube, ich, nichts mehr mit Substanz äh, beizutragen. Okay, dann kann ich noch kurz darauf hinweisen, Eihan und Hoffmann äh, und später dann äh, Sanka und Giesemann auch, die haben sehr, sehr gut alles wegverteidigt, was von außen da hereinflog. 24 klärende Aktionen hatten die gemeinsam und gleichzeitig geht damit aber auch einher, Freiburg sehr flankenabhängig, haben wir gerade schon angesprochen, die Qualität der Flanken ist aber auch gerade wirklich schlecht. Also nicht nur die Zahlen, Günther hat vier von 13 an Mann gebracht zum Beispiel, sondern auch die Ausführung ist Puh, also Halbfettflanke sieht man ja sehr häufig beim SC, aber sowohl der erste Kontakt, der dann immer beim Gegner ist, weil sie schlecht geschlagen ist, als auch das Jagen nach dem zweiten Ball funktioniert gerade überhaupt nicht. Auch da könnte ich viel
0: über Höhler sprechen. Ich lasse es jetzt aber. Ja. <lacht> Gewisse da habe ich wieder einen Triggerpoint angesprochen bei Max Bethöhler.
2: Ja, ja, tatsächlich. Ich dachte schon, ob du hier meine Notizen gelinst hast. Nee,
0: nee, nee. Also das war wirklich einfach nur... Aber ich habe genau die selbe Szene im Kopf gehabt, wie du vorher den Ball einfach nicht, nicht so kontrollieren kann, wie es ein technisch begabter
2: Nee, es, es war schwierig, aber lass, lass, schwierig. Okay. Lass, lass uns Schluss machen. Für den SC geht es jetzt dann weiter nach Dortmund und dann spielt man zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin. Freiburg steht aktuell bei 33 Punkten. Damit hat man nach unten hin 13 Punkte Abstand, nach oben hin rein theoretisch 3 Punkte Rückstand auf Schalke 04. Für Fortuna Düsseldorf geht es jetzt dann vielleicht ein bisschen spannender weiter, nämlich zu Hause gegen Hertha BC, haben wir vorhin schon erwähnt. Dann in Saarbrücken spielt man um das DFB-Pokal-Halbfinale, Bevor man dann nach Mainz reist und dann zu Hause Paderborn empfängt. Das heißt, die nächsten Liga-Gegner noch mal nacheinander für Fortuna Düsseldorf, Hertha, Mainz, Paderborn und hinten raus wartet dann sogar noch der erste FC Köln. Wir werden in drei bis vier Wochen wahrscheinlich um einiges schlauer sein, was den Abschiebskampf angeht, außer die spielen alle unentschieden. Wer weiß. Ihr zwei, ich danke euch sehr. Ihr habt euch sehr lange Zeit genommen. Ich glaube, Felix musste die ganze Zeit hier nebenher schon seine Verabredung verschieben. Das mache ich doch
0: gerne. Also, ich habe eine gute Begründung und ich habe einen Nachweis, dass es keine dumme Ausrede war, sondern es wird ja diesen Podcast auf Abruf geben. Ja, hoffentlich.
2: Ich bin auch froh, dass wir kein, keine Unterbrechung mehr hatten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie auffällig das jetzt für euch war. Wenn, wenn es außer an den Stellen, wo ich jetzt bewusst dann irgendwelche Vorgespräche vor den Fragen noch drin lasse, zu offensichtlich war, dann tut es uns leid. Wir hatten heute merkwürdige Systemausfälle aber umso mehr danke ich zum einen Felix Harzesteiner, at hha 18 auf Twitter, der Salzburg und Hoffenheim-Korrespondent, der Z. Ich glaube, das können wir jetzt so sagen. Ach du Schande. Dankeschön. Ach komm, das hören die eh nicht, das ist irgendwie nach dreieinhalb Stunden. Ja, ja. <lacht> danke dir, dass du hier warst. Vielen Dank, Familie wir Und außerdem danke an Marc Schwitzki, der at h 1892 auf Twitter, Chefredakteur von harterbase.de und man kann ihn auch, wenn man aufmerksam guckt, auch bei anderen Medien lesen. Marc, herzlichen Dank dir, dass du die die Zeit genommen hast und die Nerven hattest, mit uns über Hertha BSC <lacht> zu sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht.
2: Das definitiv, da bin ich sicher. Und herzlichen Dank auch an der Stelle nochmal an alle, die Input gegeben haben im Forum, auch zu den anderen Spielern. Das war ein sehr, sehr reichhaltiger Input-Thread. Das hat mir große Freude gemacht. Dann habe ich noch zwei Podcast-Empfehlungen zum Schluss. Zum einen das Rasengeflüster mit Sebastian Schuppern. Unter anderem ist natürlich immer empfehlenswert. Jens Umbreit ist sein Kompagnon. Aber in der letzten Woche war es besonders interessant, weil die Folge unter anderem die rassistischen Ausfälle gegen den Würzburger Schuppern, Spieler mit aufarbeitet. Sebastian hat da einige sehr interessante Sachen gesagt. Auch nochmal, der Perspektivwechsel ist interessant, wie nehmen Spieler das auf dem Feld war und was macht das vor allem mit den Spielern, die davon betroffen sind. Ich möchte euch diese Folge ans Ohr legen. Ich fand sie sehr erhellend und ebenso gut war die Folge, und das sage ich jetzt nicht, weil du hier bist, Felix, von der SZ und nun zum Sport, vom Sportkatas-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Die Folge zum Champions League Ausschuss von Manchester City ist genauso wie im Bestfall, ich betone im Bestfall, der Kurzpass dazu gewesen wäre. Das heißt, alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die sagen, Mensch, dazu hätte ich gerne einen Rasenfunk gehört. Es gibt was ehrlich gesagt, so hätte ich es nicht hinbekommen. Und nun zum Sport hat das wirklich gut aufgearbeitet mit Thomas Kistner und Johannes Aumüller und Anna Dreher hat moderiert. Möchte ich euch sehr ans Ohr legen. Damit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge gibt es dann nach Spieltag 24. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Kommt gut durch die Woche. Macht's gut. Ciao. Das war...